0: Nada más agárrense de sus sillas, cerremos los ojitos, pongámonos los lentes así color rosa y digamos hoy ya es lunes. Si el lunes se quiere identificar como lunes o viernes también, si el lunes quiere ser viernes, como sea hoy es día de roja. Y para mí eso es la máxima alegría. Vámonos con el show. Gente bonita del Internet, usuarios chidos, chidas, chides, gente que hace uso de la web para cosas genuinamente inútiles. <ríe> gente que no entiende que el Internet está hecho por generaciones anteriores a nosotros, nosotras y nosotros, Gente que está un viernes en casa, pero porque ustedes son personas chidas y son personas que cuidan su cuerpito y, y no se exponen al covid y gente que le gusta venir acá a darnos este abrazo, cariño y amor. Hoy no es lunes, pero si quieren que lo sea, volvamos los lunes. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo edito y pongo y muevo y que yo me tomo el tiempo de buscar qué ponerme para Roja. <ríe> y que yo eh, eh, qué les digo no sé ma me maquillo preparo que me siento a hacer la escaleta donde me siento a leer información para ustedes y para mí también un poquito este es un show en vivo en muchas plataformas hay gente que luego llega a estas cosas y dice uh, qué está pasando pelea um, estamos en vivo ahorita en facebook.com diagonal of course gracias por venir estamos en vivo en twitch.tv diagonal of course y también estamos en periscope o sea en twitter entonces hoy no podemos estar en youtube los 100 millones si sí, se puede si se puede y, y, y me, me, me regalan un tweet o, o, o si pueden poner en redes que esto está sucediendo, eh, lo agradecería mucho porque genuinamente hoy se supone que no iba a ser transmisión, pero bueno, como sea que estoy, estuve entre semana haciendo un genuino trabajo de visitar familia y este nada, haciendo cositas. Eh, me molesta que no se vea aquí. Um, pero pues eh, aquí estamos en vivo nuevamente. Pregunta Cote, ¿por qué no estás en YouTube? Porque me reportaron el canal y el stream. Entonces traté de revivir la transmisión um, y ni siquiera me deja. Así que pues por ahora no hay YouTube, pero no hay YouTube, no hay YouTube para roja. ¿Qué hacemos con eso? Ni modo, nada. Seguimos transmitiendo donde podemos transmitir y nos seguimos nos seguimos dando este cariño de lo que es este show. Y cuando digo que yo hago este show, es porque se está transmitiendo desde esta laptop. Aquí les dejo. Esto es una Republic of Gamers este eh, muy chida. La tengo hace ya un buen de tiempo. Es una buena compañerita eh, y de paso también pues, pasa muchas cosas. Obviamente este show no soy solo yo. Hay un team de moderadores y moderadoras y, y gente chida que ayuda desde el cariño en el chat. Entonces ahí les van a ver de vez en cuando diciendo cosas. Pero eh, como sea, gracias, gracias de verdad por venir. Y más aún sabiendo que YouTube dio lata, además porque YouTube es el canal más grande de Roja, pero Roja no van a parar Roja, ¿no? Eh, y, y justo pues por eso hay varias plataformas donde transmitir. Y como sea, le quiero dar un agradecimiento especial a todos, a la gente chida que apoya Roja, eh, porque tengo, por ejemplo, un Patreon, donde mucha gente deja sus eh, cariños financieros mensuales. No es necesario dejar ustedes donativos, no es necesario que eh, su dinero entre para que puedan consumir el show. De hecho, por lo general me gusta no limitarlo. O sea, yo no quiero que ustedes paguen y entonces ahora tienen acceso a más, porque siento que no todo el mundo está para y demás y no pasa nada. Con que lleguen se aprecia mucho con que le digan a sus amigos, amigas, amigues. Miren, si ahorita tienen un chat de WhatsApp abierto, sea con quien sea, le escriben. hey en este momento ya arrancó roja y aquí está el link. A ver si eh, caen los segundos, no? Pero bueno, Um, y um, en eso eh, pues nada le quiero dar un agradecimiento especial a la gente que me apoyas desde el Patreon porque Patreon es independiente de plataformas entonces un abrazo a Arturo Alea, a, a Ana Navarro <risa> analógicamente a Flickta, a Ignis 3, a Francisco Godínez y a Trini ya no de Patacoins este. Gracias por estar acá. De verdad, mucho, mucho cariño, mucho amor. Eh, también digo, no pueden estar acá como gente suscrita a YouTube, pero vamos a ver si me deja eh, consultar los nombres, porque en últimas de todos modos es gente que sí está apoyando desde YouTube. Un abrazo a Jenny Ramírez, a Jesús Dionisio, a Ana Velázquez, a Gibran López Nahuatl, a Lu a Mike Lu, a Dash Rockman, a Ale Galván, a Lucio de Lira, a Jair Lima. Un abrazo a Vicky Núñez Paez, a Perrono H, a Catgirls, a, a Josué Cortés, a Pastel de Cocoa, la Pastela de Cocoa, la mejor Pastela del mejor Cocoa, de la mejor Cocoa Mar, Valentina, a Sam Silva Flores, a Marisol Rodríguez Dalia Herrera, Brenda Sanzas, Yolanda Suárez, Osmar Moth, Laura Ligea, Alejandro Recelius Maclache, Simón Luis Sánchez, Pablo Muñoz, André VT, Leumas el Lucht, Carlos, como of Science, Brenda Pérez Lindo, Luis Gutiérrez, Tigresa Letal, Medani Maldonado, Aranza Seitzel, Mariana Ron Oscar Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos, Aflicta, Frey, Merchan Hazard, Arturo Ale, Edgar Riego, Tatoso, Leonardo Tejeda. Es por apoyar desde el YouTube, aunque eh, YouTube no apoye tanto a veces, pero bueno, <ríe> como sea. Gracias por pasar por acá. La verdad es que eh, eh, nada. Eh, Ahorita justo comencé a ahora estoy transmitiendo a, a Twitter y eso, eso es raro en general. Eh, lo digo porque eh, no sé. Ahí está Kira Besitos. Gracias por pasar por acá. Eh, un abrazo también a Disney Morga quien apoya desde el Facebook. Dice Akira habla súper rápido como siempre. Mire, 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 mire. Toda la vida ha sido así, pero sí, la verdad es que es parte de lo que me hace. quien soy? No, en fin. Eh, todo eso nomás para darles a ustedes un agradecimiento súper, súper especial por venir, a estar acá, llegar, ser parte de esto, dejar su cariño y su amor. Veo que ya están dejando su amor financiero desde Facebook. Entonces muchas gracias a Ángel Michael Boria, quien dejó stars en Facebook. Eh, vi que están comentando que a veces no se puede con la configuración de dinero. Esas cosas lo siento mil, pero se saben plataformas. También por eso está Patreon. Si se pueden dar pasa a pasada, patreon.com diagonal, of course. Un abrazo a Caro Van Hart. Eh, este, eh, y nada, eh, gracias por también compartir y, y, y apoyar este show, este stream, estas cosas. La verdad es que, eh, ¿qué les digo? Es, es, es un poquito parte del cariño que hay. <ríe> Dice Tina Bianchi, ¿cómo puedes leer tan rápido? Sucede, no sé, es, es algo colombiano quizás, puede ser. <ríe> Eh, pero bueno, en fin. Y eh, hoy quiero platicar de un buen de cosas, pero la verdad es que hay tanto aquí como que desenredar acerca de todo lo que está pasando. Normalmente yo transmito en varias plataformas. Hoy no se puede transmitir en YouTube y vamos a ver cuándo puedo volver a transmitir en YouTube. Eh. Tengo que hacer pruebas con eso, pero ahorita vamos a hacer este show y no pasa nada. Verónica Aís les dice: te mando un abrazo. Gracias por estar acá. Qué chido leerte. Eh, piñas tuiteras, dice Maruchana Rapco. <ríe> Muchas gracias paso, veo que eh, el hígado de pato se suscribió. No, bueno, gracias por estar acá nuevamente eh, y gracias por dejar su cariño también, Twitcheros, su amor. Eh, de hecho, hay gente que está suscrita en Twitch. Entonces, eh, nada más un abrazo a Eri Frank, Pacachambo, Niunia, Bonwad, em, rayo Emma Corne, Polaris. A Glanfar, Bemper Lindo, Garanchita, Lalo Herrero, Tía Letal, KU y Koui, Musicarín, Hígado de Pato y Caro, parte del team de moderación, Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jessy, Tutix el hígado de Pato. Y René, si estás por ahí, doña de mi corazón, quien de paso también está acá en una foto eh, con una bandera que si se habrán dado cuenta, el motivo por el cual no se hizo la transmisión el lunes es porque vino una serie de ingenieros pansexuales a hacer auditoría de bandera. Eh, eran ingenieres, de hecho, eh, solamente que una persona usaba eh, pronombres masculinos. ¿no? Y pues estos es, es, es ingenieres estuvieron acá y, y sí me hicieron que en cuenta lo que ya mucha gente me había notificado, que la bandera estaba puesta al revés y con mucho cuidado y mucho cariño, porque además eh, operar estas banderas no, no es para cualquier persona, se requiere de que sean ingenieros pansexuales. Eh, la desmontaron, eh, la giraron y la volvieron a colgar eh, ahora en el sentido aparentemente más correcto. Dice Armando Damas, compartí en WhatsApp. Es una broma, ¿eh? pero gracias por hacerlo. De todos modos, eh, una vez justo, en fin, he escuchado historias tan raras con eso. Pero bueno, habrá gente que luego se pregunta por qué en el chat de repente a veces aparecen piñas. ¿Qué onda con las piñas? como Ahí está. Es porque no hay mejor modo que agradecernos dándonos piñas. Hey, en Nercor se regalan totis. Entonces cada quien, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Y justo es porque eh, sus abrazos financieros ayudan a que esto siga sucediendo. Aunque a veces no puedo usar todas las plataformas, pero bueno, eh, dice el Luxarte. Me damos un fuerte abrazo. Sal Saludos de Chihuahua. Gracias por estar acá. Eh, dice, mira, te queremos. Ay, a René también, sí. Eh, y dice Andrea me encanta cuando cuentas las cosas así. Pues es que la impro está en mí todavía un poquito. Pero bueno, justo hoy quiero platicar de un tema que traigo muy atravesado desde hace mucho tiempo, que no les voy a mentir. No es un tema mío. Es un tema que eh, me pidieron hace mucho tiempo y, y lo tengo aquí como en un post-it, así como que puesto de bueno pronto en algún momento pero quiero hablar un poquito acerca de las generaciones. Entonces platiquemos de esto un poco. Me gustaría antes de hacer el cambio de sección, de arrancar formalmente ahora sí este show de media hora después de que le di comenzar a transmisión, ahora sí este, arrancar a lo que vamos. Antes de eso, me gustaría preguntarles de qué generación, y ojo ahí, se identifican ustedes, ¿saben? Porque hay gente que es muy del 89, pero dice yo no soy millennial. Entonces les pregunto a ustedes de qué generación se identifican. Eh, 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 y teniendo eso en mente, eh, vamos a hacer este show formal. Así que vámonos con el show. ¿Qué pasa? Dice Alicia Lawrence: a veces cansa a luchar contra mentes cerradas y fanáticas. La verdad es que es una batalla compleja. Hay muchas cosas que están pasando. Eh, luego de lo que sucedió con los streams de las odiantes, eh, no me sorprende que ahora esté pasando esto. Y pues en últimas, como estamos en temporada de discusión de la leche, de la, no, feliz, buenos días, de la ley, no la leche, porque había visto leche. De, estamos en temporada de discusión de la ley de infancias trans. Entonces estas cosas se vuelven muy presentes y miren, les voy a decir algo. Amárrense, pónganse el cinturón de seguridad de la diversidad. Prepárense para el accidente potencial más grande de todos, para la discusión más difícil que han tenido ustedes en redes, para el super triunfo de las peleas tuiteras. Porque si ustedes creen que pelear porque Ángela Ponce pueda hacer Miss Universo, creo que este año, si es que no el próximo año, viene un debate acerca de la gente trans en el baño. Y lo digo porque hay algo que si mal no estoy eh, eh, se está presentando frente a Corte Suprema en México de una demanda de unas personas trans que sacaron de un baño y entonces se va a discutir en público en Twitter. El si la gente trans puede ir al baño y les cuento si ahorita estamos así por las infancias trans cuando suceda eso. Vamos a ser eh, mejores personas y vamos a fortalecernos como personas de la diversidad en su momento. Pero bueno, veo que yo menos dice generación X. Tú tix dejas sus doritos. Gracias, super X, generación X del 88. Me gusta ser Summer por los TikToks, Millennial Centennial, dice Luis. Qué chido. Um, pero eh, sí, qué chido. <ríe> Carmen, dice un pregunta ¿Qué será la generación Millennium? <ríe> tú dile que viste Star Wars en su momento y eso te hace Millennium o algo así. En fin. De hecho, justo, como les decía, este tema en particular lo que quiero platicar hoy ya que arrancamos formalmente eh, es un tema que tengo muy enredado desde hace mucho tiempo, porque yo genuinamente no soy millennial. De hecho, en mi stand up me gusta hacer la broma que por ser una persona del 82, eh, entonces yo como que me identifico millennial a gusto y entonces en mi stand up digo soy trans -millennial". Uh, Si ustedes vienen en Colombia, eso es el doble chistoso. Pero el tema es que el ser millennial siempre me ha llamado la atención, porque qué les digo yo, yo tengo algo en mi corazón. Eh, donde la gente eh, este eh, no sé, miren, siempre hay una persona que es como el, el poder hegemónico y hay alguien aquí justo abajito que es una cosa muy chida. Me explico, es como que la mejor red social no es la de arriba, sino la de mí. no es como WhatsApp, Telegram. No me explico. Eh, como que el underdog siempre me llena el corazón de güey, ahí está la batalla, porque los otros como que ya la lograron y no, y en eso eh, siempre me ha saltado ver cómo la gente bulea a la gente millennial como de agrapa, no es como de. Yo no sé si es como para tomarse tan en serio eso que estás diciendo Oscar. me inventé me inventé un nombre, saben, pero saben como que de repente a veces argumentan cosas que dices eso. No sé si está tan correcto o si, o si va por donde debería de ir. Entonces como que yo me decidí identificar Millennial. Soy borde, puedo. No hay gente de mi generación que este pues sea <risa> tan mayor que yo, eh, pero como sea, no hay cosa que me sorprenda más que el cómo la gente discute de la generación Millennial, saben como que esto despierta tantos como sentires y molestias. Eh, despierta como que. Eh, 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 y, y hay algo ahí raro porque he estado preguntando justo acerca del ser millennial y mucha gente me ha dicho: Es que sabes que Ophelia ya no se debe de hablar de los millennials. Ahora hablemos de la generación Z y es de no un momento, porque el tema de eh, lo que sucede con la generación millennial es que ahí sigue presente. De hecho, alguien me dijo muy amablemente, con mucho cariño, pues ya vamos de salida, no? Y yo cuál de salida, güey, si todavía viven los boomers, no? Es como que güey, aguanta vara dos segundos, no? Eh, y, y justo la otra cosa que me ha tocado observar y espero que ustedes también lo tengan muy presente, es como a medida que pasan los años, cada vez, cada vez eh, se habla menos de esto desde lo desde el, los millennials son horribles, ¿no? como que había una época donde dominaba y los millennials pendejos, idiotas, bobos, tontos y ahora ya no, no? Y entonces te queda un poquito el ok y en qué momento cambió todo esto o genuinamente les puedo decir cuando los millennials crecieron, eh, pero dice Maruchana, somos Summers por el zoom de Snapchat. Exacto, dice Alicia. No sé que soy otaku, quizás o algo así. Angel, mi eh, Michael le dice es lamentable que tú sabes lo físico. y sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, y dice Marcos, no me gusta que nos digan que somos una generación débil y sensible. Y claro, dice, ¿y se prefiero ser Millennial que Pandemian. Sí, la verdad es que sí. Ahora, miren, como todas estas presentaciones, como todas estas cosas que eh, arrancan hablando de la generación Millennial en particular, y voy a hablar de todas las generaciones, no se preocupen, porque lo que me pidieron es Ofelia, puedes hablar de las generaciones en general. Eh, pero voy a hablar de la generación Millennial primero, porque de ahí vengo y, y tengo sentires. Eh, quiero definir qué es ser una persona Millennial, ¿no? Entonces justo se, eh, otro modo de decir millennial es decir, decirnos personas milénicas. Eh, esto que se le llama como la generación Y y ojo, varía un buen. O sea, es, es bien descabellado, es como que no hay un estándar, la neta. Pero la gran mayoría de eh, las definiciones que he visto y en la que yo me apego es que es como del 80 al 2000, <risa> saben como que estoy, estoy siendo exagerada. Eh, hay gente que eh, tiene eh, todo tipo de, o sea, eh, aquí está. La mayoría de los investigadores y demógrafos inician la generación a principios de la década del 80 y lo terminan a mediados del 2000. El punto es lo que quieren decir es gente que estaba consciente cuando hubo el cambio del milenio y que no son baby boomers, que eso es una generación muy marcada, ni los primeros hijos de los baby boomers. Dice Javier, conoces a Ter, me convenció que soy millennial. Yo creo que te puede convencer a cualquier persona de cualquier cosa. Manuel Leiva dice, creo que es una forma diferente de decir esos jóvenes de ahora. Estoy totalmente de acuerdo contigo y dice a saber los milenios somos los mejores del universo. Gracias. Y dice, ya no estamos tan jóvenes los milenicos Sí, no, y justo la gente millennial ahorita, pues ya, o sea, hay gente millennial que si arrancamos desde el 80 ya estaría cumpliendo 40 años, no? Eh, entonces eso es todo un tema, pero me gusta dejarlo como ahí en definición, pero estoy totalmente de acuerdo. Eh, con esa otra definición de que ser milenio, que es pues una palabra diferente para decir chamaco ¿no? o, 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 o escuincle o, o bebé o, o no sé culicagado para la gente colombiana. Me explico eh, como que es simplemente un modo de decir tú no sabes, yo sí sé <risa> y justo se le acuñó eso a la juventud. Ahora eh, es bien raro para mí y parte del motivo por el cual me apasiona seguir todo este cuento y todo este tema, porque la generación milenial, es lo, por ejemplo, en México es lo que más hay. De hecho, en toda Latinoamérica es lo que más hay. Eh, eh, si sumamos, digo, tomando en cuenta que acá también hay centennials, pero sumando como que todo el grupo de gente que entra acá en millennials, México ahorita funciona eh, su economía, en, el, en los lomos de la gente millennial, saben? Eh, y, y eso de paso también podría explicar muchas cosas como que por qué de repente salió un voto con las? Pues porque hay gente joven que no tenía pensares de lo que se les enseñó a los mayores y que tienen un modo diferente de cómo ver la vida. Y quiero hablar un poquito de eso porque hay todo tipo de cosas raras con las generaciones y como que la gente se clavó mucho en esta discusión que hubo entre los boomers y los millennials. Y hay un motivo muy especial detrás de eso. Más allá de los millennials están bien idiotas y los boomers son la mejor generación que existió en la, en la, en la existencia de las generaciones, eh, que eh, es un poquito lo que quiero discutir con ustedes. Dice la maruchona, se llama Juvenoya, el de quejarse de los niños de ahora. Dice da, de Libra como en Wiki soy millennial Mitra Metal Blue dice nací en los ochentas, entonces soy nací en, en los ochentas. Pues es como del ochenta y sí. O sea, por eso digo de qué generación se identifican. Porque saben que sé de mucha gente millennial que se identifica Exenial. Exenial es un rubro intermedio que se aplica para decir: Pues no soy tan de la generación X y no soy tan de la generación millennial. Entonces una persona Exenial podría ser, digamos que este del de 79 al 84. Saben? Es como yo no, yo no quiero ser millennial, pero soy un poquito millennial, pero no lo soy. Dice, Renice, mi país Guatemala, el presidente dijo que en lugar de ser millennial centenios somos covidianos. Exacto. Carolina González pregunta que si no estamos en YouTube. No estamos en YouTube porque reportaron mi canal y mi video. Entonces, si me pueden dar una manita, no más diciéndole a sus amigos y amigas que estamos en vivo en todas estas otras plataformas, facebook.com diagonal, of course, twitch.tv diagonal, of course, y en, en twitter.com diagonal, of course, lo apreciaría mucho. Pero bueno, necesario. Gracias por estar acá, de todos modos. Eh, y el tema es que eh, hay tanto que decir acerca justo de... Eh, eh, como que las generaciones en sí y el cómo la gente se comporta con eso. También hay otro motivo por el cual esto me llama mucho la atención. El, el otro motivo por el cual esto para mí es como muy especial eh, es porque luego y de nuevo, es más, son de las cosas que se discuten mucho. Hay un video justo que dice somos la, la generación que va a acabar con el mundo y, y acá lo dicen, acá este, sin, sin problema. Es como de, es como son esas cosas que se te asignan al nacer y que tú no puedes hacer absolutamente nada. No lo creen. Es como racismo, pero de edad. Es como Donald Trump Diciéndote que te chingaste porque naciste en México, así como lo dice. Por si no escucharon, es como racismo, pero de edad, ¿saben? Y es un punto re que te re es, es, de, es de yo, yo a ver ¡ay, pinche milenio es de güey. Yo no elegí nacer, nacer en este año y las cosas que me tocaron, me tocaron y pues sí, me formaron, pero no es como para que me digas que estoy pinche solo por serlo así. Me explico como que el otro motivo por el cual justo este tema me apasiona mucho es porque pues de nuevo como persona trans son de estas cosas que yo digo se te asignan a nacer pero no tienes que vivirlo si no quieres. Me explico si ustedes quieren vivir bajo el esquema de vida boomer y, y comportarse así. Pues quién les va a detener? De hecho, se celebra mucho que la gente maneje edades diferentes. La edad es solo un número. Me explico no porque tengas tantos años, tienes que hacer estas cosas. Ya te estás poniendo muy viejo, muy vieja. Todas esas como pensares raros acerca de eh, eh, saben como que de el cómo debería de ser una persona según su edad y esas cosas. Pues justo aquí salen a relucir. Entonces eh, como que me salta mucho el tema de la generación millennial y del odio millennial, porque no solo lo que más hay, sino que las cosas que se dicen. Güey, están, o sea, wow, <ríe> me explico eh, como que luego y eh, vas y miras y, y si es de oye, pues sí, sí se a a ¿no? estos boomers, como que little bit of Vean esto nomás, así es como son la gente millennial.
1: Difíciles de manejar. Se les acusa de que creen que tienen muchos derechos:
0: narcisistas, egoístas,
1: desenfocados,
0: perezosos. ¿Qué más? Pero es que se jura a lo máximo, son así todos creídos y creídas, no sé qué, ¿no? Y es de wey, qué está pasando aquí? O sea, como que en qué momento saben como que de dónde salieron todas estas acusaciones? Qué significa? Eh, 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 y, y para rematar, si, si supieran todo lo que hay alrededor de las cosas que se supone que arruinamos, no sé si han visto esto, me imagino que sí, pero pues el cuento es que eh, los millennials o la generación millennials vino a cambiar el mundo y destrozó todo, todo rompió todo, se acabó todo, se acabaron las motocicletas gracias a los millennials, este porque se está quebrando Harley. Y dicen, oh, los millennials no les gustan las motocicletas y eso mató las ventas de Harley. Lo siento. Ustedes nombren la cosa y los millennials lo matamos: almuerzo, McDonald's, vino, mermelada, el salir a correr, los árboles, el sueño americano, Estados Unidos, los trajes. A ver, agarramos cualquiera. Sacaban las películas. Los millennials están arruinando la industria del cine. eso dice este artículo. Saben? Um, y es de, güey, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bájale dos segundos. ¿Qué es esto? Y, y puedo seguir. O sea, esta lista es cucú, es, es, es a cada rato se está acabando la moda, el romance, el bronch, el petróleo, <ríe> los nombres de bebé, la Unión Europea. Todos estos son artículos. Este eh, eh, se están acabando los cruceros, ¿no? O sea, según los gracias a los millennials se van a acabar los cruceros y los casinos, y es de, a ver, güey, eh, pues no, no, o sea, también a lo mejor es los, los casinos y los cruceros están bien culeros cobrando 200 mil millones de dólares por tenerte afuera en un lugar dándote comida que no sé si está bien guardada, en fin, me explico. Este dice Marco Montoya, milenios matan el concepto de millennials. Caldriel dice a mí me atormentan mucho los deberes de la edad. Para mí los 30 deberían tener estabilidad económica. Maruchana dice, millennials matan cosas porque son pobres. Carolina González, voy, ya voy con eso, pero sí. Caro González dice, pero hay más, más distraído, superfluo, o egocéntrico sea, que nosotros los centennials. Wow, este, eh, nunca había visto a alguien hablar así de los centennials, pero pues ok. Verón dejó unos beats. Muchas gracias de verdad, Verón, por dejar tu cariño y tu amor. Y acabo de ver que Fausto Ceturino también se suscribió. Gracias por apoyar. Eh, gracias por tu amor y tu cariño. De verdad que este, todo eso y todas estas cosas hacen que el show llegue más lejos. Eh, de verdad. también la gente que está dejando sus stars en Facebook. P. Manuel Leiva dejó stars. Muchas gracias. Piñas para ti. Y Karo Van Hart, que ya te había celebrado, pero te celebraré de nuevamente. Entonces el caso es que justo el cuento de los millennials eh, es que eh, todo se desarmó, todo se rompió, todo se acabó. La, la generación millennial lo peor que hay eh, y destrozó todo lo que hay en existencia. Y, y, y luego así mira si sí, es porque se supone que la gente millennial es la generación. Y no es broma, si hay gente que dice la generación. Yo como que dicen que pues es que nada, pues son muy egoístas y, y entonces el futuro del, del mundo está así como en, en riesgo. Pero como hay tanta gente que no entiende qué quiere decir ser millennial, es que a ver, si tú digo de nuevo, no te tienes que identificar de nada en la vida. O sea, si no quieres ser millennial, no, 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 no tienes que serlo. Me explico eh, y no te tienes que inscribir a la cultura millennial o, o a todo lo que sea que se supone que ser una persona que nació ¿no? y que creció con estas cosas. Eh, pero también la, la neta, neta, hay gente que genuinamente reemplazó en su cabeza chamaco con millennial. Entonces este es un video que dice el futuro de México, los millennials y entonces son chamacos haciendo bobadas, o sea, genuinamente bobadas, no? Eh, eh videos virales de, de, pero pues es como de este chamaco con no es millennial A ver, y me explico este, este es uno famoso que no cuenta bien el dinero, este en la caja, eh, está que puede que reconozcan estos videos virales de gente que, pues no sé, que genuinamente está como, como que muy confundida y demás. Y dice, esto es el futuro del mundo de México. Nos van a destrozar estos millennials y no sé qué. Eh, y el tema es que evidentemente por si no tiene muy presente, esto no tiene nada que ver con ser millennial eh, y, y sobre todo comenzando porque estamos hablando de un chamaco. Eh, de hecho, la generación que se le conocía formalmente como la generación yo, yo, yo era la generación boomer, los baby boomers, no más por dejarlo aquí presente, los baby boomers, voy a dejar esa gráfica abierta. Yo creo a lo largo de toda la explicación. Los baby boomers eh, son la generación que eh, se le llama así porque primero que todo así se formaron después de la Segunda Guerra. Entiéndase, esta fue la generación que fue a la Guerra Mundial. Es más, vean cómo se acaba con la guerra. Entonces volvieron a sus casas y obviamente lo primero que quisieron hacer fue desquitarse de, de la vida y es de vamos a ser personas felices y el mundo ahora ya es más feliz y entonces no se tenga todos los hijos que se puedan tener, todos los que nos, nos dejen tener la economía por nosotros en fin. Y entonces explotó, o sea, después de además de una, pues un literal genocidio, que fue la, la, la primera, la segunda guerra, explotó el crecimiento demográfico del mundo. Y hay algo también que, que hay que tener presente acerca de la generación Boomer se les educó diferente a sus papás, porque sus papás fueron a la guerra y la guerra les cambió la vida. Eh, dice Paola, YouTube no me deja enviar abrazos en su momento y Facebook me permite mandarte estrellitas. Muchas gracias. YouTube cero, Facebook 2, exacto. Dice eh, Christian: creo que ese video es fake. Sí, muchos de los videos pues exacto, en fin. Este Alcoris dice boli. Oh, y Signa dice: No es que los niñas sean egoístas, que los boomers son narcisistas y ya no están hablando de ellos. Entonces, justo los boomers eh, se les conoció, crean o no, como la generación yo. Eh, la generación yo era un nombre que se le daba a la generación de los baby boomers y los baby boomers, hijos de quienes fueron a la guerra, pues primero que todo ya no tenían las preocupaciones de sus papás. Sus papás estuvieron en la guerra. Esa gente le tocó comer cosas que no eran para comer y les tocó juntar jabones, porque güey, si no, no hay jabón. Me explico y les tocó hacer cosas que genuinamente eran sacrificios pues, de humanidad porque están viviendo en muchos casos en condiciones de lesa humanidad para pues, en contra de su voluntad. No estás viviendo muy feliz en Inglaterra, de bombardear el pueblo donde está tu tío o tu primo, tu hermano. Me explico como que la verdad es que la guerra es innegablemente algo de esas cosas que cambia la existencia, pero los boomers no tenían nada de eso. Entonces créanlo o no, eh, la generación de los baby boomers, le trajo al mundo muchas cosas que en ese momento como que la gente dijo qué o sea, pero por qué lo propones tú? Vean nomás todo lo que se acercó gracias a los baby boomers, la revolución sexual, los acontecimientos de la conciencia general eh, de las religiones orientales. Alguna vez han visto a un boomer hablar acerca del de New Age o los psicodélicos y, y cómo se emociona con, ¿no? con esas cosas? De hecho, una de las cosas que los boomers le trajeron al mundo fue el salir a trotar por salud. Créanlo no esto era algo que era como o sea me estás diciendo que se salía a trotar solo por trotar pues sí, güey. ¿Por qué? Pues porque mi cuerpo. Hay una, hay una película que se llama eh, cha, cha, cha. bueno, en fin, donde me acuerdo que un güey sale como a trotar así y se encuentra con sus vecinos y sus vecinos que son pues muy eh, gente, o sea, gente que entrena mucho en el gym. Le dice, ¿por qué estás trotando, compañero? Es porque quieres tener eh, mejor expectativa de vida. Es porque quieres este, eh, dar mejor rendimiento eh, en tus situaciones donde tienes que hacer esfuerzo físico o porque quieres como generar músculo o algo así. Y el señor te le dice, no, no, yo solo me quiero ver bien desnudo. Dice Yurida, eh, la generación Milenio está infravalorada, gracias a esta generación los servicios y productos mejoraron. Eh, este, Monserrat dice si son la paz y no la guerra, ya ¿no? pues un hippie vivo. Eh, la generación Silent son los más ahorradores, totalmente de acuerdo. Eh, y dice, Frank Cruz, transmisión no. Roja Viernes solamente por hoy. De hecho, no estamos en vivo en YouTube, que es una lástima, pero pues este, yo voy a hacer mi paz mental con eso por hoy y no quiero que me moleste. Eh, y, y justo el tema es que la generación del yo, 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 eh, famosamente se les conoció, miren, uno de los, de los nombres que se les quiso dar a la generación millennial es la generación Peter Pan, pero créanlo o no, históricamente hablando, los baby boomers nunca soltaron su discurso de que se trata acerca del yo. Hay un documental muy bonito, que no he visto completo, he visto trocitos, eh, pero que lo mencionan acá, Este eh, lo menciona, esto es una historiadora, que se llama eh, aquí está Amy Henderson y eh, quien estuvo justo generando estas como entrevistas eh, este, eh, y hablando con eh, con varias personas boomers acerca de cómo viven su vida ahora no de mayores. Eh, y el tema es que, por ejemplo, muchas de las personas que entrevistaban unas personas aún con 70 años todavía no se identificaban como viejos o viejas. Y entiendo por qué también, no o sea como que también del otro lado, no hay por qué estar, este, eh, eh, pues no, como que sumiendo, oh, ya, ya no doy más, ya. Pero de todos modos es entender que así es la vida y la mentalidad de la generación boomer. Eh, y entonces, de nuevo, eh, hay que entender que siempre ha existido esta distancia generacional. Eh, hay una frase célebre muy 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 bonita que capaz si ustedes saben que existe o no pero bueno ahí se las leo nomás acerca de eh, una generación que lee la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada. de hecho desprecia la, autor la autoridad no respeta a sus mayores y chismea mientras debería de trabajar los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto contradicen a sus padres, fanfarronan en la sociedad, devoran en la mesa los postres cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros y eso es algo que cualquier boomer cultural le diría a una persona millennial cultural ah, millennials güey o sea, aman el lujo, maleducadas. Ok, ¿quién escribió esta eh, es, es célebre eh, frase que habla acerca de las generaciones? Sócrates. Entonces, evidentemente, esto viene de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Aflita dice si yo salí a tratar por la misma razón, pero COVID chale. Claro que sale, dice Platón. Anda, Sócrates. Jennifer Conde dice, este, eh, eh, yo no me siento viejo. ¿Está bien? Sí, está bien. Eh, yo creo que, eh, de nuevo, tú te identificas donde te quieras identificar. víctor dice, tengo 39, ya me siento viejo. Yo tengo 38, Vic. Y fíjate que también hay mucha gente que me dice, oh, es que Ofelia, tienes que entender que yo en pues ya entrando a mis 40 yo no entiendo nada del tema trans y yo tenemos la misma edad pendejo me explico perdón no como que también hay algo ahí y entiendo por qué a veces con cansancio encima con, con una vida compleja o con cosas que te han llevado como a no querer como cambiar mucho. Entonces entiendo también porque a veces de este como oh, ya tengo, estoy tantito exhausto, exhausta, no? Pero bueno mal como te dice Roy González tiene 40, Um, dice eh, Mariana Oreste, es un ciclo, todo es ciclo. Sí, de acuerdo. Y, y Yubi se está dejando ahí, cariño y amor. Gracias por estar acá. Este, eh, um, pero, pero bueno. Y entonces um, el tema es que justo no podemos ser la gente millennial, la, ge la generación yo, yo, si eso se supone que son los boomers. La otra cosa es que justo se nos acusa a la generación millennial todo el tiempo, porque quisiera como nomás agarrar punto por punto las cosas que se dicen y les prometo que ahorita voy a hablar de las generaciones en general, de lo que quiero hacer el video, es que también se supone que somos personas flojas. Si ustedes han trabajado con una persona millennial y no lo son, la queja más estándares, güey, no quieren hacer nada. O sea, la verdad es que los millennials de hoy, wey, eh, o sea, no hacen, no les pides y no entregan y, y como que se quieren ir temprano y no sé qué. Por si no sabían, si nos asomamos un poquito por las estadísticas, en el 2009, este, eh, 9, donde la generación milenial todavía no está pre tan presente en el ámbito laboral, México trabajaba 1871 horas eh, eh, por año y era estaba como dice acá entre los siete países en donde más horas se trabaja eh, y ahorita en el 2019 México es el país que más horas labora 2255 horas de, al año promedio eh, y, y esto es, este cambio se dio justo ahora que entró la generación milenial a trabajar lo cual quiere decir que la generación milenial estamos trabajando más que ninguna otra generación este, no más en horas pero en productividad también. Hay mucho que también ha mejorado y la verdad es que en general el ambiente económico está tan arruinado que han cambiado tanto las cosas para la generación mil en el que no solo tienes que trabajar más tiempo, sino que encima de eso eh, tienes que llevar mucha, mucha más responsabilidad, quieraslo o no. Entonces, eh, por ejemplo, eh, cuando yo llegué a México, yo me acuerdo que era muy difícil toparme con empresas que permitieran o, o trabajaran con gente freelancer. De hecho, yo me acuerdo que decirle a alguien no es que yo hago esto de freelance. Cuando ya trabajaba en programación era de no, eh, yo quiero que tú vengas acá, estás de planta, no sé qué. Y, y, y pues, no sabía bien cómo, cómo conectarme con eso. En el mero 2016, que esto es ahorita, solo el 11 de profesionistas en México freelancean. No, esto es una estadística del 2016. Para el 2019, esto ya subió al 25 De nuevo, cuando ahorita que entró la generación millennial más en forma a trabajar, a dónde se fue la gente de millennial a freelancear? ¿Por qué? Porque no quieran jefes. No, más bien porque eh, eh, hay un real problema con el cómo las empresas quieren contratar gente. Porque si lo piensan, los freelancers no generan antigüedad ni prestaciones. Ni ahorros para el retiro. Es más, ni, te, ni hay que pagar seguro médico. Entonces, si tú como empresa contratas a 16 freelancers, primero que todo puedes decir, allá adiós con Carlos, Luis, Gina este, eh, y Betty, adiós, bye, no nah, que venga otra persona. Y segundo, te ahorras todo eso en prestaciones por tener estas personas de planta. Eh, y, y, y eso es ahorita antecitos del COVID. Ahorita que entramos al COVID, que tanta gente se quedó sin chamba, lo que explotó fue el freelanceo. No? Entonces, vamos a ver a dónde nos lleva esto en general. Este, eh, eh, porque ahora justo la economía de México se volvió muy freelancer. Dice eh, Alisa Lauren, es que tú te identificarte, enumerarte ser parte de ello, ¿O personas. Yo creo que sí está bien llevar una, eh, algo identitario encima y, y enorgullecerte de conectar con, conectar con otras personas, hacer comunidad. No pasa nada, pero que no sea obligatorio. A eso voy. Si, si tú naces eh, en, el, en, en el 85 y pues no te pueden, pa, ¿para qué le dices pinche milenio si, si, si no eres parte de? Es más, el mundo es diverso. Por supuesto que no toda la gente millennial va a ser igual. Estimando, mendoza dice antes veía personas de 30, los veía súper viejos. Hoy en día es edad y no me siento vieja. Eso es verdad, pero también. Eh, eh, este, eh, Captain Kirk. Este, también hay que, hay que admitir que eh, la ciencia de la edad, perdón, la ciencia de, de la belleza también ha mejorado mucho, 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 mucho. Este es un ejemplo que me eh, encanta traer como muy a luz. Este, porque el capitán Kirk en Star Trek eh, es un personaje como de 33 años o 34, si mal no recuerdo, pero está en sus mil 30s. Ok, es una persona que tiene más o menos 34, pongámosle. Y el actor cuando hizo este papel también tenía 34. Ahora, este personaje también existió en los 60s y así se veía. Ahora, lo primero que ustedes van a decir cuando vean esto, espero es oh, si se ve pues que usaban actores mayores. Pero créanlo o no, son de la misma edad. Ahora, capaz se dicen, pues Chris, Chris Hemsworth igual se ve bien bebé. Es verdad, eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero la verdad es que eh, genuinamente la ciencia de la belleza, el cuidado, la salud, el deporte, eh, todo lo que sabemos acerca del cómo presentarnos, sí ha llevado a que la gente genuinamente tenga un look diferente hoy que antes. Y, y eso es hasta, hasta se siente un poco. Hay gente de 40 años que dices... Es neta, pero bueno, eh, dice Yuri, yo trabajo empleado con prestaciones. Ahora que soy freelance, soy más feliz, aprendo mucho más en menos tiempo. Eh, Requechica chica dice qué bueno que se piensa en un cambio, pensar generaciones un año y pues no <ríe> y este Chris Pine es un papucho. Ándale, un minuscabo y dice como yo <ríe> de malto dice un milerio, nunca me quería sentir parte de precisamente por el bullying. Exacto. Sí, no se tienen que sentir parte de nada, pero a mí sí me gusta que exista una definición identitaria porque también el orgullo hay que celebrarlo. Me explico, pero bueno. Eh, y es que la verdad es que la vida se ha puesto muy compleja desde lo económico. Y ahí sí voy a decir, no tiene nada que ver con la gente millennial. Eh, miren, para que entiendan, eh, en una época, digo esto, esto todavía eh, sucede, pero pues, nomás para que entiendan, en una época, hasta hace muy poco. Las pensiones, por ejemplo, una empresa como Pemex era a los 55 años, no? O sea, la generación anterior a nosotras, que tanto de ah, es que no pues, wey, es güey, no quieren hacer nada, no sé qué, lo, la", estaba considerando su pensión desde los 55 y ahora lo en a 62. Ahora, del otro lado, también esa es la misma generación que quebró el sistema de pensiones, no? Eh, pero de todos modos, eh, es solamente para que entiendan la diferencia en la planeación de las personas baby boomer. Lo que tenían en mente es claro, trabajo. Desde los que 20, desde los 14, desde lo que sea, y pues ya a los 55 me estoy retirando y estoy viviendo, no como que, o a los 60, saben, como que era muy, muy, muy diferente. Cuando la verdad es que eh, genuinamente la generación boomer recibe la peor economía y la peor existencia de economía de casi que de mucho tiempo. Eh, mucha gente puede que no lo tenga tan presente, pero la generación millennial es la generación que menos menos va a poder como por así decirlo recibir que las generaciones anteriores en cuanto a economía, dinero, riqueza, lo que sea, lo que sea que lo quieran medir eh, el, el GDP en general por generaciones. Eh, cada vez se ha llevado a tal modo que la generación que está ahorita corriente, que es en este caso la generación millennial es más rica que la generación anterior con la generación millennial Esto no es verdad. Y de nuevo, no es culpa de la, de la gente millennial Llegamos a esto y en el 2001, Colapsó el mercado internacional gracias a las puntocom. Eso no fue culpa de la gente millennial. En el 2008 colapsó el mercado internacional porque este, eh, la crisis bancaria. Luego, eh, nuevamente eh, sucedió eh, con el cambio de eh, todo este dilema petrolero, no sé qué lo va la 2014. Y ahora, otra vez, está sucediendo. Vamos a entrar a la recesión más grande de la historia de la economía mundial en mucho tiempo. Entonces, la verdad es que la generación millennial genuinamente va a ser una generación pobre por mucho tiempo. Y si ustedes entienden esto, entienden a la gente millennial en chinga, porque si la gente millennial es gente más pobre, entonces, pues por supuesto, que muchas cosas se van a dar de modos diferentes. Por ejemplo, es que no quieren tener hijos. Pues claro, güey, con qué dinero? Es que no quieren comprar carros. Güey, han visto lo que valen los carros hoy? Como lo difícil que es, no es que resulta que no, no van de turismo, no sé qué les encanta. Esa es una que yo caché hablando con mi familia. En algún momento yo como que fui, al, fui de turismo a algún lugar. Le decía ay, voy de ecoturismo y me dicen ay, ese turismo que te gusta como de pues de pobres, no yo así. No tiene nada que ver con eso, no, por, no tiene nada que ver con eso. Es una discusión que me acuerdo que tuve con mi familia. Porque, porque lo que entiende la generación boomer por el lujo es que exista mucho y que es un resort y estas cosas. Y yo prefiero ir a un hotel sin aire acondicionado. Me explico a la playa eh, donde ojalá y pueda quedar una como tiendita. Pero el tema es que también el motivo por el cual se promueven estas cosas y la cultura del compartir es porque hay menos. Si la gente no puede comprar coches, Uber va a ser un hit. Si la gente no puede pagar hoteles, Airbnb va a ser un hit. Se dan cuenta? Entender a la generación millennial es muy fácil si se dan cuenta que es gente que no solo ahorita va a ser la generación más este, golpeada después de eh, el COVID, sino que parte del motivo por el cual va a ser tan golpeada es porque literal ha sido golpeada muchas veces por las varias crisis económicas y nadie se ha tomado el tiempo como de no más ver si puede dar una mano, por así decirlo. ¿no? Y no es como que sea culpa de esto. todo esto fue a la mano de la generación boomer y x eh, y fue la economía que nos dejaron. Entonces, como dice acá, los millennials nunca se recuperaron de la gran recesión. este eh, Cuando sucedió en el 2008, eh, genuinamente la generación boomer le fue mucho mejor. este Saliendo de la, de la recesión del 2008, la generación X también. Y los millennials fueron las personas que primero, que todo más pérdidas dieron y menos ingresos dan. ¿Les ha tocado trabajar en algún lugar donde les den, por ejemplo, una oferta de pasantía sin pagar? una ¿Ser un becario o becaria? Eso no existía en la generación de nuestros abuelos. Todo era... Con pago, pero los boomers se inventaron las pasantías y los becarios y las becarias saben? Eh, y entonces eso eh, fue tema caro y se, se, se buscan alternativas económicas. Toda la vida fue crisis. Dice Víctor, manejar si no manejo ni mi vida. Él eh, dice yo creo que los boomers eh, tiraron el stream de YouTube. Es posible sí. o menos dice: dice un tipo de turismo que casi no se explota. Por ejemplo, yo quiero estudiar inglés, me voy a Estados Unidos a vivir la casa. Una persona que quisiera aprender español y se viene a vivir en mi casa en México. sí, eso sabes que hay mucha gente que hace eso, eh, eh, busca couch surfing, pero hace eso también para aprender idiomas. Es muy bonito como sea. El tema es que eh, la generación millennial justo enfrentó una serie de reglas que no le tocó a las otras generaciones. Eh, miren, ¿cuál es la otra cosa que se dice mucho a la gente millennial? Es que prefieren las experiencias que comprar cosas. Claro, güey, porque es que compras un objeto de lujo y eso es, me explico, pero la experiencia se queda contigo y no te la pueden quitar. Si tú te crías en una economía que todo el día te están quitando cosas, güey, no te pueden quitar que te fuiste a París un mes. <ríe> ¿Me explico? Eh, dice Dan, mi abuela no entiende el concepto de becaria sin paga. Exacto. Yo, yo estoy estudiando durante esa recesión en que fue pagada mi pasantía. La súper mal pagaron. De hecho, me acuerdo que mi madre estaba en pánico de que yo tuviera trabajos sin contrato cuando comencé a trabajar. Pero eso es algo que la generación anterior se inventó para la gente millennial Entonces, vean esto. Quieren este, eh, 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 sentirse con rabia o, o recordar cosas? Mira, que no se les olvide que. Es que México lo destrozaron, todos los políticos anteriores, y que el FOBA PROA, y que la crisis económica no sé qué Si sí, Nada de eso fue la gente millennial, pero en eso nos criamos las personas millennial, ¿no? Eh, y, y, y para que entiendan lo complejo que es el empobrecimiento de la generación actual, o cómo ahora sale, ya se vuelve tan, tan, tan presente. Es que la generación millennial no compra departamentos, o sea, eh, eh, pues piensen ustedes que... Eh, eh, a ver, un momento. Aquí está. Esto que estaban las casas en los 70 Aquí les comparto eh, como unos. Este, este es un artículo muy bonito. La verdad es que es más bonito los panfletos que el artículo en sí. Pero vean esto. Son panfletos de qué tipo de departamentos podrías tener. No, Esto es en la Ciudad de México. Y para que entiendan, el enganche eh, de un departamento es de 8500 pesos y mensualidades de 1500 pesos de esa época. Hagamos el cálculo que es un, de, un departamento moderno, departamento tipo europeo. Este pagando mensualidades de 1,584 pesos. Esto es una calculadora de inflación, 1,584 pesos dinero del 70 puesto en el 2020 son. Acuérdense que esto es en pesos viejos, entonces son 13,880 pesos. O sea, aquí te están anunciando que por mil pesos al mes y el enganche, puedes tener un departamento y a ver si dice acá eh, qué tipo de departamento es, porque este eh, es de, es, son departamentos de varias habitaciones eh, Aquí hay otros. El Loco Valdés, casas por 198 pesos semanales, eh, conjunto de residencial, la Coxpack, cuatro recámaras, plástico en todos los muros, incluyendo cuarto servicio, dos y medio baños, ante comedores, tan nivel desnivel, chimenea, cisterna con bomba, cuarto servicio, todo esto. Este eh, Y esto también entra justo en ese tipo de en ese tipo de pagos eh, eh, que son de pesos la semana, o sea, de miles de pesos. Eh, y, y para que entiendan un poquito qué quiere decir esto, eh, en ese entonces, en el 70 el salario mínimo era de 27 pesos diarios. entiéndase 840 pesos al mes que entonces hagamos esto. 840 pesos al mes eh, son en pesos viejos 7,360 pesos. Eso es el salario mínimo, lo cual quiere decir que ese gran departamento de lujo que les estoy mostrando son dos salarios mínimos. Entiéndase todavía es, es de lujo y no está disponible para la gente que gana que el mínimo, pero pero vean la distancia que hay entre el salario mínimo y el pago de la mensualidad del departamento. Y para comparar eso, entiendan que el salario mínimo de hoy este eh, es de a ver si lo encuentro por acá es de 122 pesos. Si mal no estoy el día, lo cual quiere decir que a ver tres, a ver si lo encuentro, lo cual quiere decir que tú estás ganando 3,400 pesos al mes en tu salario mínimo. Eh, entonces, ¿cómo así? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso que 3,400? pues, Justo en eh, el salario mínimo en los setentas es descontando la inflación el doble que el salario mínimo de hoy. <risa> y sobre eso, el pago de un departamento, pues era de este tipo de pagos. Entonces, por supuesto que nuestros abuelos van a salir a mofarse de pues cuando yo he tenido tu edad, yo compré un departamento. Pues sí, güey, porque es que pagando 198 pesos semanales, ¿me explico? 198 pesos semanales, este... Este, estamos diciendo que aquí se está pagando mil pesos de hoy la semana eh, por tener una casa de 250 metros cuadrados de jardín. Ok, la semana eh, este, que es que son esos mil setecientos son tres mil quinientos la quincena, son siete mil pesos al mes. Ok, la generación millennial no solo está empobrecida, sino que la economía no nos favorece y encima de eso, para rematar encima de todo eso, las cosas valen mucho más. Los departamentos, son, o, o sea, justo este artículo que les estoy mostrando, eh, eh, este artículo en Forbes, eh, implica que suben. Aquí está. Suben. Whoop, la restricción de la cantidad de suelo disponible eh, hizo que en menos de 10 años el precio promedio de los departamentos nuevos en la Ciudad de México pasara de un millón de pesos a 3.5 millones de acuerdo, eh, 3.5 millones de pesos. De acuerdo con Jim Taul. Ok, en, de nuevo este en, en menos de 10 años, el precio promedio del departamento nuevo en la Ciudad de México pasó de un millón a 3.5 porque no se están construyendo suficientes departamentos. Para rematar, también se están disparando los costos de esto. Digo, esto va a cambiar en la pandemia y demás pero para que entiendan. Afrique dice los departamentos en de una colonia como la del Valle cuesta 2 millones son de 45 metros cuadrados. Eduardo Perman yo creo que el punto de es ponernos tristes, sino que nos sintamos orgullosos de lo mucho que lo hemos logrado. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, yo lo que quiero es más bien desmentir el cuento de que la gente millennial es floja porque nos miden bajo una regla que hoy en día no se puede aplicar. Es más, me encantaría ver a la generación boomer tratar de comprar departamentos hoy con las herramientas que le dan a la gente millennial, no? Porque están comprando de casas y departamentos. No, yo sé que sí, pero pues porque arruinaron toda su vida. Me explico. Y entonces, obviamente, eh, de, de paso, eso es parte de no sé si ustedes a veces se topan con gente que dice Ah, sí, Yo tengo tres casas, dos departamentos de güey, suelta uno a ver si el precio baja un poquito. <risa> en fin, Gary dice ¿qué pasará cuando nos llegue la vejez y eso es un tema muy cabrón, porque entonces la vejez millennial va a ser muy ruda, muy ruda. Este, dice, de comprar stocks de totis para volver rico. Ya es muy tarde porque ya fueron trending topic, pero podrías. Um, dice, eh, categoría, es una, man una manera disfrazada del Infonavit. aflita dice, a los departamentos, una colonia como la del Valle cuestan dos millones y te había leído, pero igual. Um, dice, Yuka Guayas, el salario mínimo actual es de 123.22 pesos el día. Ok, son justo eso, como 3.500 pesos el mes. Um, y eh, dice, Monserrat, eh, hay ni puntos del Infonavit. Estos ya hasta te dejan comprar casas entre amigos, ¿no? Pues sí. Eh, y vuelvo a esto justo porque de nuevo eh, la economía actual es ruda, pero les sorprende que la generación millennial sea como es. Si vive esa economía, no hay trabajos, ahora menos con la pandemia. Eh, los trabajos que dan no los pagan y encima de eso las cosas valen mucho más. Es más, la educación también subió mucho, mucho en precio. Eh, y luego viene alguien para rematar. No puedes comprar casa, no puedes trabajar sin con que te paguen y que te respeten. Y después llegan y te dicen eres un pinche creído engreído, que además quiere todo ya fácil, y es de, no, queremos lo mismo que ustedes, ¿no? Pero pues obviamente ustedes, la gente mayor, se llevaron esto en muchos de los casos. Eh, y justo, de paso, les sorprende que la generación millennial sea también la generación de la depresión, porque hay mucha gente que genuinamente no la pasa bien. Eh, hay, este es un artículo que me encanta. Eh, esto es algo que estaban publicando, eh, alguien que obviamente no es un millennial que dice, ¿los millennials comen comida? O sea, ¿esto es una de esas cosas que se supone que los millennials arruinamos, ¿no? Y el artículo lo que dice es, se, hizo, se hicieron unos estudios que topan que los millennials compran menos comida en el supermercado y entonces bajo la lógica boomer, si estás comprando menos comida en el super es porque sales a restaurantes. Eso es lo que dice la lógica millennial y la perdón es lo que dice la lógica boomer acerca del consumo de comida. Si no estás comiendo en casa, estás comiendo afuera, pero de repente se toparon un estudio así como de ah chingado. Aquí qué pasó? Están comiendo menos afuera y. Tampoco están comprando comida en casa y pues como dice el primer, el primer comentario y qué tal si nos pagan? <risa> ¿Saben? Es como de güey, por favor. Eh, se supone que estos problemas que estamos teniendo ahorita como millennials, los superas de joven porque la economía en ese entonces se prestaba para eso. Soy de dice tener una casa actualmente es difícil. Los que en el pasado tuvieron la oportunidad de asegurar su futuro rentando sus casas. Anda, eh, Denise dice: Tranquilos, yo le pregunté, ok. Eh, eh, dice Yuri eh, en CDMX algún lugar están subiendo las rentas. Porque nadie hay que rentar tan caros. Si en los lugares los que están aplicando es bajarte las rentas y renuevas contrato. Eric dice que ahora está llegando muchas gracias. Hoy no estamos transmitiendo en YouTube, entonces se aprecia mucho si pueden dar eh, un poquito de promoción, pero gracias por estar acá de todos modos. Ustedes son mi corazoncito por el día de hoy. Darío Valle dice, vamos a tener que hacer como unas de viejitos milenios para echarnos la manita. No lo dudes. ¿Qué crees? ¿Qué crees que es el coworking y el coliving? Ya ni siquiera de viejitos. ¿Qué? ¿Qué? qué ¿Coliving? ¿De qué estás diciendo, Ophelia? Eh, miren. Existe el concepto del coworking como la generación millennial no hace tanto dinero porque la economía está tan arruinada. Eh, entonces nos tenemos que en vez de tener una oficina, porque las empresas no nos quieren dar oficinas, vamos a tener que, tener nuestras propias oficinas y nos inventamos un concepto de una cosa que se llama coworking, que me parece espectacular. La verdad es que la comunidad, este eh, el, el de qué se trata el cowork. Me parece que es una propuesta chida y bonita, eh, pero la idea del coworking es yo no tengo oficina. Yo rento una mesa porque para eso me alcanza la neta. Yo un día le expliqué a mi papá lo que era un coworking y era literal un en vez de rentar toda una oficina o el edificio, rento una mesa porque para eso me alcanza. Um, y ahora hay cosas que se llaman co-living y el co-living es lo mismo que co-working pero te quedas a dormir. Básicamente es como, pues por así decir, eh, 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 pues, pues nada, la, la vecindad, la verdad no saben como que también es. Muchas personas comparten un depa una casa y se organiza todo en línea. Eh, y, y pues como como dice Dani, vayamos a tener que hacer comunas de viejitos millennial Esas comunas son el coliving ya se están organizando porque genuinamente eh, la gente no sabe bien qué hacer y cómo compartir. Dice Dan, mi abuela no entiende el concepto de ir con roomies. Y es que a eso nos orillaron un poquito y digo orillaron, porque llegamos a esta economía y ya estaba así. No es como que la arruinamos. De hecho, de hecho, a, a nosotros como generación nos va a tocar deshacer todo el desmadre del calentamiento global y la generación centennial, ¡híjole! Les va a tocar durísimo. Pero bueno, caro dice en España hay unas cosas que llaman panales, que son cabinas de Japón de zonas compartidas. Ándale. Este dice eh, Eduardo Permacvi en Twitter que coliving es como los millennials ahora le llaman los roomies. La diferencia del coliving es que tú puedes llegar, te puedes quedar dos días y te vas si quieres, eh, mientras que los roomies, pues, por lo general te piden un acuerdo. Más duradero, ¿no? Eh, dice mamacita, ok, claro. Andy, dice: pues hablar de la gentrificación? Pues sí, eso también es parte de... De hecho, parte de lo que sucedió con la generación millennial es que, ok, va, vamos a tener esta como cultura de lo escaso. Entonces, pues ni modo, por consecuencia, al que todo sea más escaso, o al todo escasear, eh, pues vamos a asegurarnos de que la experiencia sea chida. Y por eso nacen los hipsters, que lo que dicen es, ¿no necesitas de varo? para que las cosas pues sean una bonita experiencia. De, de hecho, yo me acuerdo cuando estaba comenzando como a trabajar en un espacio de oficina que una persona me dio este consejo de moda. Cuando entonces todo esto es pretransición, me decía mira tú vístete como si fueras a ir aquí a la esquina, pero ponte un saco muy de lujo eh, porque en vez de comprar todo el traje, solo con el saco de lujo y todo lo demás y ya estás en lo que es el gusto de tu generación. En ese entonces yo no lo había entendido, pero el punto es que como la gente millennial no puede pagar todo el pinche traje, no sé cuántos miles de dólares con que uses el saco, como que estás dando la pista de estoy en esto y, y es una pista de, de ropa muy tonta. La verdad es que es una norma eh, hoy en día me da un poquito de y esa persona como piensa, pero el motivo por el cual se da eso justo es pues de nuevo, porque eh, eh, pues la generación, la generación millennial es muy fácil de entender. Si te percatas que es una generación empobrecida, Ok. Y en eso, ¿con qué huevos nos dicen que somos flojos y flojas? No lo que nos Si hacemos comunidades autosustentables, por favor. Aranza dice soy milenial, me gusta el bar. <ríe> Nazaret dice los millennials vamos a terminar haciendo fraternidades con nuestros amigos como House of Ninja tipo Vogue. Pues ya hay comunidades, este, casas de eh, eh, retiro y apoyo LGBT, por ejemplo, que están muy dominados por gente millennial, ¿no? Y luego mi favorito de todo el tema de la gente millennial es que nos tildan de ser personas muy críticas o, pues como lo dice el video, la generación de cristal, no? Que hay algo que decir acerca de la generación de cristal en sí, porque se sienten ustedes parte de la generación de cristal. Les ha tocado eh, lo primero es la gente millennial. No nos pusimos el título de millennial. Se han puesto a pensar en eso porque todo el mundo habla de la gente millennial. No es por mí, es porque llega una horda de gente a decir. Es que los millennials esto, es que los millennials aquello, es que los millennials tal, es que yo sí de güey, déjame en paz, yo solo quiero vivir. No, 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 es que los millennials son los creídos, es que los millennials tal, tal, tal. es de güey, espera, 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 es que los son los sensibles, son la generación de cristal, la generación de mazapán, se rompen muy fácilmente y es de güey, espérate, espérate, ¿qué está pasando aquí? Porque además la generación de cristal es simplemente gente que se queja mucho. Eh, dice el, el que le gusta la generación más a Pan Ángel eh, Michael dice, ahora decíamos que los medicamentos son caros. Eso también pasa. Pony dice, soy millennial, mucha honra. La moda de las etiquetas. A mí me gusta que las etiquetas existan, eh, pero justo el tema es ese. Primero que todo, no sé, siento que se ofenden más las personas que se quejan de los suaves de hoy. Cuando salen a decir, es que ustedes de la generación de cristal. A veces me dan ganas de responder con un ahora dilo sin que te duela. Me explico cómo queda un poquito de, pero por qué te molesta tanto que alguien levante la voz? Porque si lo piensan, la gente suave, los de cristal tienen quejas y están alzando la voz. Y eso es el opuesto de ser frágil. Entonces decirle a esas personas ya no te quejes, es cállate y baja la cabeza. Y para rematar, porque así le hacíamos antes la generación boomer y la generación X valora mucho el bajar la cabeza y a eso le llama aguantar. Saben, es como de no a ver si tú bajas la cabeza, tú permites que los abusos sigan sucediendo. Entonces, ¿en qué momento eso es la fortaleza? No, eh, eh, y, y eso es un cambio muy drástico de algo que voy a hablar ahorita, pero que justo me salta mucho porque se supone que eh, eh, somos ¿no? la generación sensible, todo nos molesta eh, y, y luego así miras y, y, y cuando no sé, por ejemplo, sale eh, una película eh, que tiene a un Cristo gay, este saben en Netflix y ya automáticamente cancelamos Netflix y atacaron con bombas molotov a las oficinas de los creadores de la comedia. La primera tentación de Cristo, saben? Es como de no sé si somos la generación de cristal per se viendo estas cosas como que me da un poquito. De, siento que quien se ofende más eres tú, y <ríe> de suaves. Um, dice eh, Pony, los finales los boomers son cuidad, ranchos tiene mechizo, yo creo que les da coraje, a ellos no se les permitió eso, la bruja dice, son más cobardes ellos que todavía se aguantaron decir lo que piensan, eh, eh, dice Soli que estuvo en una conferencia en Guadalajara en Jalisco como qué chido, qué bonito. gracias por pasar por acá. José Morato dice, eh, Morato dice: si lo piensas bien, los boomers no se les enseñaron a callar con sangre, literal, los veranos 68 71 fueron culerísimos, sí, eso es verdad. Eh, Yuri Maldonado dice en marketing, el millennial es buyer, persona que sigue calidad en los productos. Claro, Yubis Touchdown dice, hay gente que eh, me ha dicho que no me queje, eh, y a mí no me gusta no dejarme y, y no decir lo que pienso, sí, total, el momento que tú te callas ganan los terroristas, me explico, este pe pero pues eso es lo que quieren, ¿no? Que no te quejes, es como de entonces, esos no son modos, no mames. Perdón, un abrazo a Roxana Morales que me dejó stars en Facebook. Gracias por tu cariño y tu amor. Peba y vaya te había leído. Eh, un abrazo al hígado de Pato, que también dejó eh, cheers. Y no te había leído porque estoy bien tontita. Pero gracias por tu cariño y tu amor. Meli y también eh, por dejar tu cariño y tu amor. Caro dice, somos tan de cristal que aguantamos crisis, discriminación, falta de derechos, seguimos en pie y total. Eh, y dice eh, Macama Ramos, nada de cristal. Las generaciones anteriores han normalizado un montón de abuso y violencia, sobre todo en el trabajo. Sí, claro. Eh, y ya Víctor se, se puso la bandera y dice: Somos la generación de acero, duros, maleables muy buenos conductores de ideas. Qué chido eso. Este Mendoza eh, dice: Ofe, pero hay gente que se ofende por bobadas y no necesariamente por derechos, luchas sociales. El tema es que eso es una medida de privilegio. Este, eh, la diferencia entre, entre lo que tú encuentras ofensivo y lo que alguien encuentra ofensivo es el privilegio. Si sí, puede que no te moleste a ti, pero para esa persona tú no sabes si es algo que le ha llevado muchos años de enfrentar. Y entonces quiero que guarden ese pensar porque ese es el otro motivo por el cual a mucha gente le salta la generación millennial. Porque quiero en este video tratar de desenredar el por qué los millennials, por qué no se habló así de la generación X? Saben por qué nos tocó a los millennials? En qué momento se volvió millennials boomers? Por, por qué? Qué saltó ahí? Y hay un motivo en particular. Digo, el más evidente también es que la generación boomer tiene un tema, un tema muy presente que ya saben exactamente cuál es, pero pues miren, Resulta que eh, se hizo un estudio en narcisismo, el estudio más grande en narcisismo hecho en la historia del estudio del narcisismo, y se toparon que la gente mayor es más frágil y sensible que la gente millennial. O sea, literal, como que qué te molesta a ti y qué le molesta a la gente millennial. Resulta que la gente millennial somos personas mucho más tolerantes y personas que no somos tan frágiles o sensibles. Y, y lo impresionante es que eso es un estudio de acerca del ser una persona narcisa. ¿no? Y obviamente, la gente que más repunta de su evidente narcisismo es la gente boomer. La gente eh, es más, cerré la gráfica. Caray, Ofelia, ¿cómo estás? Es la gente que nació eh, después de la guerra. A ver, vuelvo a encontrar la gráfica por aquí. Este, esto, voy a dar eso como referencia, porque este es el punto. No la gente que más se ofende están aquí. Dice Yuri como el medio durador con la caja de huevos, San oh. Juan. A la Rafael, dice, mis los creadores del especio, eh, especial Cristo que en los años hicieron especial de última cena como una parodia hangover. Ni se quejaron. Kiwi dice eh, así: ah, son menos flexibles, lo flexible no es frágil. Anda, qué bien placencia. Dice los millennials estamos más familiarizados con obtener mayor, mayor información de diferentes medios. Sí, de pensar porque voy para allá. Hígado dice bebés explosivos. <ríe> Te quiero mucho por ese tipo de comentarios, pero sí, exacto. Eh, entonces el tema es que eh, luego está este cuento de cómo claro no es que se supone que eh, la gente milenio son narcisos y son este, egoístas y, y piden cosas. Y, y miren, yo a veces pienso por qué hablan como si fuera algo malo el que la gente pues, se le pida que sea decente, porque es que también. A, a ver, hay gente que eh, por ejemplo en foros de videojuegos ah, es que ahora le meten la diversidad a todo como si fuera un problema, no? es como diversidad mala, no, es, es, y, y, el, y el humor boomer tiene como que tantas cosas tan raras que te queda con un pequeño sentir de en qué momento ser, no sé, progre está mal visto. Y lo digo porque si lo piensas hay gente que me dice que ustedes los progre y yo así de, me acabas de confesar que tú eres, Regre, sabe cómo que Ana Cristina uh, dice: Yo la pandemia viéndote mientras hago ejercicio y no me va haciendo rutinas sin roja. Gracias, lo siento por haberte dejado sin roja el lunes, pero gracias por estar acá, de verdad. Darwinismo dice: cuando yo discutí sobre el término generación de cristal contra persona, era que principalmente era la generación que ya no tiene respeto hacia las generaciones anteriores. Y ahora somos más chillones porque antes no habían derechos humanos. Es decir, que si su papá le pegaba un niño de enunciar al papá y el niño sale limpio porque él no quiso saber que su deber. Sí, voy a hablar de eso ahorita. Este eh, Y el tema es que justo hoy en día vivimos en una sociedad global y entendemos que hay diversidad antes también, pero lo negaban. Eh, y, y estamos teniendo esa negociación en público. Estamos aprendiendo que, ah, claro, hay gente negra también en la sociedad. Sí, desde hace muchos años, cientos de ellos, miles de ellos. Pero hasta ahora, como tenemos las herramientas, podemos discutirlo. Y ahorita voy para allá. Eh, dice Mariana, la respuesta es 42. Carlos González dice: Juego Ajedrez mientras escucho roja. ¿Cómo juegas ajedrez? Mientras ¿Qué, que chido, miren, eh, hay algo que me encanta mucho acerca de una como de esta como nueva cultura, y si sí lo hace a decir progre. Eh, y es como justo. La, esta cultura que se quiere enseñar acerca de no opinar acerca del cuerpo de nadie ni de las decisiones que tomen sobre él. Saben como que en qué momento se ve la gente con la libertad de decir uy, qué gorda estás, no voy a yo, no, 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 no lo uy, 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 es de, wey, cada quien con su cuerpo y que haga lo que le dé la regalada gana eh, y simplemente no se opina del cuerpo. La cultura de no opinar del cuerpo no entiendo por qué no reina más. Y hay que gente dice es que no, 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 no es que pues hoy día se ofenden por todo. Y es de por qué? hablan como si pedir decencia fuera algo malo, no? Eso me salta mucho, me salta mucho, mucho, mucho. Rosa Aguilar dice profundizar en el impacto de las palabras y más temas de verdad, ser un cambio positivo en la cultura de México. Luis dice lo bailado. Quién me lo quita? Exacto. Eh, y dice este. Hay que expresar lo que pensamos totalmente de acuerdo. Mariana dice estoy bordando muchas escucho roca, ah, jugando ajedrez en el gym, este bordando. Qué les pasa? Les quiero mucho. Gracias. Eh, y es que eh, de nuevo el tema es que, otra de las quejas de la generación millennial y, y ya, ya, ya cierro esto porque creo que me extendí un poquito de más con, con, con darle eh, eh, punto del de por qué la gente millennial no es vaga. Eh, muchas de las cosas que he escuchado acerca de la gente millennial eh, es que no pueden trabajar en empresas porque es que hoy en día la generación millennial estos son, como, estos son como gifs y cosas que envían ¿no? que dicen no pueden trabajar en empresas sin valores. Estos jóvenes no son ajenos a la realidad social y ambiental. Entonces siempre buscan trabajar en lugares que tengan impacto positivo en su entorno. Leamos eso. La generación millennial quiere generar un impacto positivo en su entorno y por algún motivo hay gente que dice, pinches millennials que quieren generar impactos positivos en su entorno, saben como que me cuesta mucho desenredar esto. Eh, entonces hay mucho que eh, 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 hay presente que no se les olvide que como generación somos hijos, hijas, hijas de eh, tantas cosas que vienen antes que nosotros. Eh, esto por ejemplo es una tesis que levanté en medio al azar. Entonces un abrazo a Mónica Gómez este, quien hizo una tesis acerca eh, eh, eh. eso es una tesis en la Maestría en Recursos Humanos, que se llama La Generación Sin Jefes, Millennials que deciden renunciar al trabajo convencional para ser independientes. Y no les quiero ahorrar, bueno, sí, perdón, les quiero ahorrar la lectura de toda la tesis, pero por ahí en la página 83, a ver si lo encuentro, eh, llega a las conclusiones y se topa con que parte del problema de lo que sucedió eh, este, con la generación millennial es que nuestros papás les fue requeterre mal también. No, el tema es que eh, la generación millennial eh, en últimas eh, creció. La generación Y creció en medio de terrorismo islámico, desastres naturales, hitos científicos, crisis económicas mu mundiales que han influenciado en gran medida el hecho que estén más preocupados por vivir en el ahora. Pues se consideran un mundo tan cambiante, el difícil planificar hacia el futuro. Entonces de ahí su necesidad por la satisfacción inmediata y por ser felices hoy y no en 30 años, si es que llegan a jubilarse, que eso es verdad. Entonces vimos como nuestros papás, se clavan a trabajar en la empresa, no se retiran todavía es de güey, ya papá, ya vas a como no, y ahí siguen. Y como que te queda un poquito de no sé si funcionó tanto tu método súper chido. Entonces yo lo voy a cuestionar. Eh, y del otro lado, las empresas en sí no existen ya como existían. Cuántas empresas hacen outsourcing de las grandes? Piensen en eso y lo digo. Porque quiere decir que cuando tú trabajas para, no sé, me voy a inventar un nombre y capaz si no funciona en esta empresa en particular, pero la voy a usar de, de prestar nombres para mi ejemplo. Digamos que ustedes consiguen un trabajo en IBM. Si esto no pasa en IBM, yo eh, pongan ahí Microsoft, me explico, pongan otro nombre. Pero bueno, digamos que ustedes comienzan a trabajar para IBM, pero quien les contrata? Resulta, resulta que es Manpower de, de México. Me explico. O quien les contrata es esta eh, empresa intermediaria, máquinas internacionales de negocios de México. Saben? Y esa empresa es una empresa de outsourcing. Entonces técnicamente no están en IBM, no están haciendo eh, 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 antigüedad. Y para rematar, IBM mañana la compra otra empresa. Entonces ahora es IBM Packard. Me lo inventé, pero me entienden. Eh, y, y entonces nunca trabajaste en IBM 10 años porque IBM ya no existe. <risa> eh, y, y luego resulta que IBM Packard se disoluciona y la compra un grupo de inversionistas y es de, Uy, ahora con qué trabajo y qué hago? Quién soy? No, todo eso también sucede motivo por el cual el pensar estar en una empresa, pues igual y en Pemex saben y eso Pemex, Estados en fin eh, como que el tema es que también lo que sucedió con la economía en general y el cómo se crearon las empresas pues también cambió esa visibilidad. Entonces yo para qué chingados más querer romper para estar una empresa 40 años para que no me suban el salario, para que primero que tengo que trabajar gratis por un tiempo para luego supuestamente jubilarme ya a los 60 ahí sí ser felices de no. Bueno, eh, eso eso ya no sucede. Ese mundo ya no existe. Entonces la generación millennial se cuestiona todo eso. Pero es que hay un cambio que sí creo yo que vale la pena observar. Y el problema es que cuando se habla de generaciones y por eso quería hacer este video, la gente se colgó con esto, el año en el que naces. Y entonces me da mucha risa porque esa obsesión por culpar a la gente por cosas que no decide, saben que nadie decidió ser generación X, saben, pero pero le tocó y entonces luego te lo culpa, tú eres X, no, y es de sé como X y es de wow, espera, 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 espera. Ana Sal dice cómo se dan abrazos financieros por acá, este, en Twitch puedes este eh, comprar eh, Cheers eh, eh, arriba, creo que está el botoncito Y, y si se puede, muchas gracias. Y Gado de Pato también dejaste otra vez cariño. Muchas gracias. Ver aún, Meligali, por si no les había eh, agradecido, de verdad. Eh, gracias por apoyar y, y querer y, y dejar sus cariños. Iron Prime 99 también deja un poquito de amor en mixer. Muchas gracias. F por mixer. Voy a seguir diciendo eso por mucho tiempo, ¿no? Este dice, ya el mismo de hace rato, lo vamos a celebrar seis veces, no pasa nada. ¿Qué en dice? que comenzar a planear nuestras comunidades de retiro entre la gente millennial. Ya, claro que sí. Galligar dice: pelear por esa bendita plaza que nunca llega caro dice abajito el chat el lado del icono de emotes en el rombito ahí se compran los bits gracias caro por tu cariño este mendoza y sí. mis padres me regañaban porque me gastaba la plata en viajes exacto pero es que el tema es que un viaje no te lo quita nadie eh, si tú creciste y, y sabes que en cualquier momento se pueden desaparecer las cosas entonces vamos a tener problemas pero quiero platicar de las generaciones de un modo que no he visto presentado en ningún otro lugar traigo este video acá porque a mí me gusta que este canal cuando YouTube deja y, y en todos los otros lugares. Pero a mí me gusta que estos videos se traten acerca del pensamiento crítico. Es muy, ya tenemos internalidad, ya tenemos muchas opiniones acerca de lo que es ser una persona de la generación millennial. La neta, este, eh, de hecho eh, eh, ya hay gente que entendió que la gente millennial tiene un modo de ser y que no, y que la gente de la generación Z tal y tal. Pero se han puesto a pensar cómo la gente de la generación Z es medianamente compatible con la gente de la generación millennial. Y entonces lo primero que van a decir es, no, pues bueno, pues es que ahora están creciendo. Les tocó lo mismo. no Ambas generaciones prefieren participar en la realización de un plan de carrera. Eh, no les agrada que les impongan una ruta preexistente. Quieren trabajar para empresas que tengan una misión claramente establecida. Eso no era algo solamente milenial. Para esta generación no solo importa la remuneración, sino ayudar. Eh, buscan el desarrollo continuo. Por eso les gusta seguir aprendiendo. Quieren emprender estas generaciones. No, es, no era todo esto algo millennial y ahora resulta que también lo compartimos con la generación Z. ¿Por? ¿Y por qué no lo compartimos con la generación X? Están puestos a pensar en eso. Um, y, y es que hay dos cosas que quiero presentarles a ustedes. Son pensares de Ofelia. Si les parece cucú y enloquecido y fuera de lugar, déjenmelo saber en los comentarios. Pero me gustaría nomás como ruminar un poquito de por qué nuestras generaciones son tan diferentes. Porque si vemos este mapa, um, primero que todo, la generación de los que sí fueron a la guerra es muy diferente a los boomers. Y luego el otro salto, por así decir, sucedió acá. ¿Qué pasó acá? Y hay dos eventos en particular que afectaron fuertemente todo este cambio cultural. Bueno, del otro lado también puedes decir es que estos hasta ahora están llegando al mundo. Espérate que hagan su, dejen su huella, no? Eh, el tema es que quiero que entiendan que la diferencia de lo que le tocó a nuestros abuelos, y a sus abuelos, bueno, aparte de los desarrollos en tecnología y lo que pasa en 1830, la revolución, todo eso, ¿no? Este eh, es que entre que comenzó la Primera Guerra Mundial y se acabó, cambió el mundo. Y entonces se creó una cosa que ustedes puede que hayan escuchado mucho, que se llama la posmodernidad. <risa> eh, y hablar de la posmodernidad es eh, eh, causal de risa. Eh, la posmodernidad es muy fácil de, de desacreditar desde la Cultura de la comedia barata, porque la posmodernidad básicamente le da valor a cosas que están bien idiotas, bien idiotas. Y es de, pero, güey, pues, ¿qué importa? Se ha puesto a pensar que es ser una persona posmo, porque nuestras tías, de paso, dicen hoy que moderno y no dicen hoy qué postmoderno. Saben, hay tanto que desenredar ahí. Les voy a explicar qué pasó con la posmodernidad. La posmodernidad es un modo, digamos, de vivir, de ver la vida, de entender el mundo, de entender la cultura general. Que comenzó, créanlo o no hace entre comillas muy poquito. Eh, aquí está la aceptación más frecuente de la posmodernidad se popularizó a partir de la publicación de la condición posmoderna en 1979. O sea, del 79 para acá somos las personas posmodernas. Oh, un momento, espera, que del 79 dijiste eso no es como cuando comenzó la generación millennial y se acabó la generación. ¿Qué, ¿Qué? O sea, me estás diciendo que aquí pasó algo que hizo que la gente comenzara a pensar diferente? Pues la verdad es que lo que pasó fue como por aquí, <ríe> pero culturalmente hablando tomó forma por aquí. Y lo que pasa es que a la generación de nuestros abuelos, lo que tanto les cambió el mundo fue la bomba nuclear antes de nuestros abuelos. Perdón, antes de nuestros papás, porque yo tengo un retacho, ¿no? antes de nuestros papás, la generación de, de gente en el mundo tenía un creer, un creer que ustedes van a entender como el creer de la vieja escuela, que mientras más chambees, mejor te va a ir. ¿Les han dicho eso en algún lugar? Eh, la, la mentalidad moderna eh, básicamente eh, eh, quiere decir que si tú eres una persona que llega con nada, pero le chambea rudo y cabrón, puedes llegar a la cima. Esa es la lección de la vida de nuestros abuelos. Que tú eres tu trabajo, tú eres lo que haces, tú eres la máquina, tú vienes de la era industrial y mientras más les chambes, es más, es más, tanto así que hasta la arquitectura afectó ese, ese modo de pensar. Ese es yo creo que el ejemplo más clásico, típico y formal de la arquitectura moderna, porque lo que dice es güey, todo el mundo arranca abajo. Pff, ahí está la base, pero si le chingas, güey, hoy en día sabemos que hay gente que nace aquí <ríe> hoy en día. Sabe, y antes también me explico solamente que hoy en día lo tenemos culturalmente presente eh, Hoy en día, como que entendemos que eh, justo eh, hay tantas cosas como de, 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 de la cultura que no tiene que ver con cuánto chambés, Es más, dense 10 segundos para pensar en la gente más empobrecida que les rodee. Que, no sé, el güey que ve en camino al trabajo, una persona que conocía un amigo que no le va bien, todo eso. Y, 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 y echen cabeza como eh, igual y hay mucha gente que chambea un chingo y no son personas ricas ni millonarios no llegaron que de hecho la gente más empobrecida suele ser quien más trabaja cómo me estás diciendo que no que el trabajo era lo que me iba a llegar a la cima no pues resulta que no y eso es una como triste realización que le llegó a la generación boomer no eh, eh, y hay películas que hablan de eso por ejemplo eh, este eh, esta película con Gordon Gecko eh, que habla acerca del mercado de valores en Wall Street y entonces hablaba también de ese tema y la otra cosa que cambió y esto le pasó a nuestros abuelos, es que apareció la bomba nuclear. La bomba nuclear le enseñó al mundo lo siguiente, que no importa si tu universidad es de 500 años, no importa si esas artes marciales es una herencia que traes desde hace 2000 años y que tú todavía ejecutas las artes marciales como tus tatara, tatara me vale gorro, no importa si ese edificio se construyó hace 150 años, mañana todo puede desaparecer. Seas quien seas. Entonces el posmodernismo es como si quieren ver una realización de la humanidad que se dio a creer durante la Guerra Fría. La Guerra Fría sucede en la era como de los boomers y comenzando la Generación X hasta que se comienza a calmar y eso es un decir. Pero entonces la Guerra Fría es una cantidad ridícula de propaganda de güey, mañana te puedes desaparecer. Sí, ¿a qué chido que estás estudiando en este lugar, este sistema, este... pero mañana eso todo vale gorro. Todo se va. Pum. Y entonces, eh, por consecuencia, la gente comenzó a darle valor a las cosas por existir solo por eso. Güey, qué chido. Miren, es, es como un poquito como de frites mentales es como de no mames güey, qué chido que yo yo, pues yo y este, pues, este lipstick existimos, güey, porque porque vivimos. Y la neta sí, ¿saben que Hay que celebrar un poquito que estamos vivos y vivas, ¿saben? Vivimos, aquí estamos. Y eso, eso es único y raro y si lo piensan es estadísticamente imposible casi, pero aquí estamos y eso no sucedía antes porque lo que se le daba valor era que las cosas existieran desde hace mucho tiempo. Las artes marciales, la ley que viene desde hace la, el legado, la historia en la época de nuestros abuelos, el ser una persona mayor automáticamente te validaba como una persona de conocer sabia que ha visto mundo sabe de que le ha tocado muchas cosas. Hoy en día nuestros papás de repente nos dicen, oye, le di clic ahí a, y me creo que me gané un iPad, pero le tuve que dar mis datos del banco ahí a un güey y pues ahora no tengo dinero en el banco. ¿Qué puedo? Y es de papá. ¿qué, qué? Me explico, bueno, no, no es historia que hay, pero me entienden, ¿no? Este dice que es impermanencia. Anda, este eh, dice eh, este eh, eh, Ernesto. Hay que ir un momento porque en cualquier momento todo se puede acabar. Exacto. Jamie me lo dices mi cumpleaños. Gracias. Gracias por estar acá, Jamie, de verdad gracias, 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 gracias. Eh, dice, eh, uh, perdón, Eric, eh, es cierto, ahora la gente nace con la noción de que cualquier día Rusia y Gringolandia juegan y aprietan el botón y se va. Sí, eh, dice este eh, Acusi, eh, Yes, eh, dice su sí. es complicado el siglo XX eh, y es dice Let's get sick in postmodernos. Exacto. Ándale, 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 ándale. Entonces eh, eso, eso este, todo eh, es como parte de. Y lo digo porque volvamos a esta gráfica. ¿Qué pasó? con la generación que, que de repente comenzó a pensar diferente. Entonces los boomers ya comenzaron a como llevarse esa, esa mentalidad posmoderna. Los boomers, como les digo, salieron a correr, a trotar porque pues, yo quiero vivir ya y ahorita yo voy a ser joven para siempre. Y si mi vida dura 30 años, pues chido. De hecho, la otra cosa que sucedió es que después de la guerra los boomers no solo fueron los boomers. Conto perdón, la gente no llegó de la guerra solamente a querer tener demasiados hijos para desquitarse, sino que les quisieron dar todo. Y ahí el problema. <ríe> la generación boomer la criaron con todo, a todo. O sea, quieres los ah tú, tú tenlo, quieres un coche, tenlo, quieres volar, tenlo. ¿Por qué? Porque yo no pude, porque yo fui a la guerra. Yo no, no pude ser feliz. En la guerra perdí amigos, perdí familia, en la guerra perdí todo. Pero tú que eres mi hijo o mi hija, Wey, todo toma, toma. Entonces los boomers también se criaron con un sentir de, yo claro yo me llevo todo esto yo yo soy una persona la palabra mexicana es chiqueada y de hecho parte de, la, de lo que sucedió con los boomers para rematar es que no solo eran sus padres sino como había tantos boomers cambiaron la economía entonces a medida que iban creciendo de repente eh, este, aparecía un por ejemplo boom en eh, este no sé eh, Pañales, me explico. Eh, o a medida que iban creciendo, de repente apareció como que ya, ya, cuando tenían tal edad, boom en venta de coches y entonces, y luego, boom en venta de casas. O sea, a medida que iban creciendo, todo el mundo hablaba de los boomers todo el santo día. Los boomers, estos, los boomers, aquellos, los boomers. Sí, y de paso, cuando digo boomers, hablo de los boomers en Estados Unidos, pero es que eh, dominaban los medios. Todas las películas, saben que piensen ustedes cuántos años tenían los boomers en los 80 y cómo en los 80 hubo una explosión de películas de acción. <risa> Saben? Y, y, y no sé si les tocó vivir en algún momento o si les ha tocado que de repente su Facebook se llena de bebés porque sus amigos y amigas comienzan a tener bebés. De repente el cine se comenzó a llenar de familias. Se dieron cuenta como en los noventas todo era la familia va por ahí también un poco. Y, y, y entonces eso habla mucho acerca de la generación X y los boomers y quién está haciendo el cine. Y entonces eso creó también una nueva, nueva cultura. Entonces eso formó una forma de vivir que era ya diferente a la de nuestros abuelos, pero la más importante de todas y de la que yo quiero que tenga más presente es la famosa posmodernidad, porque los boomers no necesariamente la adoptaron, pero sus hijos sí, porque si bien los boomers en muchos momentos no crecieron con esta como lección por parte de sus papás de que las cosas se pueden desaparecer ya para la tercera generación, después de que comenzó toda esta locura, ya no llegó la lección de que si tú encuentras no sé, un libro de mil años vale más que un libro escrito ayer saben en una época. Eso era. O sea, si algo tenía edad era automáticamente más importante. Ya no. Y entonces eso sucede justo por esta mentalidad postmoderna. Y eso lo quiero traer a colación porque cuando todo vale lo mismo, las cosas son raras de valorar. Cuando yo digo que todo vale lo mismo es por el mero hecho de que existe. Es igual de importante. Cualquier video de Badabun, que cualquiera de sus películas favoritas. Porque la neta, güey, ambas existen, no mames, güey. ¿Cuántas tecnologías tienen que converger para que exista un video de Badabun con todo y el desgaste cultural que es? ¿Me explico? Entonces es como, hay que entender que la posmodernidad la verdad es que nivela jerarquías de poder. Y de repente llegó una gente de la generación boomer y se inventó una cosa que hoy en día damos por hecha. Pero es el Internet. Daniela Kerr dice el término pues no bueno, depende de quien lo diga, si lo hizo un arquitecto sabemos que tiene que ver con movimiento arquitectónico, eso es verdad, si lo hizo un pensador grande italiano, pensar que tiene que ver con espíritu después de las vanguardias, pero la forma en la que se usó el término ya no se sabe de quién se habla, que lo usan hippie revolucionario, vago. Eh, estimando 6, los boomers nos arruinaron. Yo creo que los boomers vivían con un buen de cosas. Ángel eh, eh, dice, Muchas de la generación salen, se van bien con las otras generaciones porque ven que nos eh, movemos por progresar. Anda, mana, mana NGA dice, real, eso los boomers que se creen que ganan cosas. Ahí checa un canal de un hacker que ayuda a capturar scammers. claro. Yubis dice, ¿cuántas tecnologías tienen que pasar para que exista el TikTok? Exacto, ¿cuántas cosas tiene que suceder? Y TikTok luego y resulta que lo odian. Pues bueno, el Internet tiene, por si no lo saben, por diseño, la literal idea de aplanar culturas suena horrible dicho, pero el punto detrás de la existencia del Internet es crear una tecnología que esté siempre presente, que no respete las culturas, que no porque este, eh, yo eh, eh, vengo con, con más tiempo de trabajo, desarrollo, saben? No, el Internet de hecho está hecho explícitamente para que siempre esté ahí tanto que la tecnología del Internet está escrita para que, si destrozas la mitad del Internet, todavía hay Internet. No sé si alguna vez han sentado a ver cómo la tecnología básica detrás de las conexiones de Internet, pero uno de los inventos más usados es básicamente el protocolo tcp TCPIP, que lo conocen porque seguramente reconocen las siglas IP. Y si ya saben qué es y demás, ahorita les tengo una sorpresa muy bonita con eso. Pero el tema es que lo que hace la tecnología del TCPIP es que agarra un mensaje, lo parte en paquetes y luego los envía por ahí a la red. Es más, a veces hay redundancia, los envía tres servidores y eventualmente se reconstituye al otro lado. Entonces el volver a armar un paquete al otro lado que se desarmó por trozos y, y llegó. Es de por sí un logro de la comunicación que parece espectacular, pero por eso es que justo si tú quitas la mitad de los servidores, todavía hay conexión. Digo, el ping va a ser diferente, la velocidad va a ser diferente, pero ahí está. Y quién hizo esto? Pues no fue la generación millennial de la que tanto se nos acusa. Fueron las, las personas boomer. Um, y, y justo eh, la tecnología, ese es el Ethernet, que es el estándar de eh, eh, como de, de eh, no, no del lenguaje en sí, sino como del Internet en sí. Um, fue de alguien que nació en el 46, no? Dice Mariano, el Internet es un entorno como el espacio físico y todavía no está hablando acerca de el software que corre en el Internet. Eh, Ed, eh, dice, es que por internet tiene mucha información. Creo que depende como luces Totalmente de acuerdo. Eh, eh, dice Jesse, eh, perdón, Jesse de Japiñas, dejar un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Ana Zatse, el de unos bits gracias de verdad por su amor y cariño. De verdad, de verdad. Sobre todo ahorita que no se puede transmitir en YouTube, aprecio el doble esto, aunque siempre es más bonito el mero saber que ustedes están acá. Yubis dice, el Internet fue creado durante la guerra, ya con eso, claro. Aflicta dice, claro, la globalización de la, la homologación de, pro, de procedimientos, replica una fórmula porque la, digamos, está el boloncito, tal. Aranza dice, es un gusto ver el streaming en plataformas diferentes, sí, de eso se trata también. Em, y Jesús dice, en una ocasión vi un documental y debate el tema No, un señor critica a los millennials como una generación deprimida. La respuesta del chico hermosa. sí, pues es que si las cosas son difíciles, pues la verdad es que en últimas tú no enfrentas. Y hay algo que decir acerca del, del aceptar que somos una generación con depresión porque ubican como la generación. Boomer les cuesta decir que fueron así. Es como de oye, es que estaba hablando con el psicólogo y es de no es problema que voy a ser un psicólogo, papá o mamá. Saben un tía, ve, habla, cuente, no, Lidia. Cuente. En fin, eh, dice Julián, porque no se puede transmitir por YouTube. Reportaron mi canal, entonces no puedo transmitir ni modo. Eh, es culpa del de hate y los haters, como sea. Entonces traigo todo el tema del Internet, porque eh, de hecho, el concepto del Internet cambió muchas cosas. Hace unos ayeres tuve una entrevista con uno de los papás del Internet. Hablé con nadie más y nadie menos que con Vinton Surf, que por si no ubican Vinton Surf, eh, eh, literal se inventó el protocolo TCPIP. En ese entonces, eso fue en el 2009, para que entiendan, estaba trabajando en Google y quiero que vean lo vieja que es la entrevista. Este es Vint Surf aquí a la derecha. Um, y aquí está hablando es una entrevista muy bonita si ustedes les gustan de esos temas ahí se las dejo la encuentran en mi canal está publicado este mismísimo canal carajo no le voy a dar back. Este, eh, y no mostrar el anuncio um, pero la entrevista con, con Vincent fue acerca justo de él um, qué fue lo que creó el internet no? Y, y cómo lo ves tú desde tu edad estas cosas y acá le preguntamos un poquito de, de cómo sientes tú que hubiera sido el mundo si no hubiera existido el internet y quiero que hagan la respuesta de este es Boomer? Sí, yo creo, no, porque es del 46. Vamos a, re a repasar eso nomás. Sí, esa es apenas Boomer Binton. Pero bueno, eh, entonces él dice a ver, no, espera. Yo me crié en un mundo sin Internet. Entonces entiendo muy bien cómo funciona. Eh, y entonces en él dice
1: out the in of 83. Right.
0: Yo empecé de lleno con el Internet en el 83, para que vean no, no, en qué no, no, época, no, 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 época comenzó todo esto. Y estaba súper desilusionado porque conocía a niños de 8 años que ya estaban haciendo páginas web.
1: Y entonces
0: dice: güey, ¿qué pedo, güey? Pinche chamaco, güey, ya puedo usar el internet a los 8 años. Y yo tuve que hacerlo. <risa> ¿Sabes? A mí me tocó hacer toda esa pinche bestia y tú a los 8 años, güey, ya tienes acceso a todo, güey. O sea, nos, nos tocó inventarnos el internet antes de que tú lo pudieras usar. Y no es un comentario anti boomer, sino es más para que entiendan que la verdadera diferencia generacional no es boomers versus millennials. La verdadera diferencia generacional, aparte de la posmodernidad, para mí el Internet es una expresión de la posmodernidad y del pensar posmo, porque la idea del Internet es aplanar acceso a la información no porque tú tengas más años tienes más información no ve al internet y ya puedes buscar todo no porque tú tengas bueno quizás dinero hasta un nivel pero la idea del internet es que todo el mundo vale igual qué es lo que nos gusta de las redes sociales que Barack Obama y Ofelia Pastrana y ustedes tenemos la misma pinche página la página de Barack Obama no está en oro y brilla y tengo que pedir permiso para entrar no güey voy Barack Obama ya está listo pum y la mía también. Entonces la cultura de las redes sociales es pues, tenemos más o menos el mismo valor. Digo, hay dinámicas de poder. Sí, pero la cultura del Internet en sí es todo el mundo vale lo mismo. Y de dónde viene eso? De la posmodernidad y dónde viene la posmodernidad? De este sentir de que en cualquier momento te quitan las cosas porque la bomba. Entonces el Internet sí puso una raya acá. ¿Qué, qué fue lo que dijo? 83? Ok, chido. El Internet comienza aquí donde está el cursor. Y entonces, justo ahí es que se comienza a desarrollar esta cultura de esto que vivimos hoy, del cómo mucha gente piensa diferente. ¿Por qué los boomers son boomers? Porque se criaron sin el Internet. ¿Por qué la generación X no es como los millennials? Porque se criaron sin el Internet. De hecho, la gente de millennial apenas nos criamos con el Internet. Yo tengo fotos que no han sido digitalizadas porque vienen desde antes. Yo tengo la capacidad hoy, y desde hace muchos años de si tengo una duda de cómo tocar guitarra, güey, lo descargo del Internet como de Matrix. Uh, igual y me toma más tiempo que en Matrix, pero es un uh, ah, ya sé tocar guitarra básica, pero puedo saben Ah, quiero aprender a programar tutoriales. Yo puedo descargar tantas cosas del Internet. Impresión 3D, saben como que tienes en tu mano. Es que se nos se nos olvida, eh, pero pe pensar más que tenemos aquí este eh, pues toda la música del mundo. Saben, tiene ahí roja en el Internet. Como que es tan, es tan este bonito considerar que el Internet justo está acá para que todo el mundo tenga. O sea, el conocimiento no le pertenece a las élites, le pertenece. Entonces, si tú te crías con el acceso al conocimiento, por supuesto que tú vas a saber más que tus papás o tus abuelos, porque ellos y ellas se criaron sin acceso a ese conocimiento Así. Y esa es la diferencia. Por eso la generación millennial y la generación Z son tan entre comillas similares. Es difícil diferenciar si sí, están más chamacos y tienen preocupaciones diferentes por chamacos, la neta. Eh, pero en últimas la generación Z se crió con el Internet y es más, tanto que ahora lo asumen como algo que siempre está. Explícale a una persona que no sabe de tecnología que el Internet entra donde hay señal. Es raro, no es como de o sea, como esto en el rancho, pero en el rancho no hay Internet, pero en la ciudad sí. Y cómo funciona eso? güey ponen antenas. Um, y y eso, eso es algo que, de nuevo, es identitario. Hay gente mayor y yo ingreso ahí mi familia. Mi padre es programa, bueno, fue programa por mucho tiempo, es ingeniero. Este, tiene un doctorado en termodinámica um, y él siempre ha sido muy conectado con el Internet, pero la gran mayoría de la gente boomer no. Y entonces yo creo y les vengo a proponer la locura de Ofelia es que no es que sea millennials versus boomers es gente que se crió con el Internet y gente que se crió sin el Internet. El Internet le enseña al mundo que los contenidos tienen que ser libres, que tú tienes que compartir dónde estás. Mientras que la generación anterior, el contenido era para el privado, eh, la élite. Cuando yo comencé a trabajar, recuerdo que cuando desarrollaba cosas en las empresas donde estaba, me decían güey nunca publiques esto. Esta es tu salsa secreta. Si tú llegas y de repente haces un tutorial de cómo hacer eso, la gente va a saber cómo hacerlo. Y ya no va a ser chido, vas a competir y es de güey, no al revés. si yo comparto mi saber, entonces más personas van a estar haciendo esto y por consecuencia en grupo vamos a crecer la industria. wow Esa mentalidad todavía me cuesta mucho compartir. Um, dice Germiranda eh, en esta casa respetamos la ley de la termodinámica. Dice capítulo de temporada 3 de Black Mirror explica el futuro de la generación Z. Jesse dice eh, pensé que el parte de aguas fue con la Nes. <ríe> Anda, puede ser. Eh, dice eh, dice el, eh, la programadora más longeva de Japón es una señora de más de 80 años que creó una app para gente de la tercera edad para entrenarla con temáticas de muñecas tradicionales japonesas. Qué chido. Um, y dice eh, Pony. YouTube está formando a mucha gente académicamente. Ándale. Dice eh, Jaime eh, Alberto Puyol la igual a través del internet me parece que ha facilitado entender de que todos somos lo mismo. Sí, exacto, exacto. Y justo el tema es que en el internet tú te enteras de cosas raras. Algunas han preguntado por qué había hemos en Querétaro, porque la cultura emo no se desarrolló en Querétaro, pero ahí estaban ¿no? Y, y góticos también ¿no? en, en México. Hubo mucha gente de la cultura y eso cómo llegó? Pues es que el internet funciona así. Eh, y entonces ahora todo el mundo trae pensares muy, muy, muy diferentes, porque además, la otra cosa que hay que tener muy presente es que cómo funciona la cultura del Internet es de modos boomer. Puede que no nos guste, pero bueno, primero que todo no es para que le quede claro y presente este. Eh, o sea, Mark Zuckerberg tiene 36 años. Yo soy mayor, pero Mark Zuckerberg nació en el 84 es millennial. Saben? Eh, y, y esta es la persona que define la segunda red social o la primera más grande del mundo. Yo creo que la primera de lejos. Um, y de lo, del otro lado, a ver, flower eh, power, la generación de nuestros papás, bueno, de los boomers, eh, justo eh, trabajaban mucho en eh, este tema del ser rebelde. Del esto, esto, boomers, me explico entonces que se quejen de que no, 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 es que hoy en día protesta, no sé sea, qué, es de no mames, wey, tu generación también lo hacía y no sé si se han puesto a pensar que el mero hecho de que el flower power exista cambió en eh, el cómo funciona el internet de hoy. Pensemos en esto eh, para sostener mi eh, hipótesis de que las generaciones no son eh, eh, boomer y millennials sino son antes del internet y después del internet o antes del posmodernismo después del posmodernismo la generación boomer que estaba manejando su posmodernismo que iba y protestaba contra el poder en Muchos casos tenían esto que se llamaba justo el Flower Power, no la, la protesta simbólica eh, que va en contra de la guerra de Vietnam. Esto comenzó en Berkeley, California. Por si no saben, Berkeley, California, este eh, vamos a buscar un mapa. Berkeley, California está aquí. Ok, donde suceden todas las redes sociales? Aquí. Básicamente, la gente de California, para que entiendan, luego ya de mayores y de adultitos, sus hijos, o sea, Zuckerberg. Bueno, quizás no Zuckerberg, pero se, capaz y sí, eh. la generación de sus hijos, digamos eso, la generación de los hijos de la gente que se crió en Berkeley diciendo güey, protesta contra el poder. No, no le des las cosas al hombre. Esas cosas. Sus hijos decidieron llevar eso al software ¿Qué hacen las redes sociales. Todos somos iguales. Qué es lo primero que nos dicen las redes sociales? Güey, comparte, comparte lo tuyo, comparte con tus cercanos, con tus lejanos. So, todos estamos aquí para ayudar. Somos una comunidad. Se han puesto a pensar cómo los ideales del consumo de las redes sociales son una versión súper pervertida capitalista de lo que los papás de estos programadores hacían en ese entonces porque querían ir en contra del sistema. Y, y eso viene justo porque la generación que se crió con el Internet pues ya no tenía esta necesidad de hacer protestas de este modo, por así decir. Y entonces ahora las redes sociales existen para que comencemos a compartir estas cosas. Eh, dice o menos caibo o menos todos estamos aprendiendo a usar Twitch. Gracias de verdad. <risa> Gracias por saltar a Twitch por roja, la neta. Este luego les prometo que trato de transmitir otra vez a YouTube si se puede y así. Te dice: pide un boomer, un senior que encuentre fuentes de inflamación confiables de inflamación. <risa> los millennials, Además, tenemos una mejor relación con el Internet. Sí, pues es que es que también somos mayores. O sea, no, no se te olvide eso. Eh, pero, pero justo lo importante aquí es que el verdadero cambio viene desde el aceptar el posmodernismo y desde el criarse con el Internet. Cuando eh, nuestros padres necesitaban saber de algo, piensen en eso. ¿Cómo funciona? Eh, este? Es más, la generación de los 60 está descubriendo los psicodélicos. Y entonces, si tú tenías acceso al güey que estaba publicando acerca de su experimento, que una vez lo puso en un journal, que se vio en una universidad, eso y el libro que te conseguiste. Y, 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 y si tenías acceso a esa información, capaz si sí lo podías seguir investigando tú. Hoy en día, ¿quieres aprender psicodélicos? Güey, aparte de 10 mil millones de documentales, hay lo que quieran, una investigación libre, cerrada, en la Dark Web. Pueden comprarlos, pueden hacer llegar de China los químicos a su casa. Pueden ustedes hacer que las cosas, eh, su propia investigación pueden... Hay tanta información en nuestra mano que, por supuesto, que la mentalidad es diferente. Tú no quites, estoy viendo dos en vivo a la vez, gracias. Dice Andrea, yo pienso que la generación milenial tiene LGBT y feminismo, nuestra revolución. Curiosamente, la revolución feminista viene... Pues ya estamos hablando de la cuarta oleada, ¿no? Piensan eso. Eh, y, y la generación, o sea, la bandera LGBT, mejor dicho, esta bandera, este, eh, esa cosa se hizo en el 68. Entonces, no, por supuesto que no viene con nosotros, solamente que ahora que tenemos el Internet nos enteramos. Esa es la diferencia cultural. Por eso ahora la, 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 la diversidad está en todos lados. La verdad es que la diversidad estaba en muchos lugares. Es más, déjense el ejercicio de volver a ver Batman Returns, donde está Gatúbela. Esa peli la destrozaron en su momento porque metió mujeres donde no deberían de estar y era una peli para los, las dinámicas de esa época pues, feminista. O sea, la mujer empoderada que manda, que decide, saben, era una villana, pero de todos modos una mujer como la gente no está acostumbrada a verla y se trataba de eso la misión de esa película, entre muchas cosas, aparte de que Tim Burton cuenta una historia de Batman, es que también se iba a hablar de cómo las mujeres podían ser igual, igual, igual que Batman. No? Entonces eso viene desde hace mucho tiempo. Pero ahora que tenemos el Internet, tenemos si quieren verlo, diversidad en cantidades industriales eh, y el tema aquí es que de nuevo, porque se habla de millennials acá y de millennials allá, eh, es que el Internet es la diferencia, no la generación millennial. Vean, el bullying existe desde hace mucho tiempo. Esto es un tristísimo video de cómo en los 70s bullean a un chamaco. No, entonces no lo quiero mostrar porque ya me sacaron de YouTube. hoy. Este, Pero pero es un video rudo de, de nada, una situación de bullying, de esa que sabemos que pasa y el pobre chamaco no hace nada y ya. Eh, hoy en día esto lo podemos ver en un subreddit que se llama Public Freakout, donde la gente sube estos videos todo el día. ¿no? Eh, pero, pero entiendan que el bullying ya estaba ahí, solamente que el bullying con el Internet se vuelve trending topic. O sea, la gente culturalmente adoptó odiar a la gente millennial porque los bullies que lo están replicando este odio que les enseñaron de la generación anterior, no sabían del poder del Internet y no les importó tampoco. La verdad eh, dice eh, Ansgar, la globalización yo la visibilidad, dice lo que esas pelis de Batman son geniales. Estoy de acuerdo, son muy bonitas eh, "Dice el chat de Twitch está más bonito que el de YouTube. Siento que estoy en una fiesta virtual. Sí, el chat de, de Twitch es lo más bonito que hay, Twitch es chido. Eh, lo que pasa es que todo el mundo está en YouTube y pues yo me acerco desde la gente, no? Eh, pero bueno, eh, este, eh, gracias de todos modos por, por estar acá, eh, dice Ángel, eh, eh, Michel, antes de buscar información en la biblioteca, ahora al alcance de un clic y dice Romoria: la generación X somos tan X en la vida que quedamos en medio y ni les mencionas. Ya voy con la generación X, no te preocupes, porque sí creo que vale la pena levantar que justo eh, la narrativa ha ido cambiando, no? Pero, pero, es que el mundo en sí ha ido cambiando. De paso, el otro tema, el otro motivo por el cual se habla mal de la generación millennial esto va a sonar muy chistoso, pero cuando lo descubrí fue de, no mames, que fue por eso. Es porque resulta que los medios en la generación boomer se consolidaron a monopolios, a, a grandes empresas. ¿Quién tenía la capacidad de imprimir? Güey, estas seis. ¿Quién tiene la capacidad de hacer cine y de hacer eh, transmisión por cable? Estas diez o estas cuatro, ¿no? Um, y hoy en día estamos viviendo de nuevo como este tipo de conglomeración con Disney y esas cosas, porque no sé si lo sabían, pero Disney en los noventas era un, un jugador papitas de generación de contenido y de repente buah, se volvió esta bestia que ahora son dueños de todo no hasta este stream. Um, pero resulta que eh, parte del motivo por el uh -huh. cual también se hablaba acerca de los millennials como se hablaban es porque las empresas que hacían publicación de información, o sea, las revistas, los periódicos etc estaban justo en los 80s y en los 90s comenzando a ver a gente joven en sus espacios de trabajo. Entonces eran boomers que decían, güey, eh, yo en mi, o sea, en mi redacción hay un güey y ese güey es creidísimo Claro, pero es que para que un chamaco llegue ahí tiene que venir de una familia adinerada o de un espacio eh, de una universidad este, muy, muy como saben fresona. Para que un chamaco esté trabajando en Time en los noventas, un millennial, eh, entonces tiene que ser una persona que tiene una crianza fresona. <ríe> y resulta que eso es parte del motivo del cual por el cual se hablaba tanto acerca de eh, la generación millennial como un negativo. Era como de güey, estos son los millennials, estos son los jóvenes que vienen nomás y desde ahí se colgaron para juzgar. Es raro. Dicen esto, seguir esperando que Disney compre un país. Seguramente sí. Este, eh, dice eh, eh, la marcha en el visito comunica va a ser del, eh, de Disney prontamente, seguramente. Mariana Oreste dice: eh, es que cambia el nombre en 10 años, va a tener otro. Eh, Ángel dice: el bullying hasta lo recién en, en Oliver Twist es la, 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 la mitología griega. Sí, total, total. Eh, y el mundo generacional es todo un tema. Dice: Ana, exacto. Por eso quería también levantarlo hoy un poquito. El UDI se estaba buscando un podcast para poner de fondo mientras jugaba. Aquí estamos. Aquí tenemos esto para el que chido. Entonces hay que entender que sí, de hecho, la, la narrativa ha ido cambiando. Esa es otra cosa que me ha gustado o, o me le ha dado mucho cariño a ver. Eh, miren, tan tempranito como en el 2010, o sea, hace nada, eh, todavía aparecían estos artículos con mucha, mucha frecuencia. Yeah, la generación de la queja. ¿Por qué me alivia no ser un millennial? Y entonces bueno, este, el, estos artículos justo se tratan de que un pinche millennial, son de lo peor que hay, son horribles. Este, eh, o sea pues, aparentemente los millennials preferirían dejar el café por una semana que entregarse siete días eh, o sea que pasar siete días sin wifi y yo sí, uy, la neta siete días sin wifi es un chingo de trabajo pero pues eh, el tema es que justo eso se veía como un negativo y, y esto sucedió ahorita y ahora se habla mucho mejor de, de la generación millennial en todos los medios y mi hermana me lo explicó muy suavemente un día y me dice es que tienes que entender que ahora quien está escribiendo los artículos son personas millennial entonces traigo todo esto porque de nuevo vean como justo no hablé de la generación X, ¿no? Porque por qué, ¿por qué metía la generación X con los boomers pues porque es todo es todo todo esto de lo que vino antes del internet. La verdad es que la posmodernidad cultural tomó forma y presencia inmediata después del internet eh, y, y des, o sea. Antes del Internet se valoraba que una película porque tiene 100 años está chida y hoy en día hay gente que no se aguanta ver Superman del 78 porque es genuinamente aburrida. Es buena, pero levanta solamente un arco de historia, mientras que en Lost hay 32. No, um, Dice, ¿qué opinas de los actores de doblaje que han pedido, pedido perdón por doblar a personas que no son eso? Yo, yo tengo que pedir ese perdón pronto porque yo lo hice y me parece muy bien. Parte justo de lo que estamos viviendo ahora que tenemos el Internet es que entendemos que vivimos una comunidad. Entendemos que la gente es diversa. Ya, ya nos cayó el 20, que no, no, no puedes tú andar acá oprimiendo a otras personas y estamos teniendo esa negociación. Y sí, es verdad. Gracias al Internet tenemos el movimiento LGBT masivo que tenemos hoy y el movimiento feminista masivo que tenemos hoy, porque si lo piensan, las marchas feministas y LGBT no se coordinan en los noticieros ni en, o saben, en la radio. No dicen mañana en la marcha LGBT. Acuérdense de llegar a las 12 a la No, eso no. Nada. Todo eso se coordina en el Internet. Todas las marchas activistas se coordinan en el Internet y hay mucha gente que no tiene eso presente. Entonces las generaciones realmente no son generaciones, son el Internet y sin Internet. Eh, y, y hay algo más ahí por colar. Hay algo que quiero también conseguir y, y, y tratar de comunicarles a ustedes que también hay que tener presente acerca de cómo no solo fue el Internet eh, y el que existe el Internet, sino es que también genuinamente el mundo cambió de modos extremos, porque para rematar también de los 60s para acá, el mundo se volvió mucho más pues, pudiente, no? O sea, en, en dinero eh, equ equivalente, por así decir. La economía mundial no ha hecho más que crecer desde 1960 y entonces quiero que nomás vean cómo desde el Internet comienza este como piquito de crecimiento que es diferente a lo que le tocó a las generaciones anteriores. Y esto de cierto modo. Demuestra qué tan robados han sido las personas de la generación millennial. si el mundo es así de tantas veces más rico y la generación millennial, pues o sea, el salario mínimo como así que ajustando por inflación, el salario mínimo es la mitad de lo que era este en 1970, no? Eso es impresionante de considerar, pero luego también que toda esta riqueza está en manos de la generación mayor, pero justo también del otro lado. Esto quiere decir que con el pasar de los años la digamos que visión de la gente ha cambiado mucho porque hoy en día se puede hacer mucho más y entonces los boomers y la generación X tienen muchas más alianzas del cómo piensan, porque a los boomers se les enseñó que el mundo va a ser como les tocó a ellos. Y perdón, voy a repetir eso porque la generación X se le enseñó que el mundo va a ser como le tocó a los boomers. La generación X trae como este raro sentir de sí, pero la tecnología está ahí, pero si no la uso, no pasa nada. no Ahora lo que estamos viendo es como la generación mayor decidió que el Internet sí está chido, pero esto es muy reciente y entonces estamos pasando por estos como raros momentos donde de repente los no sé, eh, estadísticamente hablando, eh, la generación boomer usa más el Internet y el celular que nosotros ¿Les ha pasado que sus papás no se quitan del teléfono cuando están en la cena? ¿No se supone que esos somos los mil, que, que somos antisociales? No, güey. Ahora resulta que nuestros papás todo el día están por... O sea, a mí me gusta decir que yo, mi familia es muy unida porque tenemos muchos grupos de WhatsApp. Eh, y entonces justo la generación Z, los, la generación joven... Trae la crianza del Internet y la diferencia entre la generación más joven y la gente Millennial es que ya no ven un mundo sin el Internet, que me parece una, un, o sea, una expectativa válida. Es de güey, o sea, está en todos lados, o sea, no mames, para que ya no tengamos Internet en tantos lugares, algo tiene que pasar y por consecuencias, el Internet está en todos lados, porque no lo usa todo el mundo? No, bueno, es la generación Z, la generación Millennial. Se habla mucho porque fue la primera generación que se crió con el Internet y entonces sus pensares son completamente diferentes porque piensan que todo es plano. Y eso es. Y luego para rematarles que nos quitaron todo el dinero <risa> eh, y las oportunidades económicas y las oportunidades destrozaron el mundo. Y de paso, la generación Z le va a tocar lidiar duro con el cambio climático. Prepárense hace nada por ahí. Vi una entrevista donde le preguntaban a Trump acerca de justo el que pensaba del cambio climático y literal respondió algo así como Pues no me va a tocar. No. Karina dice mis papás son generación X, mis abuelos son boomers. Anda. Ángel dice si sí, los boomers ahora están encantados como niño con juguete. No mis papás están así. sí, eh, Polar dice: Mi papá me manda memes todo el día. Eh, y este dice: Ya llega esa etapa y votan los celulares. <risa> como que votan los celulares, como que dicen ya ¿verdad? no algo así o qué cagado. Eh, y Dan dice: F por la generación Z, totalmente de acuerdo. Eddie eh, dice: ¿Cómo te apoyamos para regresar a YouTube? Eh, no te preocupes que la gente bonita de YouTube eh, lo solucionará. Acabando este stream, yo le voy a trabajar a eso, pero supongo que en el peor de los casos, tuitearle a la gente de este. Eh, de, de YouTube de México y, y ver si me dan una manita con esa. Pues no sé, vamos a ver qué sucede, no pasa nada. Um, pero bueno, por ahora estamos haciendo la transmisión acá. Este um, y ya pues pasó lo que tenía que pasar. Como sea eh, el tema de las generaciones en sí es que eh, a ver eh, la generación que hizo las tecnologías que se nos culpa de usar todo. Es que de usar darle internet. No sé qué. No fuimos nosotros ni nosotras. Simplemente somos la generación que usa esa tecnología y entonces confiamos tanto en esos inventos de los boomers que lo damos por hecho. Los boomers se criaron sin eso. Entonces, pues como lo hicieron, hasta tiene un poco de síndrome del impostor de yo no sé si eso va a estar tan chido, porque yo antes hacía las cosas diferentes. Eh, quiero volver al video de Beansurf. este eh, y, y no más llevarnos a otra parte de la entrevista donde justo como que comienza a hablar un poquito acerca de lo que sucedió con el Internet en general. Miren, una de las cosas de lo que pasó con Vincent, porque recuerden que este es, esta persona se inventó el protocolo TCPIP, ¿no? este es un abuelo del Internet hecho y derecho, tiene 77 años. Ahorita está en Google, esta entrevista es en el 2009. O sea, piensen que esta entrevista tiene 11 años, pero eh, justo está platicando acerca de cómo eh, el futuro del Internet va a ser muy difícil para algunas personas, porque no van a entender el concepto de la inmediatez. De nuevo, o sea, es una persona que hoy en día tiene 77, pero ahí tampoco estaba joven. Y lo que lo que dice es que eh, hay gente que va a usar el Internet sin importarle lo inmediato. Y es muy bonito de ver en general, porque primero que todo está hablando de Google Wave, que es una tecnología que salió en 2009 y falló épicamente, que entendiendo por lo que dice acá la entrevista, Bint estaba como presentando a Google Wave como un email colaborativo una herramienta para hacer chat en vivo, que en ese entonces era como oh, yo no sé si sí, yo quiero ver cuando escriben, pero ya, ya, ya lo normalizamos. Quizás Google Wave le iría mejor ahorita que en ese entonces. Pero del otro lado, la pregunta mm. que le hacen es tú crees que el email va a desaparecer en algún momento? Y entonces tiene una respuesta tan chida a esto, porque lo que dice Binsurf es, pues a ver, el, el email en particular tiene un tema y es que es asincrónico, o sea, los tiempos se manejan diferentes y vean esto.
1: La comunicación en tiempo real, no? Sí. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Real, en que que aquí, aquí,
0: Entonces lo que dice es cuando desarrollamos una tecnología como Wave, que ya no existe, pero pues piensen en TikTok si quieren verlo. Así. Este eh, cuando, cuando trabajamos en una tecnología de estas que funciona en tiempo real, tenemos que trabajar con el principio de asombrar menos ¿Qué es el principio de asombrar menos. Ahorita lo explica. Dice no queremos que los usuarios se asusten mucho porque las cosas estén ahí en tiempo real. Pero lo importante es es que como está en el Internet, los datos no van a solo estar ahí en tiempo real, sino que también van a vivir por mucho tiempo. Porque una de las cosas que la generación anterior eh, internalizó, esto aplica para generación X y para generación Boomer y para generación Silent, pero de aquí para allá ya no aplica. Es que lo que tú hacías, pues literal, se podía desaparecer. Suena raro, ya lo internalizamos, pero el problema es que si tú ahora, Eres responsable de lo que haces en perpetuidad. La responsabilidad es diferente y eso también llévense eso a su corazón a la hora de pensar de por qué la gente es tan sensible con que tú seas siempre una persona más correcta. La verdad es que está chido que seas una persona correcta, consciente, que tengas esta idea de quién te rodea, pero si no piensan el otro problema que aparece detrás de todo esto es que pues si tú eres una persona que piensa que no va a haber consecuencias de tus acciones, vas a abusar más. Y entonces, esto, yo estoy extrapolando lo que dice Vint, pero lo que de comentar es que la gente justo se va a asombrar demasiado cuando entienda que sus acciones en el Internet van a tener repercusiones. Y lo está explicando por medio del uso de
1: Google Wave. Y entonces
0: dice no queremos que con este desarrollo de tecnologías y con el internet y lo que tenemos y la memoria infinita, básicamente porque también acuérdense que eso era algo nuevo hace muy poco que la gente entendiera. Wow, el poder de Google tienen un caché de todos los websites y demás, no? Eh, y entonces lo que él dice es no queremos que la gente se sorprenda, que sus cosas no se borran, que la gente recuerda que ahora tenemos esta memoria eh, cyborg que vive en el internet, que te va a recordar. Y entonces es lo que decía es, por ejemplo, eh, si lo que, si lo que tú escribes eh, hoy luego puede aparecer y quiero que piensen que esto que está diciendo Vinton Cerf lo dijo en el 2009. Yo lo volví a subir a mi canal en 2014 eh, y, y de nuevo, pues piensen que en el 2009 Twitter tenía tres años. Ok, pero vean lo que dice. Él dice que la gente no se sorprenda que luego cuando vayas a buscar un trabajo.
1: Says, alguien vaya y te googlee eh,
0: Y de repente salga alguna cosa que tú dijiste en un tweet bien idiota hace 15 años y tu reacción a eso va a ser wow, no sabía que eso seguía ahí y Vint procede a platicar acerca de cómo la gente no está lista para entender que tus acciones van a existir en perpetuidad siempre y cuando usas este tipo de tecnologías. La verdad es que esto me, me rebasó cuando lo vi, porque <tose> esto es un cambio de mentalidad, saben por qué los boomers son tan descarados con sus cosas? Pues porque es que güey, también se acostumbraron a que, no tenía repercusión, sus acciones no tenían tantas repercusiones. Mientras que tú como generación eh, de, de millennial y Z, sabes que lo que publicas ahí sigue. Es más, sabes que si se publica, ya no vuelve, o sea, va a aparecer. Y entonces tenemos algo raro que, que negociar acerca de, de nuestra mentalidad, de nuestras acciones y estas cosas. Y eso le añade al por qué también hay tantos movimientos que hablan acerca del güey, sé buena persona. <risa> En general hay que ser buenas personas porque sí, saben, la verdad es que eh, eh, solo lo traigo a colación para que entiendan el por qué en mi visión. Genuinamente yo creo que esto de las divisiones por generaciones es un reflejo de cómo la gente no entendió que la división es por el Internet y el posmodernismo. Y entonces comenzó a culpar lo que vio, lo que tenía ahí enfrente es, de, pues, es que somos chamacos. ¿Y por qué? Porque se supone que los chamacos tenían el chip, ya tienen el chip. Piensan diferente. Eh, pero la verdad verdad es que eh, lo que lo que tenían los chamacos es acceso a información infinita, a música infinita, a películas infinitas. Cuando se era fan vean películas viejas algún día y o películas que sean de, de época y vean cómo la gente tenía manejado un culto de música diferente a las personas de hoy, porque pensemos en un mundo sin Internet y cómo era la música? Cómo sabías tú que una banda chida existía? Güey, porque la escuchaste en la radio. Una vez alguien me explicó que en los 70s una persona en los Estados Unidos se inventó el atar estilos de vida con eh, eh, bandas musicales. Entiéndase, si tú eras una persona punk, entonces estas son las bandas que te van a representar. Luego las bandas compraron eso como a modo de marketing y se volvieron así. Ah, yo soy la banda que hace música que también es punk, no? Pero eso no existía antes. En los 60s las emisoras de radio, y esto a veces lo topamos en la radio AM hasta en México, las emisoras de radio eran más tipo popurri rock en la mañana, este música así como cristianita en la tarde, música clásica en la noche. Eh, era variado, eran, eran como para todos los gustos. <risa> Luego como que dijeron no, 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 no. Esta es la emisora super radical de la gente radical, porque comenzaron a atar gustos y estilos de vida con ítems de consumo, pero son los setentas. Y entonces justo en los setentas, si tú tenías un gusto de música, o llegaba TV a ti la comunidad porque vos a vos, o una revista, o lo leíste en algún noticiero periódico no sé qué hola. Hoy en día hay gente que vive hoy, gente que vive hoy, sobre todo gente de la generación este, Z, pero también gente millennial que vive hoy que es fan de la música de los 60s. ¿Qué? ¿Cómo puedes ser fan de los 60 Si tú en los 60 querías ser fan de la música de 1900... Les cuento el reto conseguir música de 1900. Ok, caso extremo, vamos a, a modernizar un poquito este ejemplo. Si tú en 1979 querías ser fan de la música del de 46, conseguir música del 46 hubiera sido un reto titánico encontrar los discos que todavía funcionen, que están en buen estado, que alguien los hubiera guardado y te los haya heredado. Y si los conseguiste un par, entonces no podías ser fan de la música de los 40 a gusto, a menos que tuvieras acceso a alguna suerte como de hemeroteca o de espacio como de acceso a contenidos multimedia y eso, este o, o un emisor en particular que todavía reviva esa cultura. Saben. Um, esto en los 70s y en los 80s. Hoy en día tú puedes vivir en el 2019, 2020 y ser fan de la música de los 50s, de los sesentas, de los 70s y no escuchar nada de lo de hoy, no? Lo cual entonces ha llevado a que esta gente eh, obligatoriamente no sienta la presión por modernizar. Entiéndase, los boomers siguen escuchando música de los, de los 60s. Eh, y, y no, no están automáticamente obligados a escuchar lo que llegó en los noventas, no, sino que todavía pueden seguir escuchando todo eso y, y vivirlo hasta con más acceso hoy que en los sesentas. Entonces ha sido muy bonito porque tenemos acceso a todo. Somos personas tan culturales. Podemos entender que en los sesentas la música era así por este motivo. Es más, eh, eh, este, eh, ¿cuál es esta rola de Daft Punk? Este eh, Daft Punk. Eh, eh, este eh, eh, Giorgio eh, Giorgio by Giorgio Moroder. Ok, eh, por si no sabían, eh, Giorgio Moro, eh, Moroder es una persona súper importante para el mundo de la música tecno eh, y fue, a ver si se si saca exactamente qué fue de los de los Daft Punk pues fue productor, si mal no estoy, eh, pero también hacía música techno eh, eh, Y el caso tiene mucho que ver con los Daft Punk, pero en general lo que hizo este chaval <ríe> cuando era chaval es que modificó en una suerte de sintetizadores que en ese entonces eran todo un tema para que tuvieran una cosa que se llama el click, una pista eh, que sonaba de fondo con todos los sintes. Y entonces ahora gracias a ese pequeño invento había una pista de fondo que otros instrumentos se podían conectar y sonaban al tiempo con el tiempo que estaba llevando el sintetizador. Eso es una cosa tonta, pero eso quiere decir que gracias a Giorgio Moroder existe eh, la capacidad de hacer una, este, eh, una como gran comunidad de instrumentos que pudieran todos colaborar. Entonces creció el sintetizador de ser el sintetizador a la comunidad de instrumentos que pueden colaborar con el sintetizador sumamente importante. Bueno, entonces en Daft Punk le hacen un homenaje donde de hecho levantan a Giorgio hablando acerca de, de sus historias y no sé qué lo hablará, ¿no? Que seguro la, la reconocen, ¿no? Vayan y escuchenla otra vez. Bueno, quiero que se tomen el tiempo, porque los Daft Punk son unos nerdos de primera calidad, que se tomen el tiempo de ver cómo cuando está hablando de cada época cambia su voz un poquito, porque los Daft Punk se tomaron el tiempo de grabar cuando habla de los 60 con un micrófono de los 60s. Cuando habla de los setentas, con un micrófono no. en los 70s. Cuando habla de los 80s, con un micrófono en los 80s. Y de hecho, los sintes también cambian un poco para, re, para reflejar eso. dice Monk que si es como un metro mono en el sintetizador. Exacto. Y, y justo la rola al comienzo y al final se, se escucha solo el clic. Es la oda al clic. Gracias al clic, creo que le llaman clic o el beat. Bueno, a la, a la pista de fondo este, eh, se puede hacer tanta magia en la comunidad de gente que usa sintes. Pero el punto es que los instrumentos suenan diferente porque en los 60s había una tecnología de grabación, en los 70s había una tecnología de grabación, en los 80s había otra tecnología de grabación. Y eso es tan tan pinches bonito de considerar y lo podemos apreciar hoy porque tenemos toda la tecnología que nos deja escuchar eso. Pero si tú vivías en los 80s, escuchar la música de los 60s era un pedo. Y piensen en eso. Vivir en los 80s y escuchar música de los entes suena algo de ayer, pero es como vivir hoy y escuchar música de los 2000 ¿Saben que sale en los Matrix. Entonces es como decir, no, güey, es que ya nadie consigue Matrix. <ríe> no sé qué hacer, güey. Sí, no, yo me acuerdo cuando la fui a ver, pero uf, no, 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 no. no. Bueno, pues, ni modo, pues. Y entonces nos, nos dan el, 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 este, el reboot de Matrix y es lo único que tenemos, güey. Hoy en día podemos ver el original y, 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 y todo lo que le rodea, ¿no? Mondi dice los DJs se basan en los beats por segundos, Esas es son mezclas en vivo. Exacto. Eh, dice Dan. Amo más esa canción. Esa canción es muy bonita. Justo por eso. Eh, y Danny dice. Da con la moreda de aerodinámico. Dice Dan Rolazo. este Méndez dice. Es que no es muy atractiva la música de hoy. Ofe. Hay gente que, que la, sí, la, la topa así, pero pues bueno, sí. Polaris dice. En el está la caliente. <risa> hoy puede ser fan de pura música de los 900. <risa> y no sé si fue un typo o no, pero sí, los, los 900 puede ser fan de música de los 900 Es verdad. Mm dice darwinismo ¿qué chido que si quisieras un roja cerca de la evolución de la música. Sería fin prometo que tomó nota de eso. La verdad es que es un tema un tatito ajeno. Miriam dice MTV. Claro, en los noventas, la cultura del, del video musical. Maruchara dice Twitter es como gritar el abismo, pero el abismo se acuerda de lo que dices y te lo va a echar en cara. Anda y dice Carolina, la música cristianita Polar y dice los milenios. Estamos acostumbrados a vivir en público, pero siento que los sumers están mucho más acostumbrados a vivir en comunidades. Sí, de nuevo um, y dice gracias eh, Choc, justo gracias. Dice el beat es como decir el ritmo de batería. El clic es literalmente el tic, tac, tac, tac. Sí, exacto. Gracias. Eso es lo que está buscando um, y se escucha en las rola, se escucha. Hay un tras, hay, te dejan un silencio para que escuches el clic, clic. En fin, entonces piensen en eso. Piensen en que mi propuesta para este show, lo que yo les quería traer a su a su conocer el pensar que les quería dejar es que las generaciones. Voy a decir algo. Las generaciones son una excusa mercadológica que nos compramos y la verdad, lo que la gente resiente de la generación Boomer y a veces X es que con el Internet el mundo no solo es mejor, es fantabulosamente mejor. Eh, y hay tantas cosas. Que, 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 que va a cambiar, que de paso mucha gente ha sabido por mucho tiempo. Se acuerdan o vieron el último mini roja que yo subí donde hablo acerca de los traductores en tiempo real. Este es un video que se hizo en el 2009 y véanme a mí preguntándole a Vint acerca de el cómo en el Internet los idiomas van a caducar ¿no? y que Google se va a encargar de que este, eh, eh, tú tengas resultados de cosas este, según si están en inglés, pero vale madre es donde sea que vivas. Y entonces justo dice ser la única diferencia entre sí si son los idiomas. Y yo lo que le pregunto es cuándo crees que se acabe eso? Eso fue en el 2009. Yo hice un video en el 2020 opinando de esto. Entonces, pues por supuesto que esto se ve venir de leguas no? Eh, eh, y, y si quieren darse una, una pasadita por, por esa entrevista, es muy bonita en general, eh, eh, porque porque además también la verdad es que ver el pint hablar de esto y esto ya tiene mucho tiempo, no como que. Está muy chido por ahí algún momento. Dicen, no, bueno, es que hay que considerar que hay 350 millones conectados a Internet. Wow, no? Y es de wow, si supieras para dónde va esto, no? Eh, y es porque él está en su cabeza. La norma es un mundo sin Internet. Y eso es. Eso es lo que les quería presentar. Me gustaría saber cómo se sienten con esto. El bullying intergeneracional existe desde hace mucho tiempo. Pero porque tenemos el Internet, cambió nuestro modo de pensar acerca de las comunidades, porque tenemos el Internet, cambió nuestro modo de pensar de cómo nos relacionamos con nuestros vecinos y vecinas, porque tenemos el Internet. Sucedieron tantas cosas. Entonces todo eso es un, es un tema muy presente y yo creo que esa es la diferencia generacional. Lo demás, la verdad es que sí hay muchas cosas que hay que considerar. De hecho, si lo piensan, millennials no hace nada de sentido en Latinoamérica si la cultura que supuestamente formó a los millennials llegó en el 89 pónganle saben eh, entonces como que todo esto se correría unos años para abajo pero entonces por qué todavía la gente de los 80 pues que el internet sí llegó al tiempo saben eh, eh, cuando lanzó el ipad les cuento una historia acerca de gente que no sabe cómo funciona el internet cuando lanzó el ipad eh, me invitaron a un evento y resulta que cuando lanza, yo vi el evento de Apple en YouTube. Bueno, en YouTube lo vi en el Internet cuando la anunciaron Y este es el iPad, wow, no manches, las nuevas tablets de Apple, no sé qué. Al casi mes, mes nos escriben, porque esto era con standard, pero nos escriben para invitarnos a un evento de Apple y nos dicen vamos a lanzar un producto que nadie conoce. Y yo sí de. No, ya lo conocemos, es el iPad, está en el internet. No, 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 nadie lo conoce. No, te lo juro, es un iPad, ¿no? Seguro. Es? O sea, es el, es el lanzamiento en México del iPad. No, nadie conoce, Ofelia, de verdad. Entonces fuimos al evento así de, bueno, igual iban a lanzar otra cosa, güey. Qué chido, aquí en México llegamos, iPad. <risa> Porque era gente de una generación que no tenía presente que el internet, ¿no? Entonces, ese fue el cambio. Y ahora que la generación mayor se está subiendo al internet, vamos a ver a dónde nos lleva. Porque igual, y lo que se necesita para que los boomers entiendan de la diversidad, es que se vuelven usuarios de la web. Raro, ¿no? Pero he visto, a, por ejemplo, a eh, gente muy mayor perdidos, perdidos en Google Maps. O sea, estoy hablando de señores de 60, 70 años que le dedican el día a ver Google Maps. Eh, y es porque están asombrados de poder ir a cualquier lugar con Google Earth, ¿no? O, o con ni siquiera la vista 3D y, y, y Street View y ya. Yo lo he hecho también, me explico. Pero es gente que piensen que en su vida no lo tuvieron. Y hasta ahorita están sentando cabeza de wow, que esto existe. Pero bueno, dice eh, eh, Karina, tenemos el internet, no puedo Naruto mis 20 es lo puedo en mi infancia. Eh, dice eh, Juan Cultura, mis cuál es, es que te, que te gusta, Billy Mauricio? Es mi una persona. Kevin Torres dice que no con el tema, pero crees que puedes hablar de la transfobia en, en Gran Turismo. Ese está desde siempre, no? Gran Turismo es un, es un juego muy este, popular desde su como odio popular y estas cosas, no? Como que estos como que los chistes más baratos y eso es lo que vamos a usar, no? Manuchana dice, eh, perdón, eh, Gabriel dice, ¿Has visto la página Eternal Flow? Música electrónica 24 7 creada por algoritmos. Qué chido. House dice dice fi House, Roberto y no dice, le recomiendo Bobos en el Paraíso de David Brooks. Básicamente describe a los millennials de una manera irónica antes de que el término se utilizara. Tú no que dices, hay música <risa> Hoy en día búsquenla. Lo que me da miedo es que dicen que cuando llegas a los 35 años dejas de apreciar música nueva. Eso me da miedo. Es falso. Eso es súper, súper falso. La verdad es que la pasión, eh, mira, te lo pongo así. Um, yo aprendí a tocar guitarra a los 38 entonces no tiene nada que ver hay una leyenda de cómo a las ciertas es que volvemos, volvemos a esta gráfica el mundo de aquí del 60 digamos que hasta aquí era medianamente similar me explico, era predecible lo que le tocó a tus papás puede que tuviera tocado a ti pero después del milenio cuando arrancó toda la locura este del Internet de instalado las Com, eh, el compartir cosas, el, el tener toda la información a tu disposición, todo eso. Cuando yo arranco esa locura, vean nomás primero lo que pasó con la economía mundial. Pero segundo de aquí en adelante del milenio en adelante, la verdad es que eh, era se volvió muy difícil de predecir todo y la gente genuinamente vive más. Eso también hay que tenerlo presente. Entonces entre que vive más, entre que los dineros son diferentes, para bien o para mal, entre que los pensares son diferentes, para bien o para mal, entonces lo que tus papás hicieron a los 35 ya no tiene nada que ver con lo que tú haces, pero la gente que vivió a, a esa edad haciendo esas cosas siente que sí, y en algún momento tienen que aprender de la diversidad. Um, Leo sus comentarios. Dice Carlos mi papá amaba Google Earth, solo que para eso usas eso eso usa su iPad, un juguete. Aranza dice, los japoneses de mi anterior empresa visitaban su casa en Japón de manera virtual cuando tenían nostalgia. Qué chido leer eso. Víctor Frankenstein dice, ¿conozco un boomer que sigue usando una máquina de escribir? Ándale. Y, y yo conozco hipsters este, que usan máquinas de escribir. De hecho, si algún día quieren hacer intercambio seguro de información, háganlo en máquina de escribir porque nada está en el Internet. Y piensen en esto. Digamos que ustedes están enviando un archivo de dos gigas eh, de aquí a la casa de su vecino. Depende de su conexión de Internet. Le va a tomar que no sé. digamos que eso le toma 20, 30 minutos. Si ustedes quieren enviar un dato de aquí a la casa de su vecino, eh, pueden agarrar ese disco duro y ponerlo en algún Uber <ríe> o se lo pueden amarrar a algún animal entrenado y ese animal capaz y lleva la información más rápido que lo que toma la transferencia por Internet. De hecho, hubo un caso en particular de este eh, eh, pillón este, versus Internet, donde en una zona rural, esto fue en, ya tiene, ya tiene un buen de tiempo. Hicieron la prueba de eh, eh, para enviar tantos gigas eh, de información, ¿qué es más rápido enviarlo eh, vía Internet o amarrárselo a una paloma mensajera. Entonces yo en Sudáfrica una paloma mensajera con una tarjeta de memoria de 4 GB demostró ser más rápida que el servicio ADSL de la mejor empresa del país, Telcom. Esto fue en el 2009, entonces esto obviamente ya puede que no aplique, pero igual y si cambiamos esos 4 GB por 64 GB, igual y sí. Si, eh, y, y mucha gente no lo tiene presente. Así que si ustedes escriben un dato súper importante en una máquina de escribir y lo envían desde su ventana en forma de avioncito de papel para que le llegue a su compañero, eso es más seguro y es más cifrado que si, que si lo pasan por el Internet. No eh, lo, lo digo porque no quiero que descontemos ninguna tecnología de ningún uso de nada. ¿no? Las máquinas de escribir lo único que hacen es que solo hacen una cosa. El tema es que hoy en día tenemos mucha disponibilidad de muchas cosas. Cuando yo era chiqui, mi profe de matemáticas me decía nunca vas a tener una calculadora contigo. O sea, aprende a pensar. Y yo así de güey, hoy en día hasta me baño con mi calculadora. O sea, pero el tema es que mi calculadora hace todo. Si ustedes están en el rubro de la música, lo más importante es que sus dispositivos hagan solo una cosa. Imagínense estar dando un concierto y que de repente la pedalera por algún motivo falle. Pff, bueno, perdimos los efectos, pero la guitarra todavía suena, güey. Entonces puedo seguir. Ahora imagínense que sus efectos y sus luces y su stream todo esté pasando por una laptop y la laptop se reinicia y dice instalando actualizaciones. Todo eso se cayó de una. Así que hay un chingo de espacios que piden que no se usen dispositivos de múltiples usos, sino que los dispositivos sean de solo un uso y de solo una cosa. Esos pensares todavía existen porque todavía son útiles en varios lugares, pero de nuevo la diferencia entre el yo quiero tenerlo todo y que tenga el mismo valor a que tenga valores diferentes. Todas esas cosas no este eh, no sé, nos podemos divertir mucho con todos estos casos hipotéticos, pero lo digo justo porque quiero que entiendan que la diferencia de la generación de hoy, es que tenemos todo lo que tenemos antes más lo nuestro, pero de aquí para allá solo tienen lo de ellos y ellas. Esa es la diferencia. Y ahí y con eso cierro el tema, leo sus comentarios este, y espero haberles entretenido medianamente hoy. Mon Ortega dice muchas cosas cambiarán cuando hayamos llegado a nuestro elemento a reaprender a los 40, 50. Pues sí, Andrea dice en Amazon hay máquinas de escribir, va a comprar una. Ándale, eh, dice Mon, hasta hoy, hoy hasta me baño con mi calculadora. así. exacto. Aldo Troy dice, son si estamos monolíticos un poco, pero, pero porque tienen motivos de existir. A Ficta dice Wendy Carlos era una mujer trans que había estudiado música y física. Gracias a su ayuda existen hoy los sintetizadores MUG y es verdad. Wendy Carlos, de paso, es la mujer que hizo la música de La Naranja Mecánica y otro buen de pelis chidas. Entonces, dense una, este, eh, en fin una buscadita. Alex dice, creo que hubo un clic con entender que las posibilidades eran infinitas. El Internet te da todo eso full. De acuerdo. Emilio dice, gracias por la plática. Borres y la etiqueta él cuando trabaja en la agencia de publicidad. Sí, ¿eh? Porque además en eh, Latinoamérica igual y nada de esto aplica. Saben? Es como de eh, en fin. Eh, Víctor dice, conozco un boomer. Ya te había leído, perdón de la máquina de escribir y dice Sara eh, de noche. <ríe> Sara Magalí, tengo 43 años y me gusta la música nueva. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por este, eh, compartir tus cosas chidas. Um, perdón, Erifrán dejó bits en Twitch. Muchas gracias por tu apoyo. De verdad, de verdad, verdad, verdad. Y veo que um, It's Guzzi, eh, gracias por tu follow en Mixer, pero FA Mixer, desafortunadamente. Eh, eh, así las cosas. Kevin Torres dice, no era un turismo, era Gran Teptauto. Perdón, sí, mucha gente no entiende la transfobia del juego. Sí, estoy tostada de la cabeza un poquito con eso, pero te entendí. Este, el, el Gran Turismo no es un juego transfóbico porque no hay personajes, güey. Mono Ortega dice... Um, eh, Chale, ya no hay libre expresión. ¿De qué hablas? Ángel eh, dice escribir con máquina es una experiencia distinta, ya que hay que escribir sin cometer tantos errores. De paso, Mon, eh, la libre expresión nunca lo la, El que tengas libre expresión es que no te libera de eh, tener ninguna consecuencia de lo que digas. La, la libre expresión lo que quiere decir es que el gobierno no te va a perseguir por lo que digas, no más. Pero si tú te paras enfrente a alguien e insultas a esa persona, no eres libre de consecuencias. Eh, dice Maruchana, creo que el último Gran Turismo ya puedes poner a tu driver, mujer, ándale. Eh, este, eh, dice Nazaret, la generación milena es la más cool. Eh, ¿Por qué no eres mi maestra? Pues de cierto modo yo creo que eh, vía este, Twitter y Reddit, aquí estamos, ¿no? A fin de cuentas, gracias por estar acá, aquí más bien. Dice eh, eh, Marco, a veces dejas mi cabeza pues bien quemada. Gracias. <risa> Eh, dice Monortega, Ortega, era libre expresión de que me censuran. Ah, sí, te censuran la palabra calculadora. Eso es culpa mía que tengo un autocensurador que pone asteriscos en muchos lugares, pero es que soy fan de los asteriscos, es lo que pasa. Pero yo entiendo que tu caldora, básicamente lo que quieres decir es calculadora. <ríe> a Hotla dice, ¿me tienen silenciado? No, porque te puedo leer. Marco Montoya dice, me gusta la cultura actual de intentar ser persona bonita con todos, pero no la falta de aceptación en la idea que a veces lo cagamos y eso es ser humano. Sí, estoy de acuerdo con eso. Acerca de la cultura de la cancelación. Hace falta un poco de procesos eh, este, de recuperarse no procesos de, eh, de reforma procesos de reinserción social para la gente que ha sido cancelada pero vamos a hablar un poquito más de eso porque voy a hacer lo siguiente voy a pasar a nuestra próxima sección donde voy a levantar un poquito de noticias de cosas que pasaron la semana para platicar cierro con esto todo el tema llevo hablando dos eh, horas 35 minutos quitémosle 30 minutos que fue todo ese tiempo antes del show como negociando el que va a pasar con youtube eh, y, y dice ay Chuck caldora es una peor por alguna razón <risa> Es verdad. Pero bueno, vámonos a platicar un poquito acerca de cosas que pasaron la semana. Yo les llamo a esto abrazos. Son pequeños eventitos que no quiero discutir tan a fondo, pero quiero que sepan que estas cosas sucedieron, nomás para platicarlas y de todos modos leo sus comentarios. Entonces, pues, vámonos con eso. Y dice Alex, pensé que era la única loca. No, pero es chido ser eh, loca y que te consideren loca. Siempre, siempre lo veré como algo bonito. Bueno, Ortega dice, escucharte me dan eh, ganas de aprender. Si mal no leí. Entonces, gracias. Gracias, perdón. Este Ashotla dice, es Ashotla. Gracias, perdón. Eh, y dice Jennifer, este se está burlando de que eh, me autoalbure. Soy horrible para eso. Si vieran, eh, eh, hace nada en una gasolinera. Hice una, pero horrible. En fin. Eh, Dice eh, eh, Jesse eh, evitamos las mayúsculas y sí, es verdad, gracias por, por este, controlar eso. Y platicamos un poquito de cosas que pasaron esta semana. Yo le llamo de plano este, abrazos, son solamente eso. Eh, podemos discutir un tema muy a fondo, leo sus comentarios de todos modos, pero pues quiero que sepan ustedes que estas cosas han pasado y quiero arrancar con lo siguiente. Eh, ¿Cuántos años quieren sentir tener? <risa> ¿O qué tan eh, raros o raras se sienten con el tema? ¿Son gamers? ¿Les gustan los videojuegos? Les quiero más compartir esta noticia. Estas noticias suelen ser muy escandalosas, pero les quiero compartir que el viernes una copia sellada de Super Mario Brothers se convirtió en el videojuego más vendido en una subasta con una oferta ganadora de 114 mil dólares. Son dólares. El cartucho del 85 todavía su sellado plástico original fue vendido en un postón anónimo eh, de Heritage Auctions este, y de hecho, supera el último récord de 100 mil por un solo videojuego. Por qué este, eh, eh, los videojuegos sellados en cartuchos son tan importantes hoy? porque está pasando algo horrible con los contenidos. Desafortunadamente con todo y que amo el Internet con todo mi corazón y soy usuario del Internet y vivo del Internet. Hay algo que sí está pasando, que me parece muy difícil de procesar justo aquí cuando se inventó el Internet. Y es que desafortunadamente, porque tenemos el Internet y tenemos la cultura de que hoy en día los videojuegos, los servicios web son servicios, no son productos. Entonces ya no tenemos acceso a las cosas que teníamos antes miren si ustedes quisieran preservar la experiencia de jugar warcraft por primera vez no se puede necesitan un servidor de warcraft el cliente y la comunidad jugando además entonces ya no se puede de hecho es, hace que los videojuegos sean mucho más efímeros lo mismo con bueno ya tenemos una versión de warcraft vainilla quizás pero saben que overwatch si queremos jugar el overwatch con los primeros héroes no se puede y no nos dan acceso a eso o oh, los primeros Halo en línea. No, entonces muchas personas traen como este pánico de güey, en cualquier momento perdemos todo este contenido digital, que es verdad. Yo, por ejemplo, hoy yo no sé, no he checado si eso o que sucedió, que me tumbaron mi video, el stream capaz. si si me tumba mi canal, por ejemplo, esperemos que no, pero que por algún motivo me reportaron, no sé qué. hola. Eh, si, si eso sucede, entonces ahora resulta que yo pierdo 400 videos de roja. Me explico, pero están allá en YouTube y no es como que pueda ir así a las oficinas de Google. Hola, vengo por mi disco duro que tengo archivado en el cajón 42. No güey, se pierde o no sé si les ha pasado que tiene una canción favorita en Spotify y van y un día ya no está. De hecho, es bien complejo porque eso depende de los negocios que hagan. Eso depende de eh, el, 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 quién tiene acceso a qué tipo de contenidos. Un día de repente Disney dice ya bye, Pff, saca películas de Netflix y abre Disney Plus Dice, güey. Por consecuencia, entonces la cultura de la gente que juega videojuegos, este que tiene memoria como en los videojuegos antes del mundo en línea, es que comenzaron a crear este como mercado de reventa de los videojuegos cerrados en cartucho, porque este juego pasa, miren, pueden pasar 30 años y ese Mario Bros va a seguir siendo Mario Bros. Eh, y esto entonces ha llevado a que con el pasar del tiempo cada vez hay menos copias disponibles, menos copias selladas, menos copias en este estado. Saben y se han ido apreciando, lo cual entonces creó un mercado del tren del mame también. La neta. O sea, si son caros, pero pues no son de 114 mil dólares, ¿saben? <ríe> la verdad. Pero como sea, esto es gente que está tratando de preservar como si fuera un museo. Queremos guardar algo que ya no vamos a volver a tener, pero que todavía lo podemos volver a jugar. De hecho, este, a ver si alcanzó. A... Perdón, ahí está. Ahí medio se alcanza a ver, pero eso eso ahí, eso es un Super NES. Eso es un Nintendo. De hecho, este que tengo aquí y ahí ya no se ve, pero eso es un Genesis, esa cosita negrita. Eh, entonces el formato físico se le tiene mucho cariño porque como sea que, le, que, que lo barajees, siempre y cuando no se conecta a, a algo en línea para validar, lo vas a poder jugar porque siempre y cuando la consola funcione. Eso no tiene que ser el caso siempre. ¿eh? Por ejemplo, los CDs tienen un, una vida útil. Después de creo que son 30 o 40 años o no sé si más que quizás llegando como a los 70 años, el plástico se comienza a deshacer y adiós. Todos los CDs hechos en la existencia de sus colecciones se van a pelar, no es de hecho los cartuchos de los videojuegos van a durar más tiempo. Entonces por eso estas cosas quería explic explicarles eso nomás para dejarles ahí en claro, por si no lo sabían, igual y con la ya seguramente tenían la más tenían todo este entendimiento puesto encima, pero eh, como dejarles ahí el por qué alguien podría que quizás pagar 100 mil dólares por un Mario. Dice ya tiene más de 35 años, este eh, el primer Mario Bros. Chuck dice los juegos para Game Boy utilizan baterías, por lo tanto tienen de fecha de expiración. Sí, bueno, la verdad es que los juegos, la batería que usan en la gran mayoría de los casos es para guardar, lo cual entonces también eh, da muchos pensares, porque si tú jugaste Pokémon a los 14 años y tienes toda tu historia Pokémon guardada en ese cartucho y ese cartucho se queda sin pila, lo pierdes. Ahora hay gente especialista que desarma los cartuchos, cambia la batería este, y la, lo hace de tal modo que nunca pierda energía. Es, es, es una cirugía literal, pero bueno, Karina dice los viniles duran más. Sí, pero los viniles, por ejemplo, tienen el problema que cuando los escuchas se desgastan porque es de vinil y pasa una aguja, ¿no? Eh, entonces por eso comienza a sonar. No, pero bueno, eh, dice eh, Mariana, el futuro va a ser juegos en streaming y suscripción. Exacto. El tema es que eso no lo vas a preservar. Ah, va a haber alguien que va a decidir hoy vas a tener portal en seis meses. Ya no me interesa y te lo puedo quitar. Es más, cada vez que ustedes eh, compran un juego en, en bueno cualquier plataforma que es de descarga digital legalmente no están comprando el juego legalmente están pagando por el derecho de ejecutar ese juego en su máquina siempre y cuando exista el sistema de validación. Entiéndase legalmente esas grandes colecciones de Steam son rentas <risa> Pero nada, pues igual invertimos en eso ¿no? y la renta pues es casi que infinita. Pero si al día de mañana por algún motivo Steam nos quiere quitar la validación del juego, puede. Y entonces digamos que entra una demanda con alguien, te lo puede quitar, pues yo pagué por eso. Bueno, sabes que toma dinero de vuelta, pero es mi juego, güey. Son mis pokémones, ¿me explico? Um, entonces este, esto es todo un tema, pero yo estoy a favor de los juegos en línea. La verdad es que me encanta que tengamos esta colaboración infinita como serie, serie humana, como especie humana, perdón. Solamente que quiero dejarles saber claro, ¿por qué chingados alguien pagaría 114 mil dólares por un cartucho en físico? no? Mariana dice, no vamos a ser dueños de nada. Y pues bueno, eso también es otro tema que pues, a alguien le puede asustar eso o no. Pero bueno, luego otra cosa que sucedió esta semana, otro abrazo que no quiero discutir muy a fondo, pero quiero traer acá porque wow, la novela que es. Y me gustaría preguntarles a ustedes cómo se sienten con esto, este cómo, cómo topan... Eh, este eh, esta cultura de, de, de la cancelación versus lo que sucedió. y ¿Dónde están sus pensares? Porque entiendo muy bien si se tildan para un lado o si se tildan para el otro. Pero no sé si vieron que la semana pasada hubo eh, este caso de eh, una chica que salió a quejarse en redes de cómo... Eh, hoy, perdón, de cómo hace una semana fue violentada porque dice cuando los corredores del parque hundido, el hombre que ven abajo va golpeando o empuñando a las mujeres que nos cruzamos con el, el carril de corredores. Y su argumento es que nosotros debemos siempre hacernos a un lado. No es la primera vez hoy me tocó a mí. No sé el nombre de la mujer que está a mi lado, también me defendió. Si lo el parque no se acerquen a él y bla bla. Y vieron esto no la semana pasada. Ok, y pues sí da un poco de güey, qué pedo, pinches vatos, golpeadores, todas estas cosas. No, pues resulta que el güey respondió y dio a luz. Que de hecho, eh, y, y, y nada, o sea, lo quemaron en redes y cómo puede ser que lo apoyen y lo impulsen y no sé qué. Lola El tema es que resulta que él eh, es eh, eh, un chico, al parecer es un hombre gay que estaba corriendo con su novio. Y el tema es que él corre de un lado y es el lado, digamos que del sentido de ida y también hay uno de vuelta. Entonces trae esta cultura de güey, porfa, córrete, quítate que este es el de ida de paso en situaciones de COVID para la gente que está corriendo. se le Hay muchos casos donde gente que por ejemplo va sudando, suelta su sudor hacia atrás. Entonces si tú en una situación de COVID te topas con alguien que viene de nariz, te estás exponiendo eh, y entonces hay corredores que tienen esto presente porque pues por eso hay que tener carriles y sentido. Y este señor estaba justo según él. Ahora es que aquí es el tema. esta señora estaba en el carril del de sentido contrario. Y entonces lo que acaba sucediendo, si en ningún momento Aquí está. Rolando segura que hace 18 años el correo frecuenta el parque hundido. Hace o sea, aproximadamente cuatro semanas vio por primera vez a Claudia con quien tuvo discusiones debido a que esta última corre en sentido contrario al resto de las personas, provoca choques. O sea, ya se habían encontrado una vez. El corredor afirma que al interior explicaba la forma de evitar los choques. Y ella reaccionó con insultos homofóbicos. Aquí no hay lugar para maricas y no solo fueron insultos, porque al parecer vio a Rolando con su pareja, sino que encima la, la discusión. O sea, salió este video hoy de cómo el golpe fue más bien ella tratando de agarrar este, eh, eh, a Rolando para, para nada, pues para usar. Vean, vean esto nomás. Entonces ahí está ella con no sé con quién. Esto es ella. Este, y le dice toma la fotos este maricón. Es un video de tres segundos. Entonces es tan difícil juzgar con eso, pero la derecha. Pero claramente ella lo tiene a él ahí agarrado. Este, eh, y le dice: Ya toma las fotos de este maricón. Toma las fotos este maricón. Y sale esto, no? Y entonces ahora sale este, sale este de pues es que a ver, fue linchado en redes por golpear supuestamente una mujer que se ejercitaba. Pero lo que dice Rolando es: En ningún momento me di cuenta que al defenderme sus ataques físicos y durante el forcejeo de la señorita Claudia Revillo resultó lastimada. Sin embargo, si la autoridad sí lo determina, estoy totalmente dispuesto a responder por esta acción involuntaria. Entonces lo que dices fue un forcejeo, pero todo comenzó porque él quiso sacarla a ella del carril de corredores. Entonces, primero que todo también esta mera discusión es como de, oh, bueno, este gente que está corriendo durante la pandemia, discutiendo con otras personas que están corriendo durante la pandemia. Eh, pero esto sucedió ahorita. Entonces es como por así decir, perdón, es como así decir la respuesta eh, de, de, de lo que de lo que hay presente. Y ahora pues nada, es como el cómo quemaron a este güey. Y por, por la tristeza del cómo se llevan las discusiones en redes sociales. Entonces ahora hay gente que ¡Pues es feminista, las mujeres se quejan de todo y es de no. Yo creo que hay que quejarse de las cosas, ¿saben? Pero del otro lado, quién sabe exactamente qué pasó. Y la única prueba que tenemos es ese video de tres segundos que puede estar, pero o sea violentamente sacado de contexto, saben? Pero del otro lado sí queda claro que esta mujer también fue violenta y agresiva. Entonces, qué raro eh, este, eh, eh, toda la situación, y, y pues evidentemente la gente LGBT está del lado del chico. Eh, la gente las mujeres feministas, donde la, no como que despierta tanto raro sentir toda esta discusión. Eh, yo siento que eh, esto pues ya no hay nada que podamos hacer, lo podemos platicar y discutir. Eh, si sí, siento que esta cultura de güey cuidémonos que el COVID y correr y no sé qué, pues sí, sí hay que hablar de eso también. Eh, pero se los comparto a ustedes para él. Cómo se sienten ustedes con esto? Están? Toman un lado, una posición, se sienten ustedes más identificadas con ella o identificadas con él o, o entienden cómo no? Como que este eh, eh, qué sucedió? short dice, por lo menos las noticias eh, eh, las platica cada quien de acuerdo a su agenda. Pues la verdad es que en últimas eh, justo ese es el tema aquí que eh, tenemos suficientes datos para digo, digo la versión de ella eh, responde a un güey a las mujeres nos golpean y puede ser verdad. Eh, pero la versión de él también es un güey. Yo iba por mi lado y, y quien quita que igual y fue muy agresivo en decirle ya quítate, por favor, no? Entonces ella le respondió con violencia y homofobia. Entonces este, eso está presente. Se los comparto a ustedes nomás para que sepan que esto sucedió eh, homosensual. Como siempre eh, levantó esta historia de los mejores modos posibles eh, porque eh, pues nada, literal, o sea, cómo son de bonitos en homosensual. Las acusaciones del lado de ella, la respuesta, eh, la otra versión del lado de él. Eh, y luego literal hace una lista que son los hechos, no este, los hechos. Más allá de los hechos, de las partes son hechos incontrovertibles. Uno de los más relevantes es que el hecho de que Rolando sí fue objeto de insultos homofóbicos. Eso sí sucedió. El correo del parque hundido nunca estuvo prófugo, como según algunos medios y periodistas, porque luego se inventaron que era un golpeador, el golpeador del parque hundido y no sé qué. todo eso fue falso. Eh, entre el periodo en que fue denunciado en redes y el tiempo que concedió entrevista a medios, él incluso se presentó ante el Ministerio Público y presentó una denuncia por discriminación contra Claudia y lo hizo entre, también entre conapred O sea, él fue derechito a poner su denuncia de güey me acaban de discriminar en el parque, no, este eh, y finalmente la denuncia formal de claramente las autoridades no refleja las acusaciones vertidas en medios y redes sociales. Eh, entonces, pues eso sucedió eh, y, y pues corresponde, como dice corresponder a las autoridades, esclarecer responsabilidades, pero se los dejo nomás para que sepan que eso sucedió y para preguntarles. Eh, dice Karina, eh, soy feminista activista LGBT y estoy del lado del chico. Él no fue machista misógino con ella. Ana Cristina dice hoy leí un amigo en Ciudad de México, porque hoy leí a un amigo por exigir sentido común como peatón recibe insultos homofóbicos. Claro, eh, yo creo que en este caso es, es también ya saben cómo la gente cuando hace ejercicio, ¿no? que es un poquito más intensa, hablando aquí de, 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 este, de, de quien eh, está haciendo su rutina mientras ve <ríe> roja, pero eh, como que sí he escuchado a gente hablar acerca del de, eh, tema de salir a correr y, y el COVID, porque si estás tirando sudor por todos lados y babas de corredor, eh, entonces pues la verdad es que sí importa mucho el tema del sentido de los carriles, no pero bueno como sea, esas, esas son las pasiones que despierta todo esto. Dice Katy Manetti, yo no tomaré ninguna posición, puede ser que ambos estén es ¿verdad? Maranga dice, yo soy suiza, los dos deberían ser castigados por el simple hecho de salir a correr en plena pandemia. Wow, <ríe> es verdad. <ríe> um, Katy Manetti dice, Hubo un paso, un caso de cancelación que hasta terminó con un chico que se suicidó. Eso sí, es verdad. Eh, recuerdo, de hecho, Maruchana dice, babas de corredor son el ingrediente secreto, es lo que te hace correr, te hace más aerodinámico y aerodinámica tener babas de corredor y corredora. Eh, por eso se le llama corredor, de hecho, porque corres me, me tiras, en fin. Pero bueno, eso sucedió. Luego otra cosa, otro pequeño abrazo, cosas que están pasando esta semana para que repasemos, platiquemos, dialoguemos. Eh, y es que ahora sí, no sé si es por culpa de la pandemia o porque llegó el futuro nuevamente, pero eh, ahora sí oficialmente tenemos a un usuario mayoritario que está implementando esta tecnología que se llama Flippy de Miso Robotics. Básicamente es White Castle, que son hacen hamburguesas <risa> um, y eh, están. Implementaron um, al robot cocinero, que por si no han visto los videos de Flippy es la cosa más impresionante del mundo. Esto es Flippy, es un robot que literal les hace este bracitos. Um, y entonces eh, no, les puedes enseñar un chingo de recetas, pero en este caso está hecho para eh, hacer eh, hamburguesas y entonces puede verlas, identificarlas, transportarlas, servir, no sé qué. Y básicamente es todo el sistema de cómo hacer hamburguesas. Ahora sí, completamente automatizado eh, eh, con, con apoyo de, o sea, puede ayudar a una persona como puede también solito este cocinarse. Entonces eso es flipping porque puede preparar recetas eh, eh, de millones de modos. Y, y, y es como pensar el wow. Ahora sí tenemos robots que cocinan. Eh, esto es bien importante porque primero que todo se imaginan ustedes que las recetas de cocina luego el día de mañana tengan derechos de autor. Y entonces, por consecuencia, tú no puedas preparar un, no sé, este eh, imagínense, no sé, eh, la cantidad de, pub, de cosas que con, viste en un restaurante que te tienes que comer en ese restaurante, ¿no? Eso es todo un tema. Eh, dice en las cangreburgers. Marco, o sea, no dice qué difícil eh, no saber qué pasó, pero pido respeto a ese respeto, es el acto más audaz. Eh, dice tú no que se fue el otro streamer. Eh, gracias, <ríe> creo. Eh, dice la maruchana en eh, últimas noticias: personas privilegiadas se pelean en la ciudad de México. Anda, Mariana dice: Algunas personas de redes tienen que aprender a no creer lo primero que ven. Si la persona que le eh, quiere saber, la verdad, tiene que investigar las fuentes. Sí, la verdad es que sí. Y está, porque sí, claro, hablan de las cangreburgers. pero bueno, ya lo están implementando también. Este justo a ver, robot eh, kitchen. La verdad es que esto, esto va a ser todo un tema eh, porque el, el mero cómo se va a cocinar en el futuro, digo de nuevo, esto depende de acceso a la tecnología, precios, costos, todas esas cosas. Pero, pero eh, miren, esto es, esto es el, la moli, eh, que es eh, una tecnología que existe justo para cocinar, pero que aprende además de, de, de este. Eh, a ver si lo encuentro por aquí. Uh, aquí está. Eh, esto se presentó hace mucho tiempo. Esto es en los, los 2015. Pero entonces, como que lea a una persona mientras va cocinando y luego entonces aprende a hacer ese plato, básicamente, y pues son bracitos robóticos, no <ríe> literal. Eh, y el tema es que, de nuevo, este tipo de tecnologías, eh, se presta para, para pues un buen de raros usos de qué significa que alguien me prepare esto así de esos modos y, y pues esto se viene hablando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, eh, pero pero saber que, eh, que ya se está implementando si da un poquito de wow, no como que ahora vamos a ver qué, qué sucede con esto. no Del otro lado, estas empresas le pagan nada a la gente que cocina. Entonces quien quita que también están liberando algún talento para que haga otras cosas. En fin. Eh, dice Yuzan que sí si ¿ya viste lo Neuralink? No sé si algo nuevo, pero hablé de Neuralink hace rato. Eh, dice eh, Robotina, dice menos y Maranga, dice la respuesta a desplegar es un robot que cocine por mí, la comida es auténtica porquería. Eh, sería chido tener un robot. Yo, yo, por ejemplo, en fin, Karina dice que así comí esa Terminator. Dice eh, al menos así no se van a equivocar cuando pide una hamburguesa este, sin jitomate. Exacto, sí, total eso pues, también puede ser parte de los beneficios. Pero ahí se los comparto nomás a calidad de este, eh, abrazos, una pequeña mención de algo que sucedió en la semana, pero bueno. Luego otra cosa que sucedió de nuevo, gracias a la gente bonita vamos, sensual, por reportar esto, se acuerdan de todo lo que pasó con la doctora Liz? Eh, eh, pues eh, oficialmente eh, nada, pues no se sabe nada y <ríe> eso es noticia. Eh, aquí está la Fiscalía General del Estado de Morelos se apresuró a esbozar que la principal hipótesis apuntaba al suicidio de una mujer trans de 47 años. Eh, luego a pocos días, eh, faltan pocos días para la realización de la Marcha del Orgullo LGBT, entonces dijeron básicamente lo que sea. Las circunstancias de la desaparición, la muerte de Elizabeth Montaña nunca se aclararon, hoy un mes de los hechos, el caso está sepultado por las autoridades, también parece olvidado por una opinión pública eh, que en su momento se enardeció y, y, y habla un poquito de cómo, wow, cómo, cómo somos en redes también, ¿no? o sea, yo, yo levanté este tema, pero pues ya, ya pasó, no es como de, qué locura, ya no me interesa esto y entonces vamos a lo próximo, entonces qué raro. Dice eh, Chuck, me da risa que la gente le da miedo a la revolución robótica cuando lo libera para hacer más de acuerdo. Arendiz dice una vez por error, mi amiga y yo no nos coordinamos bien, y ordeno una pizza y yo soy, voy al recoger la comida, no sabemos dónde comer y no sabemos por, eh, y no sabemos por comer sándwich en Pizza Hut. Da un poco de raro eso, ¿no? Claro que puedes comerte un sándwich este, en Pizza Hut, pero, pero sí es como de, me da pena. Pero bueno, también en el cine nos enseñan que no podemos comer comida de ahí porque venden su comida súper cara, pero deberías, ¿no? Marcos dice, eh, ¿dónde queda el amor de la mamá a la hora de hacer esas recetas? Pues igual y si tu mamá, imagínate esto, Marco, voy a decir algo súper, este... Eh, eh, volado de, 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 nada, de, de futurismo imagínate si lo único que te queda de tu mamá es sus recetas que grabó en el robot Digo, estoy siendo muy dramática, pero no. O menos dice: A mí se me hace que alguien eh, importante la mató y por eso la ocultaron. Ahora sí podemos tener problemas, pues LOL, la dislexia. <risa> eh, Olivia dice: vengo llegando a ver de qué hablan. Eh, aquí estamos hoy, no estamos transmitiendo YouTube, porque YouTube no dejo transmitir así de fácil. Voy a tratar de transmitir a YouTube más tarde, pero bueno. En fin, ahí les dejo nomás esa noticia. Gracias a la gente bonita de homosexual por seguir hablando de esto. Eh, pero ya luego aquí quedo. Eh, los estudios todavía están en camino. No se sabe absolutamente nada. Ya nadie habla de esto. Y entonces quiero nomás traer el tema a colación. La última ocasión que alguna autoridad se refirió públicamente al caso ocurrió el 24 de junio y luego silencio total. Entonces, pues aquí está. Eh, y justo como dicen, la versión sobre la muerte de Elizabeth no convence. Estoy totalmente de acuerdo con eso. A a bueno, en fin, otro abrazo, otra cosa que este, les quiero traer a su presencia, su saber, de su conocer. Otra cosa que quisiera nomás platicar con ustedes es que eh, Google quiere... Eh, esto me da mucha risa. Quiere prohibir las apps que alteren color y facciones de rostros humanos. ¿Cómo va a lograr Google? Bueno, pueden, la verdad. Podrían de plano decir no lo hagas. Pero imagínense cómo vas a detener Facetune, FaceApp. Cómo vas a tener este, Instagram. Cómo vas a tener Snapchat. Es de... Yo creo que este tren es imparable. güey eh, Digo. Google parece que busca hacer historia con una prohibición interesante para todas las aplicaciones en Android. Esto parece que las apps todas deben de modificar los rostros de quienes la usan. Básicamente todas las aplicaciones de fotografía o modificaciones de rostros tienen la opción de desactivar los filtros. No sé si ustedes sabían, pero sus teléfonos a veces hacen de todo con sus fotos. Entiendes, si tú tomas una selfie y se ve muy chida, es porque igual tu teléfono tomó cuatro fotos y las unió. Eso puede suceder o dos y cambió los colores y los filtros, ¿no? Este, eh, como que eh, hay que tener presente que eh, el, los teléfonos hacen muchas cosas por nosotros y nosotros y casi nunca nos dicen, de hecho una de esas cosas raras acerca de, de, de cómo es Apple y su cultura en general eh, eh, es que eh, Apple no nos dice bien qué es todo lo que hacen sus teléfonos a veces, no sé si sabían que el iPhone 11 nos lo vendieron como un teléfono que graba eh, a video en 4K a 60 FPS, eso es lo que nos dijeron eh, eh, sí, claro, en, la, en el anuncio tiene 4K, 60 marcos por segundo, 60 frames por segundo. Pero la verdad es que luego salieron como a decir no, eh, vamos a grabar a 120 FPS. Y entonces lo que hacemos es que entre marcos, o sea, entre, entre frames, vamos a usar la información de una y el del intermedio para darte uno a 60 FPS, que sea súper bien hecho porque es con imágenes compuestas y tenemos el procesador para eso. Y Apple no hizo mucho alarde de eso. Entonces, cuando tú estás grabando 60 fps, todavía está grabando 120, eh, solamente que el teléfono no te dice eso por decir, no? Es cosas están ya puestas. O sea, eh, el, el filtro de verificar de Apple también creo que está puesto y no lo puedes desactivar. Como que es, es de wey, lo hace todo el mundo, como así, como escondido. No eh, dice Pepe, por qué no te puedo ver en YouTube? Porque reportaron mi canal en YouTube y entonces, desafortunadamente, no tengo yo el eh, cómo transmitir a mi canal y nada, pues así wey, no hubo roja en YouTube. Fue muy triste de vivir, pero vamos a se siguió el show de todos modos, no? Um, y pues nada, esperemos que, que luego ayuden con eso, um, pero como sea eh, dice Marana, Google aplica filtros a las fotos del pixel previo te pregunta pero lo hace, su propuesta es un tanto incongruente anda, como las consolas que ya presumen del 8K, exacto, entonces justo me parece bien raro que aquí, ver, de repente digan, y como dicen en ¿no? un movimiento interesante, básicamente todas las aplicaciones de fotografías tienen la opción de desactivar los filtros excepto Apple, cuando alguien se toma una fotografía sin filtros, esta debería mostrar la cara del usuario tal como se ve en la vida real, cierto, pues no es así Um, y es verdad eh, eh, como que es que del otro lado piensen en esto si la aplicación automáticamente embellece la gente va a decir no mames mis selfies se ven bien cool y como habla de ti entonces puede que eso te venda el teléfono no Romoreira dice tu rostro se modifica desde el momento en el que eliges que lente usar claro eh, Julián dice por qué lo reportaron porque hay gente que está en contra de la diversidad y, y nada llevaba 10 segundos transmitiendo y me reportaron el canal por ir en contra de la comunidad este pero bueno eh, dice Eduardo, no podré ver el recalentado mañana, sí lo podrás ver si sí, puedo subir videos a mi canal, ahorita tengo que investigar eso. Eh, ¿Por qué lo reportaron? Porque nada, porque hay gente que ha estado reportando canales. Eh, de hecho, justo hace nada me respondió alguien para decirme, para decirme lo siento, me pasó a mí también eh, y ya, entonces así las cosas. Pero bueno, acá seguimos de todos modos y yo quiero seguir platicando de las noticias y las cosas que sucedieron eh, y, y platicar un poquito acerca de cómo, en fin. Lo que va a pasar o lo que sucede esta semana. Luego, la otra noticia que esta no le llega a mucha gente como, como, con mucha sorpresa, pero quiero dejar aquí un, un eh, quiero clavar una estaca. Aquí, vamos a ponernos esto bien. Quiero este clavar una estaca acá y dejar un como recordatorio o, o dejar algo en observado, eh, porque quiero eh, declararle el final a TikTok. Voy a ser súper hereje, súper así boomer y decir, pinche TikTok está la chingada. No. Quiero nomás recordarles eh, que este TikTok está en peligro. <risa> pero ¿por qué? O sea, eh, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo decir que TikTok? O sea, pero Félix, TikTok es bien chido. Tienes un video muy bonito que hablas de TikTok y estas cosas. Sí, la verdad es que sí. Eh, pero resulta que eh, y tengo un video largo que habla de eso también en el canal que ahorita justo eh, eliminaron Lazo. Facebook, que es la red social más grande del mundo, eliminó Lazo. Y Lazo era su TikTok y ahora va a integrar Lazo, eh, o sea, TikTok en Instagram. Y Entonces se va a llamar Reels. Y el tema eh, es que esto, primero que todo ya viene, es un golpe maestro contra TikTok y básicamente va a hacer que toda la gente que está en Instagram diciendo yo no uso sé TikTok, que la chingada de la... ahora sí lo usen, básicamente. ¿no? Y el cuento aquí es que esto solito es como un de pues sí, pero yo soy usuario y usuaria de TikTok. Es verdad. Y TikTok voló durante la pandemia. Pero quiero hacerles esta pregunta a ustedes. ¿Sienten ustedes que la gente ya no usa Snapchat? ¿Se acuerdan de Snapchat? Esa red social que ya no existe. Que ya la gente olvidó y que está así como guardada. Y que fue chida en su momento. Hay algunas personas, Yo tengo un amigo que todavía usa Snapchat. ¿sabes? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Snapchat tiene más usuarios que Twitter. Eh, y, y es una red social muy activa. Pero no está como en la presencia mediática ni de muchas personas. Wey. Hay mucha gente que genuinamente no. no, 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 no ya eso. ¿Qué, ¿Qué pasó con Snapchat? Que la asistencia historias de Snapchat, los videitos que se borraban así rápido se los comió Instagram. Entonces todos sus amigos de hecho están usando Snapchat en Instagram, porque están cada que vean una story, piensen que eso es Snapchat. Así que Facebook así como que como si fueran los Borgos, somos los Borgos, vamos a este eh, vamos a adoptar tu tecnología, no la vamos a volver nuestra. Y ya buf, la volvieron parte de la bestia y entonces ahora la gente usa mucho más las stories, por lo menos en nuestra cultura cercana, que lo que se usa Snapchat, no, que hay gente que todavía usa Snapchat y ustedes también esas cosas, ¿no? Pero pues mi Fran dice ya no la uso, ya la elimine. Bueno, el tema es que eso fue exactamente lo mismo que, eh, que, va a su que que eso es exactamente lo mismo más bien digo yo, que va a suceder con reels, porque reels va a traerse TikTok, entonces pues, hay mucha gente usando TikTok. Bueno, si vieran cómo hay una cantidad de in inmensa de lugares donde lentamente han ido prohibiendo TikTok. Eh, de hecho, eh, hay empresas donde de plano ya te lo prohíben porque como la app es tan tan irresponsable con el manejo de datos o tan malvada o tan eh, peligrosa con el manejo de datos personales. Cuando tú usas TikTok, no solo estás reportando acerca de lo que tú le alimentas a la aplicación, sino también se comparte ubicación, carga de teléfono, una cantidad de cosas que dices. ¿Por qué necesitan esta información? Pues bueno, la levantan y la guardan, y la tienen a base de datos. Eh, y entonces ya es tan preocupante la cantidad de información que levanta TikTok que eh, literal y también porque hay un poquito de proteccionismo estadounidense hay un buen de empresas que están diciendo no yo creo que TikTok no está tan chido así que no se aso no se asombren si también el que de repente Facebook lance un TikTok dentro de Instagram que la gente va a adoptar sí o sí porque son como super stories y ya usan muchos stories y al mismo tiempo estén hablando mal de TikTok implica que capaz yo quiero dejar aquí la, la, la estaquita aquí puesta quiero, quiero hacer un anuncio de que TikTok puede, es más, no seamos más valientes que eso para que luego este video podamos sacar ese trocito y decir ya ves que Ophelia nos dijo. TikTok le va a pasar lo mismo que Snapchat. Va a quedar como una app que la gente piensa que ya no existe, que yo recuerdo usarla, pero ya la desinstalé, que va a tener una base de, de usuarios inmensa, pero que genuinamente no yo ya uso Reels y listo. Puede que nada de eso suceda, pero me gustaría eh, hacer aquí como el eh, ser un poco pitoniza. Y, y no más eh, traer eso como a presencia. Y lo traigo a calidad de abrazos para que sepan que estas cosas están pasando y a ver cómo se sienten ustedes con eso. Yo la verdad es que soy muy fan de TikTok. Amo TikTok. Eh, y vamos a ver qué pasa con Reels. Me gustaría ver qué va a suceder con el tema de eh, eh, Instagram y que la gente lo use. Si les digo algo, por ejemplo, Lazo tenía algo que TikTok no tenía y es bien triste de ver. La música en Lazo era buenísima porque todo lo que está en Spotify lo tienes completo para usar en tu lazo. Entonces me sería bonito de ver que esto suceda en Reels también. En TikTok la música es un tedio porque son canciones de 15 segundos eh, y, y son un tramo que justo no es el que quieres usar. Y entonces puede que por ahí también eso jale gente. No sé, vamos a ver si eso pasa con Instagram cuando, cuando entre Reels. Pero por decir, ¿no? Este, Pero bueno, Julián, dice "Son reportacas de pedofilia en TikTok? Sí, pues por supuesto. Eh, dice, miren, ¿por qué es TikTok? Pero con sombrero nuevo. Eh, dice, eh, Mariano, este TikTok también consume mucho CPU, batería en la reproducción. Ándale. Y dice Miriam, que miedo los monopolios. Eh, Julián dice a quién ves como predecesor, predecesor de TikTok? Vine, TikTok es Vine 2.0 con música eh, y dice Eduardo, también se queda en Twitch? Sí, también se queda en Twitch el video por si lo quieren ver en recalentado. Y también va a quedar el podcast también, por supuesto. Edgar dice también es un gran ejemplo. Gracias por estar aquí gracias por ser parte de eso. Pero bueno, en eso eh, y llevando ya eh, tres horas de transmisión, quitemos la media hora mientras negociaba todo lo de YouTube. Cierro con eso todo lo que tengo para traerles eh, pequeño repaso semanal, hablar de la gente millennial, eh, platicar un poquito acerca de para dónde nos va a llevar la vida en el futuro y entender de nuevo nomás lo voy a volver a repetir. Quería que este show se tratara un poquito de cómo realmente las diferencias entre generaciones no son tan marcadas cuando el, el verdadero diferenciador es que llegó el Internet para aplanar nuestra cultura ¿no? y el Internet llegó porque a nuestros abuelos les llegó la bomba nuclear. En últimas, este, sí, sí, son cambios generacionales, solamente que las generaciones no siento que sean tan granulares, sino son como movimientos mucho más este, amplios, ¿no? como que yo veo millennials y Z pensando de un modo muy similar y X y boomers pensando de otro modo muy similar. Pero la verdadera diferencia es que tenemos aquí el Internet llegando. Entonces quería atravesarlos a ustedes a ver cómo sienten y cómo se sienten con eso. Este y voy a quedarme aquí para leer preguntas y platicar con ustedes. Eh, y, y luego nada, pues para darnos un poquito de cariño y amor. Y entonces va a pasar la cortina y de todos modos, pero sepan que eso es. Gracias por ser parte de esto. Llevamos al aire tres horas, seis minutos y platiquemos un poquito. Leo todas sus preguntas, todo lo que me quieran dejar. Y si no, también nos vamos a ver en redes. <risa> Si se revienta nosotros nos llegó el COVID. La verdad es que el COVID sí nos va a cambiar mucho. Eh, vamos a, a ten, vamos a hacer una generación que de nuevo tenemos algo en común. Eh, ¿qué? Qué? quieres decir con eso? Se da cuenta como eh, los que nos criamos eh, Millennial mayores o X tuvimos algunas cosas que todo el mundo tuvo ah, el Betamax, el VHS, el Nintendo. Y hoy en día la generación actual tiene 10 consolas diferentes. Eso, eh, de cierto modo, es también parte del por qué la cultura futuro va a cambiar mucho porque se iba a acabar la cultura de la nostalgia. Le acaban de dar una nueva vida a eso. La cultura de la nostalgia se daba porque si tú hoy sacabas un viejito Nintendo para que tú lo juegues, todo el mundo tuvo o conoció o sabe de Nintendo. Pero si en 20 años tú sacas un Xbox One X pequeñito para que la gente juegue, mucha gente va a decir, güey, yo no lo tuve, pero yo tuve el Play. No, o yo tuve un Xbox One, pero o yo tuve un, un Xbox. Saben como que hay tantas opciones que no es como que todo el mundo diga. Ah, yo me acuerdo como todo el mundo tenía el Nintendo o el Genesis eh, y eso. O sea, eso aplica para muchas cosas. De hecho, lo que va a acabar sucediendo con la cultura de la nostalgia es que como ya hay más diversidad, la cultura de la nostalgia se va a acabar desapareciendo y se va a comer a ella solita, pero llegó el COVID y ahora toda la humanidad <risa> estamos haciendo algo. Así que prepárense para un tren del mame del COVID que no va a acabar en 40 años. Todavía van a ser las películas del COVID. Es como, así como hay documentales de la Segunda Guerra Mundial, con buena razón también, la Segunda Guerra Mundial no la podemos olvidar. Eh, pero, pero así como esa generación todavía sigue hablando de la Segunda Guerra bueno, pues prepárense para que la gente hable del COVID y la cuarentena por mucho tiempo. ¿no? Pero bueno, ya se hizo un año de pandemia, puede definir a toda una nueva generación. Totalmente de acuerdo con ese pensar. Eh, dice Edward Papá, me gusta el término Millennial viejo. Sí, así me identifico yo. Irene dice en 20 años de nostalgia de cuál cubrebocas tuve lo vas, lo dices de broma, pero prepárate, porque si vamos a tener algo que, o sea, el tema es que no, si de puro chance tu cubrebocas te da nostalgia y estás con una persona eh, neozelandesa, también te va a decir sí, güey, yo tuve un cubrebocas, no como que eso, eso es lo que nos trajo el COVID, algo que compartimos como humanidad. Um, María Noreste ah, no, está, está preguntando en Discord. No hay María Noreste. Dice la nueva generación va a ser diferente con los cambios de educación, trabajo, relaciones personales físicas. Sí, da, también el tema de desarrollo de cuerpos. Yo creo que va a cambiar muchas cosas. Me parece muy bonito. Eh, eh, Aranza eh, dice, eh, ¿qué crees del pseudopoema del COVID de Villoro? No sé de qué poema me hablas, pero me da mucha risa que exista, que lo llames un pseudopoema. poema. le dice, ahora mucho muchos les pega la nostalgia por la cuarentena, imagínate, ya, ya, este, ya, ya no existe la cuarentena, es verdad, tanto que nos da nostalgia. Fran dice, ¿haces podcast? Este show es el podcast, entonces sí. Karina dice que voy a encontrar en Twitter, muchas gracias. Eh, dice, ¿Ansgar TikTok usa mi información con solo ver sin ser usuario activo? Eh, sí, pero pues no te topa. O sea, capaz si sí hay un usuario que se conecta, si tuviese una zona poco poblada, capaz si sí te puede triangular. Me explico eh, Me acuerdo que habían estos casos de gente que abría, por ejemplo, sus cuentas en Facebook y ya tenía fotos y es de pero yo nunca he estado aquí. Y es que tus amigos y amigas y familia ya, ya te habían etiquetado. Maruchana dice yo estoy en cuarentena por los que ya tienen que salir. Pero si, si te puedes encerrar, aprovecha. Eh, ahora se dice que al final se retractó de haberlo escrito cuando creen que en realidad se retractó por pena y las malas reseñas. Puede ser, no sé qué chido. Es que también el, el publicar cosas hoy es publicar a un foro muy activo. Todo el mundo tiene la atención que recibía Madonna en los noventas. Entonces eso eso para muchas personas no, no funciona. Eh, Fabián dice el cubrebocas va a quedar eh, con suerte se va a normalizar su uso post pandemia. De hecho, si lo piensas, Fabián, los asiáticos usan el cubrebocas como parte de su cultura estándar desde hace mucho tiempo, porque han estado enfrentando estas cosas desde hace rato. Eh, Carlos Corni dice cómo crees que será el mundo cuando los millennials tengamos 60 años? Bueno, para mí eso es dentro de 22, así que no lo veo tan lejano, pero también hace 22 años donde estaba yo. Cómo será el mundo? Eh, definitivamente algo va. Venimos. Estamos en puerta de un cambio también cultural inmenso, inmenso. Y esto también va a definir nuevas generaciones porque vienen los traductores universales que digamos que no funcionan al 100 funcionan al 95. Cuando tú tienes un traductor universal que funciona tan bien que puedes ver cosas de modos fluidos, pues genuinamente comienzas a romper barreras de que consumes. Yo últimamente he recibido a muchos seguidores en mi cuenta de Twitter que cuando me escriben, me escriben en inglés y voy y miro y no hablan español. Es que le están dando a traducir tweet a todas las mamás que yo publico y entonces me queda el wow. Claro, pueden leer mi cuenta de Twitter. Así esté medianamente mal traducida en muchas ocasiones, porque más el traductor que usa Twitter es pésimo. Ahora súmale que tenemos la tecnología de los deepfakes de reemplazar tu rostro por el de alguien más. Imagínate, si sumamos la tecnología del traductor inmediato con la tecnología de la síntesis de voz, con la tecnología del deep fake, tú podrías a este video decirle traducir al alemán y verías mi rostro con mi boca decir las mismas palabras, pero en alemán y eso despierta muchas dudas. Pero eso quiere decir que entonces el día de mañana mucha más gente va a ver a Yuya porque no tienen que aprender español para ver a Yuya. Y eso quiere decir que todo el mundo que produzca contenidos va a competir contra todo el mundo. Alguien haciendo videos en Arabia Saudita puede ser más grande que cualquier persona en Estados Unidos sin importar. Me explico, eh, o el cómo negocias con gente. O sea, va a cambiar la cultura cuando se acaben los cuando los traductores sean tan buenos que se acaben la, las barreras de idioma. Prepárate para un boom cultural inmenso, porque de repente capaz y los mejores youtubers del mundo están en las Filipinas. Igual y ya están ahorita, pero como no están publicando ni en inglés ni en español, no son tan populares. Entonces eso también va a ser un tema. Dice tu voz tal vez suene rara. Puede que sí, puede que no. Eh, dice eh, Irene, es que el poema usaba moco para escribir un moco vid. <risa> eso no tendré nostalgia vas a <risa> es verdad eh, dice Pilar te recomiendo Toberts eh, ha hecho poemas sobre el COVID y la cuarentena eh, dice que todo el mundo debería de ver a Yuya bueno Yuya de hecho es la mujer youtuber con más suscritos del mundo de paso, pero como sea capaz y sí crece, no eh, dice Ángel qué opinas de Google site? No, no conozco bien Google site, pero es un blog moderno eh, sin pero cuando sea en texto, la verdad es que la gente hoy en día la gente consume más cosas en, en audio y en video que en texto. Yo creo que porque se requiere de mucha más atención sentarte a leer, eh, pero bueno, si sí, justo dice Lix, lo bueno ya se puede leer en varios idiomas. De acuerdo, tengo un video largo donde hablo acerca de eso. Es bien divertido porque la gente que está estudiando traducción, idiomas, esta interpretación, todas estas cosas que, que relacionan con el entender palabras. Eh, la verdad es que, pues qué les digo, para, para hacer una broma innecesaria, está escrito en la pared que, que esto va a pasar por un cambio muy drástico. Yo no quiero decir que se van a acabar las necesidades de las personas de aprender idiomas, pero eh, cuando la computadora lo hace, eh, es como, o sea, sí si va a ser un cambio drástico. Eh, hace nada, de hecho, es más, a ver si lo encuentro, Google Hieroglyphics, eh, creo que publicaron eh, un traductor de, de jeroglíficos, esto literal, 15 de julio, esto fue Um, y entonces esto suena raro, pero pues primero que todo, ¿qué quiere decir? que un, es más No sé si se han dado cuenta. Cada que yo entre un website que está en inglés, yo le doy traducir a español y esto es lo que les muestro a ustedes. ¿no? Entonces esto ya lo está aplicando. Yo. Pero bueno, Google hace un traductor de jeroglíficos con tecnología de inteligencia artificial. Esto, esto como propuesta es la cosa más valiente que hay mucho tiempo. porque Primero que todos los jeroglíficos no son como así, como de los jeroglíficos de una persona. Depende del artista, depende del lugar, depende de la época. Los jeroglíficos de una cosa no tienen que ver con los jeroglíficos de otra cosa, pero la inteligencia artificial va aprendiendo cada vez. Y entonces ya hay un medio traductor que medio funciona eh, y es raro porque a ver, han jugado el juego de qué canción es esta con los emojis. Ahora imagínense con una inteligencia artificial juegue eso que ustedes les pongan una serie de emojis y diga ah, estás este, cantando eh, Michael Jackson, no? Y, y eso implica que la computadora está haciendo inferencias muy complejas a base de ver imágenes que de cierto modo también es lo mismo que leer texto, no? Pero bueno, entonces esto eh, de cierto modo, eh, pues nada, es, es como el, el, el lo, lo presente que se va a volver esto. O sea, la verdad es que yo, yo, esto yo lo veo volviendo a la pregunta de cómo a la generación millennial. Tenemos que sobrevivir este cambio. Cultural y a ver si eso no rompe a la generación millennial, porque capaz si la generación millennial se pone bien boomer al de repente sentirse en competencia con este, personas surafricanas o, o con gente eh, francesa, saben? Como que ya, ya, ya sucede, pero pues cuando cuando está ahí tan presente que de verdad te digan, no es que animal político lo escriben todo en Italia, saben? que Este sí, pues ahí están y pues nada, escriben en francés, pero pues lo leemos acá en español y dicen, What? Pero bueno, este. Eso puede ser. Aranza dice, he visto traductores de japonés que son este, eh, lingüistas de hobby. Ah, bueno, que de paso hay una cultura muy chida de, eh, de gente este, que antes se dedicaba a hacer subs de, de, de animes y demás. Pero bueno, eh, explican estructuras gramaticales con jeroglíficos en hilos de Twitter. Ándale, eh, dice eh, Miriam, argentinos reemplazados por las nuevas tecnologías. Sí, yo es más, lo voy a decir como lo he hecho 100 millones de veces. El mejor chofer de Uber no es el que evita el Waze. Y tampoco es el que usa el Waze solo y exclusivamente. O sea, si el Waze dice maneja por un barranco, se avienta. No, el mejor chofer de Uber es el que usa Waze, pero cuando hay que confiar en sus instintos, toma sus instintos. O sea, Waze es parte de su equipo, de su como eh, herramienta de decisiones, pero también hace inferencias. Esto de paso se ve estadísticamente en el ajedrez freestyle. Hay ajedrez con computadoras, hay ajedrez sin computadoras y hay ajedrez de computadoras. Los mejores puntajes los dan los cyborg, las personas que usan a la computadora, pero cuando hay que hacer uso de creatividad o algo así, se van y que la computadora recalcule y listo. Entonces lo mismo con las tecnologías nuevas. Si algún día tienen duda de güey, me van a reemplazar, piensen cómo se puede envolver la tecnología a ustedes para lo que sea, lo que sea que hagan ustedes. Si ustedes hacen, si ustedes tejen, y dicen, ahora hay máquinas que tejen por mí. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que a las chambas que consiga las hace la máquina? Y luego yo le añado unos detallitos para que sean súper chidos. Entonces son hechos por máquina por tres pesos, pero como tienen detalles personales, es personal. Toma, listo, vámonos. Y entonces no, no nos clavamos en, no, no puede ser que ya existen máquinas, ¿no? O sea, digo, este eh, robot, eh, eh, robot, pero onward. Este aquí está. Esto es, esto es un viejo video, pero pues de todos modos para que entiendan, no sé, esto es un robot que dibuja en las paredes, no? Y entonces piensen ustedes cuántos eh, eh, murales, cuántos menús de restaurante, eh, cuántas, eh, no sé cuántas cosas que hay. Tienen, tienen las plumitas este, y pues lo pueden dejar ustedes allá que, que haga sus eh, sus labores desde, desde, su, desde su teléfono, no? Eh, que, que esto es el trabajo de artistas, me explico. Pero pues ahí tienen a su robotito que va dibujando, no? Entonces, pues esto, esto, estas cosas ya existen. Entonces, si ustedes pueden volverse parte de la tecnología, entonces ya dicen, pero se panica el cliente, ya me secuestro, eh, dice el X, pero si sí están clonando las lechugas, los chinos eh, dice Ashley. ¿Qué opinas de The Arrival? Eh, de la película que habla acerca de cómo cuando la gente aprende un idioma, entonces logra cambiar su percepción de la realidad y en The Arrival. Eh, a ver, vamos a explotar eso un poquito. The Arrival. No sé cómo se llama en español, de paso, irónicamente, para lo que vamos a discutir. Es una película de ciencia ficción muy bonita que se llama La Llegada, eh, que cuenta del cómo llegan unos aliens que con quien no nos podemos comunicar. Entonces les voy a decir algo acerca del idioma. El idioma existe no solo porque existen las palabras y las letras, sino porque tenemos contexto. Una cosa es aprender a jugar cartas y otra cosa es jugar cartas. Si yo me siento con ustedes y les explico las reglas del póker, tienen que ser personas muy enfocadas para luego aplicarlas como dicen las reglas. Y aún así se los prometo que los mejores jugadores de póker o las mejores jugadoras de póker todavía y juegan con un buen de inferencia. De, vamos a poner esto que no necesariamente está con las reglas, pero vamos a moverle ¿no? y, y digo mejores como de casa. Me imagino que a nivel torneo tienes que adherirte a las reglas, ¿no? pero bueno, el caso. Entonces hay mucho del idioma que tú entiendes porque lo entiendes. Cuando tú comienzas a jugar cartas, no es sino hasta que comienzas a jugar que aprendes. Ah, es que eso es esa regla Ah, es que eso es lo que entonces en el idioma también hay mucho de esto hay una cantidad ridícula de reglas que existen porque existen y las seguimos replicando um, y entonces el tema con eh, Arrival es que nos cuentan eh, que llegan estos aliens y el problema es que si bien hacen los dibujos, es bien difícil de entender porque nos hace falta el contexto. Y el problema es que a veces para entender el contexto tienes que tener vivencias, experiencias de vida. Para entender el miedo tienes que haberte asustado alguna vez para entenderlo. Me explico eh, y hay gente que lo investiga desde el bueno. Voy a ver cómo me asusto para poder entender de qué están hablando. Eh, ese tipo de cosas. Hay gente que mira, te trae estos pensares. Entonces, si aprender a hablar implica cambiar el cómo piensas en The Arrival, hacen una propuesta súper bonita donde dicen tan pueden cambiar el cómo piensas al aprender un idioma, un idioma que irónicamente es circular, entonces podemos cambiar el cómo procesamos la realidad, que me parece una o sea desde la ciencia ficción muy bonito, tan cambia el cómo procesas la realidad que al aprender el idioma también cambias el cómo procesas el pasar del tiempo. Y entonces eso es el, el, el especial de la película. Lo que te dices llega el momento donde el tiempo ya no hace sentido, pero ya que el tiempo no hace sentido, ahora entiendo el idioma. Me parece una peli muy bonita de paso por eso. Este eh, espectacular. De paso, la llegada dice Karina, gracias. Va a ser, dice Vamos a unificar los idiomas. El segundo, el siguiente paso natural va a ser crear una torre al cielo. Al revés, yo creo que vamos a tener idiomas súper locales y las computadoras van a unificarlo por nosotras o nosotros. Entiéndase, tú vas a hablar con tus amigos en lo que sea que te hayas inventado, pero eso ya es suficiente para que la computadora diga. Ah, quiere decir eso un poquito como cuando los niños chiquitos comienzan a hablar con palabras muy internas. Digo chiquitos como a veces gemelos, por ejemplo, o que crecen juntos y, y entonces los adultos no entienden de qué están hablando, pero entre los niños sí se entienden. Si hay una computadora intermedia que te dice es que lo que está diciendo es que tiene hambre. Eh, así, no más bien lo que vamos a tener son muchos idiomas. Eh, dice eh, ¿qué bueno que lo que te tenemos a externar a la pandemia es algo difícil de qué hablamos. Eh, dice algo Roger. Este o eh, menos eh, dice una parte de la generación, pero siempre hay otros que se adaptan a oír a los jóvenes. Claro, sí, total. Dice Dan, eso también es un discurso posmodernista según la psicología social. Qué chido, creo que soy posmo. Ángel Michael Boria eh, dice creo que el traductor será más un diccionario dentro de 100 años. Puede ser. Um, y dice, Lico signo simulando mientras veo roja. ¿Cómo sabes que roja no es simulado? ¿Cómo sabes que esto es en vivo? Te dejo esa pregunta, pero bueno. <risa> Vamos a ver qué más había por ahí. A ver qué está diciendo Roger. Eh, de paso, dice Vivescapes eran cuánticas. Puede ser. Este, eso es verdad. Eh, pero bueno, Lix dice, eh, peor, hay un problema entre culturas. Algunas veces nos aceptan. Eso es verdad. Eh, Luis García dice él eh, la pedagogía del oprimido de, de Pablo fregui tus teorías y pensamiento sobre el oprimido y el opresor son correctas qué chido de saber que alguien formal habló de eso, yo aquí que soy una inventada, pero me gusta porque fingir antes que fungir fake it till you make it Ángel eh, Boria dice, puede ser que con futuro no tengamos la necesidad de un traductor fijo y lo usaremos como diccionario, puede ser Um, y dice Luis, entendí completamente lo de The Arrival cuando la realidad son distintas en dos idiomas como enfer enfermerse en español, en inglés. Sí, de acuerdo, ándale. Muy chido, muy chido. Arrival es una propuesta espectacular. Si quieren investigar más, esto cada que hablo de idiomas tiene que salir a luz. No hay de otra. Eh, este, si quieren investigar más, aunque tengo que tener ten, ten un pequeño entendimiento de Star Trek, eh, búsquense un episodio de Star Trek que se llama Darmok. Eh, Darmok es un episodio. Eh, que sucede. episodio eh, se, se, se publicó en 1991. Imagínense eso, eh, pero yo sé que he hablado de esto, pero igual lo voy a volver a contar y el cuento es que se topan en Star Trek con un eh, personaje que habla con las palabras correctas, pero no tiene el contexto y es espectacular. Es de las propuestas. O sea, en cuanto al entendimiento del lenguaje, me parece tan bonito de vivir y de ver. El cuento es eh, llegan, se encuentran en el espacio y le dice sabes qué este eh, 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 Darmok y Yalad en Tanagra. Y de ¿qué? qué? dijiste? Bueno, Darmok parece un nombre y Yalad parece un nombre pero Tanagra Qué pasó en Tanagra? Entonces el caso es que a lo largo del episodio tienen que negociar el cómo se obtiene ese contexto y el modo en el cual el personaje, les estoy pues, spoilerando cosas, pero igual si, si se dan chance de verlo, el modo en el que el personaje este, le enseña el lenguaje al capitán es no por enseñarle el lenguaje, sino por compartir una vivencia. Entonces, como hablan por analogías, es como si yo les digo a ustedes, Romeo y Julieta, eh, eh, Romeo y Julieta en el balcón. Si ustedes nunca han escuchado de Shakespeare, pues que no entiendan qué acaba de decir. Y yo lo que acabo de decir es enamorados o este, confesión, soliloquio, muchas cosas, no todo el contexto que viene detrás de Romeo y Julieta en el balcón. Eh, Ofelia en roja, no este Ofelia cuando se acaba roja y capaz de dice a ah, Mimo saben todo eso, como que es nomás tener el contexto de las cosas. Eh, entonces es un episodio muy bonito porque lidia con el, el hecho de tener contexto y lo más cabra es que por eso es por eso que me gusta este episodio en particular. Es que cuando acabas entiendes a los güeyes. Cuando arrancas el episodio, estos aliens se echan una, una letanía de, de palabras y frases y que tú dices que están diciendo. Estás igual que el capitán y cuando acaba el episodio, entiendes que quieren decir. Es, es ridículo, es, es muy bonito de vivir, pero tienen que ver este. Entonces se lo recomiendo también. Y, y, y de paso, una vez vi a alguien en un foro que estaba contando esta misma historia y alguien le dice ah, como cuando te explican de dónde vienen los memes y qué significan. Si tú no sabes qué significa un meme, te va a pasar por encima. Ay, el, el niño ese que se cayó. Sí, pero ya güey, ya pues no, pinche pendejo. Saben como que, como que si no entienden de dónde vienen los memes, lo que significan. La verdad es que entonces no hay contexto y decía así es la cultura de los gifs. Hay gente que ya no está usando el lenguaje, sino que está usando memes y gifs. Y si lo piensan, esto es un lenguaje de por sí. Y es una lástima que la gente del ámbito lingüista generalmente no le dé tanto aprecio al que nos comuniquemos con memes. Si yo les muestro un meme de la mujer que está llorando problemas de primer mundo con algún mensaje, ya van a tener contexto de eso. Lo impresionante es que si yo me llevo ese meme a Japón sin saber Japón y sin saber español, vamos a comunicarnos cosas. Entonces es muy bonito. Este dice eh, David tan solo la forma en la que escribimos cosas en inglés, y español, nos prepara de manera diferente para la vida. Si sí. miren, dice como cuando le enseñas un meme a tu mamá y te pregunta dice quién es Sí, de, eh, o, o para que entiendan cuánto puede influir el idioma en cómo pensamos en alemán, las llaves. Son eh, llevan pronombres masculinos del Schlüssel y en español llevan pronombres femeninos la llave. Eh, y hay un estudio por ahí que topa eh, justo que eh, eh, el cómo la gente describe las llaves. O sea, es un estudio formal y dice que la gente en Alemania, cuando habla de una llave, le asigna valores masculinos. Es fuerte, rígida, sólida, indestructible, no cosas que, como que son como de estos valores eh, con género y cuando las. Eh, las, las personas en, en los países que hablan, que hablan español hablan de la llave van a decir cosas como eh, brilla eh, eh, no eh, como para escribirla van a, van a usar cosas que son más como tildados no hacia la fuerza sino como hacia lo, eh, lo sensible eh, a lo no como cosas que podrían ser como desde el género desde lo que es estereotípicamente considerado de la mujer es bien impresionante y solamente es porque se dice la llave y no el llave pero bueno eh, en fin Dice Mariano, Noreste, hay juegos de adivinar el título de la película con emojis. Ándale. Eh, Bruno Díaz, quien no está salvando Ciudad Gótica, dice eso también está interesante. Dice Sam, eh, acaba de llegar, hoy es lunes, hoy es lunes, si quieres que sea lunes. Eh, Jessy, te, te pasas gracias por estar acá. Fer dice, va a comenzar a hablar así con puras referencias de Drag Race. Te lo súper prometo que si te topas con gente que ha visto Drag Race, te vas a poder comunicar. David Nook dice tan solo la forma en la que escribimos cosas en inglés en español. Exacto. Y dice eh, Javier, pero escribir o leer por la cantidad de caracteres, como hablar con, eh, Fabián, dice cómo hablar con cualquier persona yucateca, es otro idioma por su propio contexto. Sí, de acuerdo. Y, y literal es otro idioma si están hablando ¿no? en maya. ¿no? Eh, Eduardo Paván dice cómo decir F, F, exacto. Cuando no F, ¿qué quiere decir F si no tienes contexto? No. Un buggy dice es lunes, es lunes y si quieren que sea lunes. Ángel eh, Boria dice es como en inglés y en español. Muchas palabras tienen géneros distintos, son otros de acuerdo. Eh, <ríe> dice menos que es lunes, ya no importa el tiempo. Exacto. Bueno, más a sumarme dos segundos porque voy a ir cerrando. Perdón, Boni Unia se suscribió y dice te extraño, eh, te extrañé el pasado lunes. Saludos, gracias por estar acá. Fue hace una hora tu suscripción y hasta ahora te la celebro. Pero pues mira, gracias. Piñas para ti, de verdad. Triprex también dejó unos beats. De verdad, muchas gracias. Voy a ir cerrando el show. Eh, creo que eh, eh, ha sido suficiente transmisión por hoy. Llevamos 3 horas 28 minutos y, y con esto gracias por acompañarme. Gracias por estar acá. No se pudo transmitir a YouTube. Voy a tratar de recuperar esa transmisión de un modo u otro. Voy a subir esto como un editado. Ya saben cómo es, pero es una lástima que nada no se pudo hacer y a ver qué hacemos para que en el futuro no suceda así. Pero bueno, Dan dice todo es contextual. Exacto. Quiero también darle un agradecimiento especial a la gente chida que me está apoyando desde el Facebook. Gracias eh, a Angel, justo eh, por dejar tu amor. Pemonel en Dice, me estoy mimiendo. <ríe> ya, ya, no te preocupes. Re, eh, Raciel Dante también dejó Stars. Muchas gracias. Marcos Saucedo también dejó Stars. Gracias de verdad por apoyar y demás. Le dice, claro que son acentos diferentes entre culturas. Harán, dice, un stream de 12 horas. Hay que ir al baño en algún momento. Entonces podría ser de menos de 12 horas. Lo apreciaría. <ríe> Pero bueno. qué eh, dices ¿qué opinas del cierre de cines? Quedémonos en casa o vivamos de modos seguros. Y el cine, yo creo que hay algo que hablar. Yo, la neta, yo creo que si algunas películas las publican, en modo digital sería un hit, no sé, en fin, pero bueno, en fin, ojalá y, y, y superemos esto pronto, pero por ahorita la verdad es que si abrir los cines implica que más gente se va a enfermar, no me parece tan chido, pero bueno. La dice la hipótesis de Zafir World. exacto, es, es como si me leyeras la mente, pero bueno. Dice Choc: nos falta un Roja Daily, anda. Marco dice termine de trabajar en tres horas y 27 minutos, qué chido, qué bien. Lisbella dice: Te interesa por YouTube y olvidé que estaba en Twitter. Qué horror. La verdad es que sí, más bien este, YouTube no quiso. hoy. vamos a ver cómo solucionó eso. Estoy un poquito preocupada porque genuinamente no sé qué hacer, dado que mi canal ya no tiene el cómo transmitir. Bueno, 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 en fin, Felipe Meneses dice: En francés, el coche se dice la voiture. No me extraña que los Renault sean tan delicados y femeninos. Ándale. Wow. Felipe Meneses, qué chido verte aquí. Gracias. Diana Reyes dice que del semáforo nacional es funcional, es completamente infuncional, genera demasiada confusión y que entiendo que está chido tener granularidad, pero no tenemos la capacidad de comunicación para que la gente esté al tanto del semáforo el día, no? En fin, la verdad, verdad eh, es que eh, de todos modos el semáforo existe porque estamos enfrentando una cuarentena que colapsó, colapsó, o sea, la gente ya de plano dijo ya, ya no, no puedo. Y entonces pues ni modo, no. También, o sea, no, no quiero culpar a la gente sola al salir durante la cuarentena, pues a veces es una obligación y entonces nada. En fin, eh, dice Ren, la primera vez que te escucho después de tanto tiempo leerte. Muchas gracias de leerme. ¿Dónde me lees? <risa> ah, bueno, en Twitter, claro. Sam dice: hay montones de películas que seguro no han visto. Quédense en casa. Es verdad. Isabel dice: ¿Qué pasó en YouTube? Me reportaron. Al parecer es algo que está pasando mucho. Eh, vi hace nada a Fernanda Guerra tuitear de cómo estamos entrando en época. Creo que este eh, bueno política o, o prepolítica porque vienen elecciones y decía Fernanda, se nota que estamos entrando a esta época porque de repente se triplicaron la cantidad de bots en Twitter. Puede ser parte de eso, no? Pero como sea, de todos modos este show a mí no me detienen. Entonces muchas gracias por estar acá, gracias por acompañar, gracias por ser parte de esto y vámonos dos segundos a platicar de ustedes. Dicen en 93 bots baneadores sí. saben por qué existen estos? O sea, porque tumban videos. Desafortunadamente esto ahora también es ley en México, pero el tema es que existe una ley que es tan vieja que se llama la ley de derechos de autor del milenio digital. Y de hecho se escribió en el 96 y entonces según la ley de derechos de autor del milenio digital, el Digital Millennium Copyright Act, si tú estás transmitiendo algo, publicando algo que puede que tenga derechos de autor, y llega una persona y dice, hey, tumba eso, que puede que tenga derechos de autor, entonces YouTube prefiere tumbarlo y luego solucionarlo. Cuando no se hacían streams, pues vale gorro, es de, pues sí, tú el video, no, ah, ya, ya lo arreglaste, listo. Hoy en día que vivimos en esta economía de la información así, obviamente hace mucho daño porque es el show, es de, güey, me acabas de tumbar mi show, güey. No, se acabó. Pero... Eh, yo tengo un proceso para ir a decirle a YouTube: No, eso que tumbaste, pues no es. Entonces ahora tengo que ir y llenar eso para decirles: Güey, me lo quitaron injustamente um, y voy a proceder por ahí. Pero como sea, ahorita, por ejemplo, justo para entrar al, eh, al Temec, México acaba de legislar eso también, que, que se puedan tumbar contenidos por a, amenaza o abuso de temas de derechos de autor. Eso es bien preocupante porque el gobierno mexicano lo cacharon una vez haciendo uso de estas herramientas de tumbar contenidos para a, a, ejecutar real censura. Entonces da mucho miedo que ahora si esto es ley mexicana, no solo te puedan censurar, sino que te puedan así apretar las tuercas con la ley de derechos de autor para hacerte más daño injustamente, siempre y cuando eh, tú estés publicando cosas que no les gusta y mucha gente se asustó con eso. Vayan a la página de Salvemos Internet y lean de todo esto, pero desafortunadamente pues, esto ya se votó, ya existe, ya así vamos a funcionar eh, y como sea por eso, eh, cuando los trolls se organizan, es muy fácil tumbar contenido porque están abusando de la ley de derechos de autor para tumbar contenidos, ¿no? Y eso me pasó y no es la primera vez que sucede, pero yo por eso transmito a varios lugares, estamos en vivo en twitch.tv de of Course, gracias a gente de twitch, a la, en facebook.com de of Course, con quien de paso estuve hablando hace muy poquito eh, para solucionar también temas justo de, de nada de esto, de protección a las, a las diversidades. Voy a volver a hablar con la gente de YouTube, eh, quienes me han estado dando apoyo. Yo sé que no es el equipo de YouTube, es el sistema de YouTube que está hecho para favorecer el sistema de derechos de autor. Entonces quiero dejarles, soy presente porque ya vi que hay gente tuiteando. De eh, pinche YouTube, ¿no la verdad es que ojalá hicieran más. O sea, está chido gracias por poner la queja. Solamente eh, quiero dejar ahí como me han dicho que las personas del equipo de YouTube están siempre presentes o oh, bueno, me han dado mucho cariño y yo soy una youtuber y no, no tengo botón de decirme, me explico. O sea, soy una youtuber chiqui, entonces agradezco mucho que hasta me ayuden, pero como sea, eso fue lo que sucedió y pues de todos modos se subirá el video y si te vuelches recién conocerte, qué te sucedió, te bajaron el stream, me bajaron el stream, pero pasa mucho. Como soy una persona muy visible y del mundo LGBT pasa mucho, pero aquí estamos. De todos modos, miren, seguimos en vivo en las otras plataformas y eso hay que celebrarlo de modos muy posmodernistas. <ríe> pero bueno, dice Pupurino, ¿quiénes y otras plataformas? Cuando hay Twitch, exacto. O menos dice me gusta más Twitch. Vamos a estar en todos lados porque el día de mañana nunca sabes. el Carmen dice por donde recomiendas más que te veamos Facebook, YouTube o Twitch. Yo soy genuinamente más parcial a Twitch. Eh, Twitch tiene herramientas de moderación muy bonitas. La calidad de video me han dicho que en Twitch se ve mejor, Um, pero Facebook, por ejemplo, pues es fácil y es más, hay gente que tiene acceso a Facebook porque su, prop, su ex, eh, plan del celular, por ejemplo, se lo deja. Entonces ustedes elijan donde más les guste. Lo importante es que nos veamos. Gracias por estar acá. Llega un chingo de gente, entonces también aprecio mucho eso. Por supuesto, dice Redix en Mixer. Mixer está cerrando F para Mixer. <risa> lo vas a seguir diciendo cada vez que comenta alguien. Sí, exacto. Todas, todas menos Mixer, a menos que sean bien, bien, bien. Este eh, 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 que les guste el peligro, no? Pero bueno, Víctor Frankenstein dice ya no me dijiste eh, si habías visto sequest. No, no la he visto. No he visto sequest. Estoy loquísima porque me encanta la propuesta de sequest. Parte del motivo por, por el cual me gusta Star Trek es porque eh, soy muy fan de las negociaciones entre submarinos. Soy fan de las pelis de submarinos y descubrí que existe sequest. Para mí fue wow. Entonces este, la tengo en lista para ver prontamente. Pero bueno, en fin, eh, dice este. Eh, cha -cha Mariana, habría que desbordar el algoritmo de YouTube? Sí, miren. Si les sobra tiempo, cuando vean mis videos, denle like, que eso siempre ayuda para que YouTube vea que mi canal es ¿saben? no pasa nada. De resto, la verdad es que en últimas con que estemos acá está chido y yo ahorita voy a ver cómo destrabo eso. No se preocupen qué caminos hay y, y cómo está la gente del equipo de YouTube de México. Hay con quien hablar. Y si me dice, me dicen que en Twitch una vez eh, que te dan el partner no te permiten hacer multistream, por lo menos ya no las nuevas cuentas, las que ya tienen años no tienen ese problema. Si los nuevos acuerdos de partner eh, no permiten hacer multistream, eso no quita de paso, lo que quieren, eh, eh, Jesse no es que, a ver, el, es que quieren que no uses una plataforma para promocionar. Entiéndase, lo que no quieren es hacerte partner para que luego tú transmitas en YouTube y luego vayas a hacer un canal en Twitch para decirle a la gente, vengan a verme en YouTube. Mejor dicho, lo que les llega al corazón es que tú los uses para promocionar otra red social si tus contenidos no son de esa red social. Sabes, como que también hay, hay que entender exactamente qué es lo que eh, busca la red, que, que tus contenidos vivan ahí. Pero no está de menos que puedes transmitir un día en Twitch o en YouTube. Es no, como que también. Eh, y si sí, es verdad que los contenidos, los, los acuerdos cambiaron. Yo honestamente soy partner eh, eh, desde hace rato y he platicado con la gente de Twitch acerca de transmitir en varios lugares. Sé que ven mi show, entonces Espero no estar rompiendo reglas, pero no ha pasado ¿no? Y, y nadie me lo ha comentado. Entonces está chido y agradezco mucho que pueda hacer eso. De todos modos, eh, yo prefiero transmitir a varios lugares, así sea como backup. Ustedes no lo saben, pero yo transmito a un par de canales este, eh, que, en, que están todos en privado para que el video quede en backup. Entiéndase, si de puro chance nos tumbaran ahorita de todas las plataformas, menos una o, o, o se corta o algo así, tengo ahí un canal donde acabando el show puedo ir y bajar el video completo y es mi backup. ¿no? ¿Qué les digo? Uso la nube. Eh, Alejandro Rivera dice, yo creo que la generación milenial aprendió de modas, sufrió la adolescencia, solucionada todos los creadores de memes que eh, aprendió de tecnología. Gracias al emo, influimos en la música, moda, cambios sociales. Gracias al internet, ¿eh? yo creo. Yo creo que gracias al internet se pudo tener tantos cambios culturales rudos. Pero bueno, como sea, eh, dice Carlos Rip, Mixer 2020. Sí, total. Ya se acabó Mixer, ya se acabó Lazo también. Pero bueno, saben que muchas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias por ser parte de esto. Eh, quisiera este, eh, nomás dejarles aquí como un abrazote especial. Pregunta Sam: ¿se pueden hacer podcasts en Twitch? Eh, yo hago esto, yo transmito. Se ve esto y luego descargo el video, extraigo el audio y lo subo a una plataforma para hospedar el audio como tal cual. Ahora, cuando escuches el podcast, obviamente vas a escuchar como y ahora como podemos ver en la gráfica es de yo okay, que estoy escuchando cosas, no obviamente, la gente que escucha Roja Mi Corazón. Gracias por estar escuchando este show, um, pero no es lo mismo, no? Pero sí, claro que puedes. En fin, dice Carlos como. Eh, eres muy maquiavélica este, eh, Tengo muchos años haciendo esto Entonces más bien eso es lo que pasa Pero bueno, gente bonita, gracias por estar acá Gracias por ser parte de esto Desafortunadamente no puedo leer todos sus nombres chido Porque, porque, la, porque sobre todo Facebook no lo permite Pero quiero darle un agradecimiento súper, súper, súper especial A la gente que me apoya en todos los espacios que se presta para apoyar Comenzando por la gente que está suscrita en el Patreon ¿Qué es el Patreon? Patreon es un lugar donde pueden apoyar a sus artistas independientes Yo tengo una página de Patreon eh, Donde eh, se pueden suscribir Y justo el tema aquí es que este dinero es independiente de plataformas. Entonces, eh, si algún día o sea, tenemos que cambiar y no sé qué, ese dinero sigue llegando y lo aprecio mucho. Eh, no es necesario todo el contenido que yo subo, es, esto es de verdad que son abrazos financieros. Yo tomo ese dinero y lo reinvierto en que las cámaras que se vea chido, eh, en estar, me explico, que el internet esté bien, todo eso. O sea, la compu, todas estas cosas vienen de sus donativos. Rojas, si ven los primeros episodios, de eh, hecho de modos muy precarios a comparación de la joya que soy gracias a que ustedes me han apoyado un chingo. Pero bueno, eso es Patreon. Gracias por uh, apoyar y unirse desde el Patreon. Y de paso justo. En eso le quiero dar un abrazo a Arturo Alea, a Ana Navarro, analógicamente Aflicta, Ignis 13, Francisco Gudinia Trini. Eh, vi que se suscribió dos personas más y prometo que el próximo show este, es más. Vamos a buscar a ver si todos podemos solucionar esto rápido eh, para ver quién más se suscribió ahorita al Patreon para no más leer sus nombres y, es, y gracias por ser parte de esto de verdad. Um, y pues bueno, también a la gente chida que está suscrita desde el YouTube, que pobrecitos, eh, hoy no pudieron recibir contenido de YouTube y entonces en eso me disculpo profundamente, la, la verdad es que eh, prometo que el contenido lo subo a este... A YouTube de todos modos, pero no va a ser en vivo porque no pude. No, no me dejaron los toros ni modo. Pero bueno, un abrazo a Javier Tavia y a Choc Cuevas, quienes se suscribieron al Patreon también. Muchas gracias de por ser parte de esto. También un apoyo eh, eh, súper especial eh, lo que me dejan ustedes. Pero bueno, también mucho corazoncito, mucho amor para Jenny Ramírez, a sus Dionisio Ana Velasco, Gibran López Nahuatl. Nahuatl no, Gibran López Nahuatl, a Lu, a Mike Lugo, a Dash Rockman, a Ale Galván, a Lucio Delira, a Jerry Lima, a Vicky Núñez Paez, a Perruno H, Cat Jesse, Jesse, lo máximo, a José Cortés, a la mejor pastela de la mejor Cocoa, Amar Valentina, o sea, pastel de cocoa, Amar Valentina, Sam Silva Flores, Marisol Rodríguez, Dali Herrera, Brenda Sánchez, Yolanda Suárez, Osmar Morina, Laura Lilige, Alejandro Recelis, Maclachi, Simón Ulises Sánchez, tontín a Pablo Muñoz, a André VT, leemos el Lut, Carlos Como, House of Science, Brenda Pérez Lindo, Luis Gutiérrez, Tigres Letal, Animal Maldonadora, Seth Mariana Rom, Galvez, Oscar Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos, Aflita, Jairo Frey, Merchan Arturo Ale, Edgar Rigota, Tatozo, Leonardo Tejeda. Gracias por apoyar desde el YouTube, aunque no estuvimos hoy en YouTube, pero bueno, <ríe> gracias por ser parte de esto. Um, chica dice gracias por el show, gracias por estar acá, de verdad. Eh, Feloga dice, bueno, ese es mi primer roja en vida. <ríe> gracias por estar acá, qué chido. Eh, reciente conocí, me encantaste el instante, gracias por estar. Liz dice, llegué para despedirme, muy bien. Rubén dice, saludos de Rubén de California. Un abrazo californioso. Celobatón eh, dice, mándame saludos y me diste follow en Mixer F. <ríe> gracias, un abrazo, eh, dice el Signo, oigan hipocontriacos del chat, cómo lo han pasado, en esta cuarentena, de a dice, consideras que la aprendizaje, sobre el big data, y el real uso de nuestra información, en las redes, es fundamental, para transformar las, no sé si para transformar la sociedad, pero, pero te va a dar mucha chamba en el futuro, sí, no lo dudes. Eh, de, Anel dice menos odio y más OFE, gracias por estar. Dave, Dave Malto dice saludos desde Puebla. Eduardo Permac dice me encantó el tema de hoy, gracias por estar aquí, de verdad. También gracias eh, que sabían que también se pueden suscribir en Facebook, entonces un abrazo a DC Diz, Morga, quien deja sus amorcitos y cariños este desde el Facebook. Y también a la gente que está suscrita en el Twitch. Eri Frank, Pacachambo, Niunia. Bonwad67, Imray16, Sebacornio, Polaris, jeje, Glanfar, Benfrey, lindo, Garranchita, Lalo, Herrera, Tía Letal, Joe Sauros o Menos, Cowboy, Musicarina, Hígado de Pato y, por supuesto, Caro. Y ahorita que se suscribieron, eh, también Boniunia re, renovó su suscripción de Sora su que este eh, renovó su suscripción. Muchas gracias, de verdad, Fausto, Seturino, Hígado de Pato y Bonwad eh, también. Eh, entonces, gracias por apoyar y ser parte de esto desde los subs. Y pues, por supuesto que también mucho amor y mucho cariño a ustedes por dejar sus amores vía eh, los Cheers o los Beats. Es el icónico que está en Twitch ahí que tiene como forma como un poligonito con eso dejan amorcito a modo de abrazo financiero a Arancha Seisel a Triplex 7 a Erifrank Frank eh, este eh, que dejaste un buen de cariño Ay, gracias a Arancha a Paula Reyes 13 eh, Arthur Artur Mexi eh, a Iga de Pato Eri Frank eh, este Jessy eh, Meligali gracias la neta 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 Veraún, también Garnachita <risa> este está suscrita dice, perdón me, 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 me notificó como suscrita eh, gracias 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 Wisha eh, y a Harvitzak. Gracias por ser parte de esto. De hecho, en.. Eh este en Periscope, o sea, en Twitter también pueden dejar súper corazoncitos, esas cosas que se aprecian mucho, pero bueno, no pasa nada, nada. Eso es obligatorio, pero es chido que lo hagan. La verdad, lo aprecio mucho, mucho, eh, porque todo eso, como les digo, se reinvierte en el show. Un abrazo a Lisbeth Hernández Sanguines, que dejó sus stars en Facebook, donde también pueden dejar su cariño financiero. Ángel eh, Boria, eh, P. Manuel Leiva, que se están mimiendo, a Raciel Dante, Marcos Aucedo. Eh, un abrazo a P. Manuel Leiva, ya te había leído, perdón, a Rosana Moral, Roxana Morales eh, eh, y a Ángel Boria. Ya Aquí estás, aquí estás, aquí estás. Y a toda la gente que le dio share. De paso, también un abrazo súper, súper especial a la gente que este, comentó y dejó su amor desde Facebook. Facebook, desafortunadamente, no me da eh, este, eh, la lista de gente que se conectó, pero un abrazo a Libia Santiago, a Michelle Boria. Este, un abrazo a Mariana Oreste, un abrazo a, a Cusi de Q, que siempre estás acá, a Eduardo Paván. Eh, un abrazo, salud, Felipe Sona, por de Carlos, como Kathandal. Un abrazo, Víctor Frank, este irá a, a Alejandro Rivera, duda eh, y a ya te veo de Mato, Jess, eh, por supuesto. Gracias a Pati Pichardo, que siempre es tan bonito verte. Giovanni Medina, gracias por ser parte de esto. Y por supuesto, a toda la gente chida que se conecta desde el Twitch. Ah, dice Maruchana, también estoy mimiendo. Ya vamos a mimir. Marcos Ornio dice, Michael Cerebro, qué mal día de hoy, qué chido. Eh, nos vamos a ver el lunes otra vez por su pollo. por supuesto, claro que sí. Pero no sin antes, darle un abrazo súper especial al <coughs> Eminem Intensifies a Flick, Alison Bass, Andre André Heron, no TV TV Heron Aranza 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 Susu, Uru, a, a Romero, Are 93, hasta 4 con Asten, a, a Azul SLP. Espero que sea porque estás en San Luis Potosí. Haber a una boni 1 B1 o LB1, eh, como level 1, a Chuchu, 59, Commander Comandero, Daniel MXB, a Darwinismo 2, a David Noob, a Dinu, Edgar Altera, Electrical Longboard. ¿Dónde está Electrical Skateboard? Ya se hace falta el luta. Emma Guión Bajo, Corny, Fabi, Ramos, Fit, Fer, Loga, 250199 Gamer, 01, Goen, 32, Harup, Destroyer 942 Herrera MX a Hot Local Mom, que me da mucha risa tu usuario todavía, a Infamusa It's a Javier Happy 01, a Joe José, a K3JRU, a cure Nai Barba, a Lagio Bajo Maruchana, yorks Falso, a Signo, otra vez, yorks Falso, a Signo, Marco Montoya, a Mim 14069, a Micro Juega, Micro Juega, que bueno, juegas chiquito, en fin, a mi sándwich o juegas eh, solamente en consolas pequeñas, a Mune Mune Wen X3, a Nuncio Boría, a Ome, eh, este eh, eh, roca o me hombre uh, o mi voy cabo y a la radio 13 papi, creo purino reviones, recasica rimastino rey ro Roger ya yeah. a diferencia de Roger ya no tanto uh, Ruben Lass, a Rubén, las saúl vides a Samanta, no me das besitos. Eh, espero que todo bonito por allá, Es hora de su que disaster, sweet, hallito, cute. 00, cero, we've universe bien que Vicky Paez, Virgo Pros, B.M. hiller Butcher, MX, Wasser, Wisteria, eh, perdón, Wisteria, Wisteria, Wisteria Ox <ríe> ya, y a Ibeizar. En fin, y a toda la gente que se conectó desde eh, este el Twitter, que también de paso tampoco me da la lista, pero pues voy a tratar de ser un valiente intento rescatarlos de acá. A Reis, eh, Reis a Roja, a IChock, a Danny GnM, a Hostel gradenco Gracias por estar acá, Irina. Qué chido verte ahora por acá, eh, porque YouTube no se puede. Eh, piñas for all mankind, piñas, 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 piñas. piñas. En eh, Nani RPM dice, ¿podría saludar a Jabo? Es Jabo por su 20 aniversario y por supuesto que sí. Un abrazo, arroba a Jabo. Eh, eh, algún día eh, igual y si te interesa eh, emprender eh, Javo en el negocio de los hoteles, te iría re bien. Mucho marketing ya hecho a uh, my info eh, saludos de Run de California. Te había leído. Gracias eh, a Isabel eh, 25 03 eh, 54 Porque tienes ese número en tu cuenta de Twitter, Ana Cristina. Mo, me fue un momento, pero qué opinas de los hackeos masivos de Twitter? No hablé de los hackeos masivos de Twitter. Este y es todo, todo, todo un tema. Eh, Voy a ahorrarme eso. Eh, Ana, para hablarlo en todo un roja, la cultura de la palomilla en Twitter. Es verdad, me salté el tema porque quería justo eh, levantar un poquito más el, esta plática de eh, cómo la palomilla en Twitter no me parece tan sana. Saben, el ser cuenta las cuentas verified. ¿Qué significa que una cuenta sea verified? El hackeo en Twitter despertó esa plática. Si las cuentas verified valen más o menos. Y vean que Twitter defendió las cuentas Verified y no en fin, me dio mucha rabia todo eso. Pero bueno, hay que hablar de eso y prometo que lo levanto después como sea. Ya volvió y más bien habla un poco de, de cómo Twitter todavía ¿cómo no, es, no es más responsable. En fin, eh, Carlos Muñoz dice que con los hackeos en WhatsApp no he visto. He visto que mucha gente ahorita está muy troll con todo. De repente hoy hubo problemas en el Internet porque hackearon una granja de servidores. Me explico como que entonces, en fin, eh, Roberto Hernán dice eh, Ofelia, pero un tweet puede ser porfi Es para un pequeño concurso de qué hablas. Este déjame que ahorita que no esté en show, me asomo a ver qué onda. Y eh, dice Mitzi, Lisette Torres, siempre me sorprende que puedes hablar tan rápido. Eso es un mal de ser colombiana. Víctor, si no la función de su de Facebook, puede con la velocidad. Hablar? A lo mejor es un modo de hablar en cifrado o como modo de mí. Dan dice que quiere mi capacidad para leer rápido. Yo se la adopté a Freddy Vega. Vicky eh, Paz dice que se va a mimir. Gracias. Eh, Ana también va a mimir. Besitos. Gracias por estar acá. La neta, neta. Milton dice que ¿sabes? apenas llega, no te preocupes. Esto va a quedar en pregrabado. De todos modos lo voy a subir. Va a quedar como podcast por si lo quieren escuchar. Estoy en Deezer, estoy en Spotify y estoy en Apple Podcast y estoy también en Soundtrack, por si gustan. Y pues bueno, dice Carlos, como tiene la razón. Imagen, si se mejor por aquí. Vaya, vaya, vaya. Stray Disaster dice, me alegro mucho que te gustara mi hijo Sí, súper sí. Muy bonito. Lo máximo. Pablo Reyes deja aquí un matú. Muchas gracias. Y pues nada, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Gracias por ser parte de esto. Gracias por acompañar. Gracias por todo su cariño y su amor. Eh, y pues nada. Dice Mario que <ríe> le gusta cómo me veo hoy. Hoy me arreglé para este show para que vean. Hoy me arreglé para que me banen. Pero no pasa nada porque todavía se hizo show. Miren, no saben la alegría que me va a dar Ahorita agarrar el pinche show y publicarlo en YouTube para toda esta gente que me quiso tumbar. Mira, aquí está cómo le ves, cómo le ves que me reportaron y aquí está cómo le ves. En fin, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Este dice un no me van en las por las mayúsculas del mimir. Nadir dice salúdame, saludos. Demi mor dice los nombres que nos ponemos en redes sociales se parecen cada vez a los de los cuentos de Asimov un poquito. Natalia Alcázar dice Wally. <ríe> en fin, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. La neta, neta. Muchas gracias. Así que besitos, descansen. Este y nos vemos. Natalie dice: Salúdame, saludos, Natalie. Y de paso, despido o adiós. En fin, bye.